0: Muy, muy, muy buenas noches, amigos de La Coacha. Estamos arrancando este programa número 75 de los cómics de la semana. Así es, ya tenemos 75 y cinco, eh, bueno, tenemos más de 75 programas hablando aquí a la babosa La Coacha, pero de los cómics de la semana específicamente van 75 ya. Es un gustazo estar acá con ustedes echando el chisme, porque hoy vamos, además del número 75 también pues tenemos, este, estamos celebrando Halloween o bueno, de Halloween. Por lo mismo tenemos preparados varias cositas muy, muy especiales, a lo mejor no muchas, pero sí algunas. Y también pues vamos a celebrar con vampiros, con zombies, con mutantes, invitados especiales y mucho más. Quédense el chisme, como todos los viernes, se va a poner bien sabroso. a toda la gente del chat, Adrián Coy, Javier Saurio, el buen Monroy, Axel Alonso, anda también por allá, mira mi buen Axel, ahorita vemos qué onda, Andrés y Félix Farfán, por supuesto a todos ustedes, este, gracias, gracias por estar por acá, y Adrián Coy ya canjeó una, una, una recompensa, si todavía ni siquiera entrábamos al, al show, y el buen Adrián Coy nos pide top 10 de historietas, de historias de terror, ya que estamos en Halloween, entonces, pues sí, sí vamos a, a, a darle... Oye, mucho gusto, sobre todo porque Adrián luego se nos va tempranón, entonces presentamos a las personas que están... Después entramos a un chisme molero bastante sabroso y después nos sentamos las 10, las 10, el top 10 para arrancar, DC, sí, por ahí de la hora. Y se nos va a molestar muchísimo, pero, pero a ver qué opina de esta situación. Mi estimadísimo...
1: Bernador ¿cómo están? Buenas noches, qué alegría estar acá, programa 75, qué que maravilla y ojalá que, ojalá que podamos llegar a los 100 y, y a muchos más. Y ojalá que podamos hacer todo eso que dijiste en menos de 40 minutos. No sé si hay 40 minutos, pero mira, yo espero que
0: hagamos todo el programa en Menos de cuatro horas, ya veremos veremos ah, horas, esto, sí, sí. Ya veo, tres horas
1: 59 y 20 segundos Así vamos a Oye, por, a, por acá en salud,
0: el chat amigo. se encuentra
1: Salud, salud, yo traigo mi, tengo mi vasito de, de Shazam Ay, qué ternura, bebiendo de
0: los pezones de Shazam Muy bien ¿De los pezones? Sí, de los pezones, claro Claro, los que, está lo ¿no? que están en audio, imagínense Mi estimado Axel anda en el chat Pero ¿sabes dónde está también?
2: Anda por acá Hola un, un gusto estar acá en, en este programita que, que promete, promete. No sé, pues, a, <ríe> Andrea, Adrián, ayúden. ya está pidiendo cinco horas. Sí,
1: por el amor de Dios, <ríe> está pidiendo cinco horas.
0: <ríe> Oye, yo, yo nomás voy a decir, sí, no. ¿es, programa, ¿es, el el es un programa es un programa especial, creo yo, y pues mandé una ¿Ven? invitación.
2: ¿Ven? ¿Ven? Va a estar mejor que el de Spider-Man. Va a estar mejor
1: que el de 75 de Spider. -Man. Eso sí, exactamente. Eh, eh, no, no es muy difícil. Bueno, que el 75. Pero, no, pero no nos decía Valentín que los, los halcones y los pergaminos que teníamos guardados, logramos reactivarlos. ¿no? Eso fue yo mandé yo,
0: yo, yo invitación. Todavía no, todavía no sé si, si vamos a tener esta, esta presencia aquí. Yo espero que sí. La <ríe> mandé para
3: allá. <ríe> 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 Saludos, muchachos, gracias por invitarme, gracias a todo el público que está con nosotros. Muy buenas noches, aquí estamos para echar el cotorreo chido en este programa número 75 de, de los cómics de la semana. Muchas gracias por invitarme, Vale. Axel, nunca había compartido cámaras contigo, un gustazo, Bernardo. No, un gusto, así. hermoso volver a estar contigo. Yo y, y con Vale también.
0: No siga, no siga. <risa> yo, yo, yo digo, a mí me da muchísimo gusto que saca mi hermano del alma, mi compañero de mil batallas. La persona que me abandonó estos últimos tres meses, pero que no importa, por lo menos para el 75, año. anda por acá.
3: Un año <ríe> más viejo ya, mano. Fíjate que yo creí que era menos, y ahora que traté de ponerme el día con varios cómics, soy como de cuatro cómics, cinco cómics, ¿Qué, ¿cuánto <ríe> tiempo estás sin leer cómics? De, 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 ¿Qué pasó, maldita sea? Pero aquí estamos, ya este... Que,
1: que de hecho ha sido, no. año, ha sido un año histórico para la industria, al menos en dinero, que a mí lo que me dice es que es menos gente, pero pagando más. Ese es el, el amor que le tiene el fandom al cómic, este, no, la, la industria ha tenido récord de venta este año.
3: Fíjate que de, después del, del famosísimo mame del, del superboy, eh, Superman eh, bisexual, Ajá. que todo el mundo estaba de, por eso se va yendo al diablo, ¿quién dijo que se está yendo al diablo? Las, los números de ventas están incrementando
2: oh. año con año, maldita sea, pero bueno. En fin. Y se están diversificando un montón de otros lados, o sea, ya no son el cómic en la tienda gringa, y en librerías es que electrónicas, hecho... cómic digital webtoon, este, en librerías establecidas es que de hecho esa, esa era el,
3: ese es el gran conflicto que eh, todos estos cretinos de, ay se va a acabar la industria y por eso le están matando no entienden, la el cómic se está vendiendo más en muchos otros lugares con muchos otros géneros, de muchos otros eh, formatos, y eso la verdad es que ayuda muchísimo, entonces qué bueno que, 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 que siga creciendo y que estos cuates sigan viviendo en su madriguera sin, sin, sin leer cómics diciendo que que Superman debería de ayudar a los inmigrantes este, <risa> eh, sin, sin haber leído un cómic que por los últimos, no sé, 30 años, probablemente. Entonces, que les vaya, que les vaya ¿Cómo, bien ¿cómo, y que escuchen
1: dentro de su ¿no? Como un tweet que vi por allí que literal lo titularon Dime que no has leído Superman sin decirme que no has leído Superman. Que sí, no, puso no, un panel de, de, de Superman que eh, no, no él, va, él ayudaría a, lo, a los que están protestando. Él iría y le caería es, putazos a la gente de una vez. Y, ah,
3: básicamente, um, básicamente, es así el, el de Dime que no lees cómics, ¿no? Porque eh, es que. Por Dios santo, es... es, es... Ah, el calladón de Hocico estuvo muy bonito, Valentín. Gracias por, por eso. Lo disfruté mucho. Este... <ríe> Pero yo no, 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 está listo no, para esta conversación, chavos. Esa es la verdad. Ese es es, ¿Eh?
0: ¿Eso es, eso es, todo, <ríe> wey, es que cuando lo dicen... Mira, tú sabes que a mí me cae mejor, Luis. Como, mira, pues,
3: es... A ver, déjenme, déjenme, déjenme. Déjame decirte, como, déjame decirte como, como lo mismo.
1: Context, context.
3: No, déjame decirte lo mismo que le he dicho a él en su cara y que le digo a mucha gente. A Luis lo quiero mucho, eh, como en, en lo personal y como alguien con quien he tenido una relación, lo quiero mucho, pero que no mames, <ríe> o sea.
0: No, yo sé, yo sé, ¿no? pero la, la verdad es que sí fue así como que a mí se me hizo un poquito triste, porque wey, o sea yo, yo sé que te gustan los cómics viejitos y que ya tienes mucho que no les cómics comi actuales, sobre todo superhéroes, no le gustan, no hay bronca, pero ¿para qué opinan, hombre?
3: Acaba pasando de ser tres
0: números, yo fui no, y le, ¿le dije, lo parte, Axel fue y todavía le pone, le Mira, pone
3: las que... viñetas, <ríe> Es que, es que era el mismo problema que tenían cuando estaban en los, en los forasteros, ¿no? Que era de, de, de programa de expertos de cómics que no leen cómics, carnal. O sea, era como de, güey, o sea, está, está chido, qué bueno. que Algunos de ellos comen de ello, qué bueno, está padre. Pero si no leen cómics, está cañón que se pongan a, a querer dar cátedra a él.
1: O sea, que son, son, son programas de, de arqueología, no necesariamente
3: ni de, siquiera es de, de arqueología, porque tampoco tampoco es que hayan leído muchos cómics de, de viejos eh o sea, ah no, ok es, 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 es que esa es la parte ruda o sea, son, son gente que vive del cómico, que trabaja del cómico, que son expertos en cómics pero no leen cómics entonces es, es como es como un temita ahí extraño okay. pero en fin, anyway este, pasamos a lo que sí. Los, un chime, que ¿eh? les y y los que nos dejamos ah, sí, sí. ¿Eh? y leemos cómics. Exacto, que por ahí habrá... Los que no nos echamos
2: Maxi?
4: 47
2: cómics.
0: <risa> <risa> no fueron 47, pero, pero, pero a
3: pantalla. <risa> Estamos, si, si algo no, les puedo ya aconsejar. Yo, 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 o sea, yo,
2: déjame. Yo, es que tengo, tengo
3: que hacer esta anotación para lo que dice mi querido Axel, porque para este regreso le dije a Vale, oye, pero es que hace meses que no leo cómics, pásame, pásame una listita de lo que van a leer esta semana, a ver si me puedo poner al día, este y me manda lo, los rollos del mal muerto de, de una lista de cómics <risa> semanales que nos hace el favor, Bernardo, de hacer cada semana, y fue como de, oye, carnal,
1: y, sí, me, 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 me la mame, sí.
3: o sea, sí <risa> fue, no, pues, oye,
2: <risa> recomiendan no, a los yo, chavos yo que veo, tengan yo... una vida,
1: güey, no,
2: o sea, yo vi, yo, yo, yo vi en Twitter que, que, que Bernardo dice, no, ¿Qué? Tengo una lista de 47, así, algo puso de 47. Y yo, de no manches, que es la lista de los cómics de la semana. Y la veo, y yo me acordé del programa que se echaron ellos dos solos y dije: No, solidaridad, solidaridad. Ahí, ahí algo hacemos, nos lo repartimos, pero a ver cómo cómo se consigue esto. Pero, así, yo leí dos. No yo o sea, para yo, para yo, estar yo, muerto en el cómic leyo, hay
3: mucho. Exacto, yo, yo no tengo vida y nada más leí dos. O sea, es lo que no entiendo, como pero bueno, y además es que también hay que decirlo, ya se estrenó la, la tercera temporada de, de Luis Miguel y eso pues quita tiempito, ¿no? Nada más son seis episodios, pero... Ay,
1: neta! Ya, ¿Qué? Ya
3: está ¿Qué? la última ¿Qué? temporada pero me, de Luis Miguel. Me alegra
1: mucho que Francisco la esté viendo porque al, al, al menos... Ya, hágale, hágale
3: el programa de Luis yo, me, yo me dormí
1: a mitad de la segunda y aún no me desperté.
3: Programa <ríe> Cobacho necesario, mano. El chisme se está poniendo bueno ¿Qué? porque ya, ya, ya salió Maraya Cari. Ya está saliendo ahí el, el business. Está bueno. Es, el cine.
0: Es, es, es hora de volver a contratar Netflix. Regresó. Regresó Luis Miguel.
3: Regresó Luis Miguel. Y Cowboy Bebop. Y Cowboy Bebop. Tiene Cowboy toda Bebop. la serie de Cowboy Bebop.
1: Salió, no sé qué están haciendo, ¿ves este programa de, no Villas Villas de Witcher, Va yo, a haber Witcher de diciembre Y ah, además,
0: y además eh, dio, yo, que la, yo... A la gente lo que le importa es ah. Luis Miguel Nos dice el tío Juanjo, ¿cómo que es la última temporada del sol? Ya es la última temporada ya.
2: Ya. De sopetón se estrenó todos los episodios Todos, todos los, los, los seis episodios, episodios. Sí. Este, Yo de Netflix Esta semana me enganché durísimo Con una serie de animación, justo la vi porque El enano la vi La de Isaac animada Uff una cosa muy muy loca, o sea, a mí que, que Gaider hace años me decía, Axel, me caes bien, pero eres muy conspiranoico, eh, o sea, sí. me gusta porque se burla de las conspiraciones estadounidenses, pues es como un humor como Gravity Falls, Ricky Morty raro, entonces digo, yo ya también como Bernardo me da que se puede decir, pero también, a pesar de, de que me enganché con Isa y Jock, también me entra a los yo, no, yo nomás digo que el chat se puso loco, todo el mundo diciendo, Francisco, Francisco,
0: y hasta Lisa le mandó decir bienvenido a Francisco, eh, Félix también, todo el mundo, y aparte Chucho nos manda este mensaje destacado, dice plegarias lanzadas sobre tinta y bits, a deidades oscuras largamente olvidadas, pactos con demonios exigiendo almas de comiqueros que odian a Rossack, y todo funcionó, bienvenido a la Uniósfera, Fran.
3: Jesús, gracias, gracias a todos, Este un placer estar con ustedes otra vez, créanme, 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 ¿Cómo? que yo también los extrañé mucho, pero si sí, de pronto hace falta este, vivir, y así, ¿Vivir? No, 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 porque en realidad no, 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 viví nada, nada más, este, me deprimí más, pero, pero mira, aquí estamos, pero lo
0: bueno es que hubo no. Guterritos en septiembre y hubo muchas cosas, uy,
3: que... uy, uy, si no vieron Guterritos desperdiciaron su septiembre, esto es lo que voy a decir, pues bueno,
0: bueno okay. Okay. chulada, chulada, bueno, la verdad es que yo sí traigo un chisme bastante sabroso que sí quiero comentar antes Adelante. de que pase otra cosa, bueno, no sé si se acuerdan ustedes que eh, que existe este cómic que, que se hizo en los 60 70s cuando en México eh, la publicación del hombre araña llegó al, a la Parker en Estados Unidos entonces acá de repente decían pues ya no tenemos más cómics del hombre araña qué vamos a hacer pidieron permiso a Marvel y se hicieron unos cómics con licencia de Marvel pero exclusivos para el mercado mexicano dibujados por eh, el buen el maestro Durán bueno, esos cómics durante mucho tiempo fueron como olvidadones, hace poco hubo un mame, miren, existió esto, llamó la atención de, de gente en todas partes, y pues sí, pues, ahí están como, como una curiosidad, porque en esos cómics hay un sueño por ahí, que Peter se casa con Gwen Stacy, que es algo que nunca pasó en los cómics reales. ¿no? En los, bueno, en, el, en, sí, en los cómics oficiales, en la, en la historia principal. Este, Hace unos meses, el agente de la mole había dicho que iban a lanzar este cómic, con una portada foil y todo el rollo, y de, y de repente de la nada, ¡pum!, se callaron, ya no dijeron más al respecto. Al parecer, pues no tenían los derechos, no había manera de que sacaran eso. Y el punto es de que hoy que hubo, hoy eh, este, empezó el, la llamada molecita, o Run Seals Pasar, como lo llamaron, no sé, que es una versión de mole, pero en chiquito. Pues resulta que sí le sacaron a la venta el cómic, sacaron dos ediciones, una edición amarilla, una edición foil, este cuestan 180 y 200 pesos. Entonces, básicamente lo que tenemos es... Un cómic pirata del de, de, de Hombre Araña en un evento en lo que supone que es uno de los eventos más importantes de México de convención. Para poder este, librar este, este cotorreo eh, crearon esta editorial llamada The Phantom Comics. O sea, no lo está haciendo oficialmente la mole, pero sabemos que no dejarían que alguien hiciera eso si, si no tienen por lo menos un mocho por ahí. Y, pues ahí tienes tus cómics fantasmas, tu editorial fantasma de cómics para sacar estos este que no son oficiales. Eh, están incluso vendiendo pero, la... Firma pero pero de...
1: qué gracioso que si la editorial es un testaferro o algo así, se llame la editorial fantasma, ¿no? O sea, pues... Wow. sea no. hacer <risa> un po chiste... Poético, ¿no? ¿no? Le, puede, le
3: pueden haber puesto Sandocan, ¿no? No sé, de <risa> <risa> ¿Eh? Para, para, que,
0: para que nadie ubicara la referencia Exacto. de piratas, claro.
1: Exactamente.
0: Oye, pero la verdad es que...
1: ya eh, exparro también. Todo, respeto... <risa> ¡Qué
0: huevos, no! Digo, digo no, no va a dejar que ustedes se arrastren junto conmigo. Digo, a mí ya tiene rato que, que me ven feo. Pero, neta, qué huevos. O sea, no, todavía no sé si, si, si estoy sorprendido así como que de admiración o de... de, lo, que de
3: es, lo, que, lo que es como curioso es esto, ¿no? Que de pronto pueden decir es que nosotros no la hicimos, pero ellos fueron los que la habían anunciado, ¿no? Este, sí. Entonces queda claro que si ellos no la hicieron, pues algo algo inspiraron a alguien y lo están permitiendo vender dentro de, del evento, cuando en teoría parte de la idea de, de la mole es que ya habían eh, prohibido la piratería en sus, en sus instalaciones, por lo tanto, eh, creo que esta más que mole petit comité o como le quieran llamar, creo que es una mole retro, ¿no? porque básicamente es, es, es lo mismo de lo que hacían en Juan de la Barrera, que son puros puestos de vendimia y este y productos piratas, en todo caso. Sí,
0: ok. No vamos a poder decir, quién? es ¿sabe? de ellos...
1: Elucubramos pero... que es de ellos, porque emitiendo la venta, pero realmente no lo sabemos. O sea, no, los no, no, no. Los, los hechos son que están a la venta... Y la ellos y el acuerdo producto, a eso. Que ellos lo habían anunciado, y Exacto. la editorial se llama no, este, Editorial Phantom.
3: Incluso podemos... Incluso podemos decir que no es de ellos, o sea, literalmente, uh -huh. esto no viene de la mole, eso queda claro.
1: No, sí, Pero sí, lo están
3: es. permitiendo vender en el evento y alguna inspiración tuvieron ellos porque ellos tenían planeado hacer.
1: Entonces, y, y, y es una nueva edición, no es que están vendiendo exacto. los viejitos por ahí. No, ni nada, es una nueva edición. no, y los
3: viejitos no tienen ni, ni la calidad de esto, o sea... Chezayen, eh, chezayen.
0: Lo que sí es que este sí, sí. puesto que de, de la editorial Phantom este, está al lado del maestro Durán. O sea, si sí, para que miren, aquí tengo los cómics para que se los lleve a firmar al señor. este El, el señor, te, te, la, la firma de, de Durán te cuesta 200 pesos y te incluye un holograma de certificado de, de, de autenticidad. Ese holograma... De la firma. Usa, de, de la, la firma, firma, sí, claro. Sí, sí, de la Exacto. firma. Que también lo están poniendo sí. en, esto, en, esto, en estas... Interesante ver si... Fi, 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 fi,
1: firma el cómic, ¿no? O sea. No, claro. No, sí, no, es no, es no, que el el sí, 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 cómic
3: no es lo no firma, firma. El certificado de autenticidad es de la firma. Pero siendo el cómic pirata, pues quién sabe cómo va a estar esto en el mercado de, de coleccionismo. Lo que también hay que decir, y es que independientemente de si es no mole, etcétera, 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 y hay que reconocer esto, es que la pandemia les tuvo que haber pegado durísimo porque llevan dos años sin evento, ¿no? A mí me queda claro que esto lo tuvieron que hacer eh, prácticamente al aventón porque tenían que hacer algo para capitalizarse y habiendo visto un par de fotitos y algo de lo que está pasando en el evento la verdad es que no hay mucha gente entonces habrá que ver cómo, o, o por, por lo que yo vi, ¿eh? igual los números son otros igual la realidad es otra, pero yo lo que vi en algunas de las fotos de, de gente que ha compartido su presencia es que no hay mucha gente en el evento entonces habrá que ver si realmente pueden capitalizarse porque la mole, eh, pues depende ¿no? De, de los eventos en vivo, de la renta de los stands, y recordemos que el año pasado habían jurado y perjurado que iba a haber un evento y lo tuvieron que cancelar, se retrasó para este año, para principios de este año, se retrasó para finales de este año y ahorita lo están mandando hasta el que sigue. Entonces, quién sabe cómo haya estado ahí la, la cuestión de las ganas, de, de, de las rentas y devoluciones y, y la jinetea de billete, pero lo que es cierto es que seguramente les tocó una, una patada y pues... Bajo ese entendido probablemente estén buscando cualquier pretexto para capitalizarse, como lo es este evento, y pues por supuesto la venta de, de productos no oficiales dentro de sus instalaciones.
1: Dicho eso. ¿De verdad qué mí, merezco
3: que, que le llevan?
0: Dicho eso, a mí lo que me, lo que me preguntaría es: ¿valdrá la pena aventarse ese, esa bronca después de todas las enemistades que hicieron el año pasado con varios dibujantes de Marvel? O sea, si esto se entera de repente, no sé.
3: Pues es que, como dices, Marvel ellos no están. Sony, ¿sí? Ellos no lo están, no, ellos no lo están. este. Yo, no, o sea, no lo hizo la mole. Entonces, pueden tener algún tipo de... de sí, habrá sí. que ver qué, qué, hace? qué hace, porque además... Y esa es la otra... Aquí ya no se están metiendo con Marvel, ¿no? Se están metiendo con Disney.
0: No, Entonces, no, o sea, es... Eh, a mí sí me hace algo complicado. O sea, va. A lo mejor oficialmente no es de la mole, vamos a creer que sí. Pero si, si no más de mala leche, eh, tengo Mark Brooks o alguno de los otros dibujantes que, que fue a Granov también se molestó y se entera de esto. Y oye, pues, investigale. Tienen que investigar y una investigación a lo mejor te llevaría a ver quién tenía es, es, este, este material y cómo se logró hacer. Ahora, también hay por ahí una, una, un facsímil también una, una copia pirata de una edición alemana que anduvo que, 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 que alcanzaba precios ridículos. Es como, güey, son fotocopias a fin de cuentas, pero bueno, este grupos de comprar venta alcanzando hasta cuatro mil pesos, cinco mil pesos y de repente, como que dijeron, no, 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 no la pueden vender una en, en un grupo en particular, en el que justamente el organizador de la MOLE, es Ortiz, es ya eh, miembro, es este es administrador sí. del, del grupo, entonces sí, sí parece también, obviamente, pura especulación, lo mío, lo mío es chisme, totalmente chisme, no estoy diciendo que sea noticia, no estoy diciendo que sea así, pero sí parece como que, pues más bien como que estuvieron bloqueando este, la competencia... <risa> Yo, yo también lo haría si, tu, si estuviera en un grupo haciendo ese tipo de cosas y si tuviera pensado sacar mi propio mi copia, copia, copia pirata, pero sí está así como que, ay cabrón. Pero bueno, era un chisme que, que me llegó ahorita, que fue hoy. Que
3: y perdón, puede... nada na más para hablar y que me perdonen mis compañeros que no lo estoy dejando hablar y que me perdone Valentín por meterle la camisa en cebaras, pero... Como ya dijo Valentín, esto es puro chisme, especulación y dimes y diretes y lo que estamos viendo en imágenes. Si alguien de la organización de la Mole quiere tener derecho de réplica, quiere explicarnos qué es lo que está pasando, quiere decirnos por qué se está vendiendo ahí, este, quién lo hizo, por qué están tomando los, los, los archivos, porque al final de cuentas este cómic ya lo había anunciado la Mole y están usando pues el mismo formato de portada foil que han usado la Mole en otros años. Y, y explicarnos por qué, quiero yo creer, Valentín me dirá, si es lo contrario pero los micrófonos están abiertos para ellos para dar cualquier aclaración, porque claro, pues bueno, pues, siempre. este chisme y este es su espacio también, entonces si alguien en la mole quiere explicar qué es lo que está pasando, adelante Pues sí,
1: teníamos un top 10 por ahí, ¿no? pendiente.
0: Ah, también, sí, sí sí. Ah, es, sí. Eh, esa es otra cosa, bueno se acaba este chisme, este por supuesto todo lo que acaba de decir Francisco es muy cierto, si, si quieren venir a dar este derecho de réplica, por supuesto, siempre está abierto, nosotros no vetamos a nadie no ganamos a nadie, este... Puerta abierta, como siempre. Adrián Coy, a través de, de YouTube, este, nos mandó un superchat pidiéndonos un top 10 de cómics de terror eh, para este Halloween. Historias, sí, es, historias, de terror. historias de,
1: historia de, historia de terror. terror. Sí, pero si sí de cómics, ¿no?
3: No, dice historias.
0: Ah, <risa> <una>
1: historia. <risa> bueno, pero vamos a suponer que el programa son los cómics de la semana y que son cómics, ¿no? Bueno, menos que Francisco tenga en mente algo.
0: No, no, no. Si dijeron historias, es historias, pero estoy buscando el. Ah, okay. <risa> estoy buscando. Está eh... arribita. Sí, sí, cierto, este de terror.
2: Es como la pata de mono, que es una historia de temporada. Es como de hay que cuidar lo que se
4: desea. <risa> Perfectísimo.
0: Adrián, caíste en una, en una historia de garra de mono, justamente en Halloween. ¿Tiene mucha razón? Y esa historia de los Simpsons, no, no la voy a incluir en el top 10, pero qué chulada la, la pata de mono de los Simpsons Un
3: cuento clásico, Valentín.
0: Yo lo sé, pero estoy diciendo que la adaptación de los Simpsons es una... Pero bueno, este... Uy, donde casi ¿quién, todos lo conocen? ¿quién, quiere, ¿Quién quiere comenzar? Bernie, que fue el que el que recordó el top eh, bueno.
1: eh, Pues sí, o sea, para, para ir empezando, y esto no va en ningún orden, ustedes establezcan el orden, cada quien va a poner candidatos, yo voy a poner eh, dos, y voy de una para irle robando a mis compañeros para hacerse lo difícil. Yo diría que los tengo ahorita en mente porque recién los terminé de leer, Uzumaki de Gito y The Immortal Hulk, de hecho, que es una historia de terror en todas formas. Nada
2: más. Don Axel. Yo, pues eh, Hunt, of Horror, Hunt of Horror este, de, bueno que adapta historias de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft, pero de, de parte de, de Richard Corbin y de Rich Margúpulos, este, hace años Televisa sacó una edición, justo en una época en donde sacaban como su PD, sacaron ese esa edición a mí, para mí me voló la cabeza de leí Charrito, entonces este, esa le tengo, entonces eh, eh, ese tomo, es, si lo pueden encontrar es una joyita este, creo que no se ha reeditado, pero si lo encuentran por ahí, este, entre, claro, en el entiende, ¿no? O sea, son muy buenas adaptaciones de, de estos dos autores como tan emblemáticos de, de, del terror y, y la ciencia ficción, entonces, pues, ese es un imperdible. Y pues, ya que, que, que el tema es, este, historias, este, pues, déjame, déjame entrar, este, la, la película sueca de vampiros también tiene un libro que no me he leído este, entonces no lo puedo recomendar la versión estadounidense ah, pero la sueca es hermosa o sea la sueca es imperdible entonces yo creo que esas son mis dos historias de terror que, que recomendaría bah.
0: Francisco pues.
3: <túrgamos> este fíjate que eh, cuando me lanza la invitación Valentín era para, para hablar de cómics de terror y así y desde entonces he estado como piensa y piensa y no <risa> corren muchos pero este creo que manga sin duda tiene tiene algunos de los mejores exponentes de cómic de terror, la verdad, eh, no, no por demeditar otros lados, pero la verdad es que el manga ha, ha explotado muy bien el género. Se me ocurre, por supuesto, básicamente cualquier cosito. Si lo quieren Usumaki es una es una maldita hermosura. Para mí, una de, de mis historias favoritas de Junji es una historia corta que viene en el Gio, que es esta historia donde de pronto un día en, una, eh, en la pared de una montaña aparecen unas figuras eh, como con forma humanoide, y un montón de gente alrededor del mundo se empieza a obsesionar con ellas y, y empieza a viajar porque creen que una, una de esas huecos en especie, con forma humana le pertenece a él y es eh, eh, para que ellos puedan entrar en ese, en ese agujero. Es una historia espectacularmente eh, aterrorizante y eh, me, me acuerdo por ejemplo de, del domo de Otomo que tal vez pueda también entrar dentro del área de, de ciencia ficción pero la ciencia ficción muchas veces usa eh, eh, el tono de terror y es una gran historia la pueden encontrar por ahí editada por Norma Comics en, por Norma Editorial en, en las librerías que venden cómic en español, muy buena la ambientación es, es espectacular eh, los, momentos de, los momentos de sus obras son, son muy buenos eh, de cómic eh, de Comic gringo, creo que por ejemplo los, los Hellblazer, los, los primeros los de eh, Jamie Dylano, sobre todo, y también los de Garth están muy en ese buen eh, eh, en ese tono, a pesar de que no 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 son eh. de pronto también hay, hay como un rollo extraño con, con el terror, porque por ejemplo Locan Key, aunque maneja elementos de terror termina siendo un poco más fantasía que terror este pero en el caso de, del Hellblazer de Dylano de, de y, de, y, de, y de Ennis, sí hay momentos donde, donde realmente sientes la, la, eh, eh, el miedo later en, 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 en ti. este eh, También hay uno eh, unos cómics en este lugar extraño, más, más de, de terror escatológico que, que de otra cosa, pero puedo recomendar el, el Vampire Boy, si es que lo pueden encontrar, o hay Vampire de Yo de Vampiro de, de Carlos Trillo y Eduardo Rizzo, cómic argentino eh, eh, vendido en Italia, muy bueno. Y de historias de terror, yo quiero recomendar encarecidamente ya fuera del cómic, cualquier cosa que encuentren de Richard Matheson, su Soy Leyenda, eh, que lo pueden encontrar relativamente fácil este, la casa tiene una historia de casas embrujadas que también pueden encontrar fácilmente en cualquier lado y, su re... y una recopilación de cuentas que por ahí editó Valdemar en algún momento que se llama eh, Horror a 10.000 pies de altura eh, Matheson es un maestro de, del terror. La, entonces, la casa infernal caso. ¿no? La casa infernal exactamente Muy bien. cualquier cosa que puedan ustedes encontrar de, de, de Richard Matheson tiene sello de, de calidad absoluta entonces creo que
1: con eso. Muy bien, ahí se el, creo que está el top 10 completo, allá, Valentín. ya Valentín. Ya ni siquiera me toca decir yo ninguno, entonces por mí perfecto. Sí. No, dale, bueno. dale <risa> <risa> Valentín nos va a dar el bonus, como en todos los top 10 que te ponen un bonus. El bonus, sí. no, Para
2: que este... vean que vale la pena gastar en recompensa.
1: <risa> como, como siempre, esto no es un
0: top 10 así de lo mejor de, sino es un top, top of head, top of mind 10 de historias, de las que nos acordamos. Esta semana me chuté, el por fin el de Basket Full of Heads, el este, canasta llena de cabezas bien, de John Hill, que la oh, wow. semana pasada salió el de refrigerado lleno de cabezas. Y sí. Dije, güey, pues aquí tengo sí. un cómic, ¿por qué no lo he leído? Son siete numeritos. ¡Qué bruto! Es un cómic este que así de corridito. Digo, no sé, Francisco le tocó leerlo mensual. No sé cómo se disfrutaba igual, Bernardo, igual. Yo este me lo leí de corridito. Es adictivo el cómic. O sea, los lo, tienes que, lo, 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 lees, lo lees, lo lees, lo lees, lo lees, lo lees. Está muy muy bueno, muy divertido. Bueno, es comedia negra más que terror, tal vez. Pero es que a mí el, lo, lo único que me gusta de terror es mente en comedia negra. Este, ya Francisco mencionó loca Key, que obviamente era uno de los que sí quería este, mencionar por mis favoritos. Entonces, cuál, cuál, cuál otro estará bien, ¿por qué no pensé en otro? Bueno, ahorita estaba viendo a ver cuál otro veía por acá que pudiera funcionar.
1: Pero básicamente eh, está muy buena porque está disponible es muy reciente es del de Hill House y lo acaba de publicar como dice como bien dice Valentino lo, lo acaba de publicar Televisa no es, es el culpa. es el papel con el que están publicando las últimas historias por si acaso hay algún purista que eso le le cause esquemor pero honestamente creo que hasta eh. ese papel le queda bien porque es muy ochentoso muy el, el cómic entonces hasta le queda creo que le da tono no solamente que sea ochentoso el cómic fíjate que
0: justamente qué bueno que lo mencionas lo del papel porque justo por, por el tipo de color que maneja Uh -huh. Está muy bien aplicado para ese cómic, es muy difícil, yo sé que eso la gente en Televisa no lo hizo pensándolo, o sea, cuando ellos utilizan el papel de manera intercambiable, pero en algún momento con cierta editorial, este Francisco y un servidor, lo llegamos a comentar con gente de Lula y acá en México, de que podrían jugar con los papeles de acuerdo al... De, de acuerdo a lo que fueran a publicar, obviamente, pues, para ello, papel es papel, lo compran así a granel, digo, ahorita que hay este, escasez de papel, tampoco es que uno se pueda poner así muy exquisito, pero justamente en este de, de la canesta llena de cabezas funciona muy muy bien, y mi última recomendación, definitivamente, es, tiene que ser como siempre, eh, Dylan Dog. Dylan Dog es este cómic hey. eh, del, un detective de lo oculto, el italiano, que lo publicó, lo publicó lo eh, Panini aquí en México, tienen por ahí su un pack que sacaron hace, hace tiempo, que ahorita está en 240 pesos el pack, porque eh, tienen 20% de descuento la gente de Panini, con los días de miedo. Pero en la, es... en la
1: tienda de línea es 28, ¿no? Según leí, o me equivoco.
0: Eh, no, 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 es, es
1: 20, 20%. Ah, 20 nada más, ok, yo pero, creo pero que, sí creo tiene... que mi, mi entusiasmo lo subió a 28, perdón.
3: Pero en las letras chiquitas dice, excepto packs y box sets Uh. Así,
0: lo, así lo es, entonces probablemente en tienda Panini física no se lo apliquen, por alguna razón el pack, este pack en la tienda en línea, de hecho les estoy compartiendo desde la pantalla, si viene con ese descuento, entonces no le digan a la gente de Panini y aprovechenlo, <risa> aprovechenlo porque vale mucho la pena. 200.
1: Yo de hecho me lo, compré, me lo compré en un Sambor y creo que me salió en ese precio, está genial porque literal, eh, no sé si es la historia completa, pero siempre que, que tú te puedas comprar... Al menos una etapa completa o algo por el estilo así. Yo me siento muy complacido porque a veces lo de comprar singles, para que no se nos ofenda nuestros si te queda con el, ay, tengo que gastar más para continuar esta historia si me gusta mucho. Aquí tiene tu, tu cuestión completa y está también en un formato parecido a la publicación original, no que no es que es un uh -huh. poco no, no ortodoxo, vamos a decirlo así, son un formato pequeño, delgado.
3: Y tienen la ventaja de que no tienen que recogerlo del piso como los que fueron al final. Ah, Qué triste <risa> no, esa foto. También, que... también ayuda. Que, fíjate uh, que, perdón, ya que mencionabas los de Hill House, rápidamente también en Televisa acaba de anunciar que dentro de poco, probablemente semanas, van a sacar la segunda historia de Joe Hill para Hill House, Hill House que es la de Plunge, uh -huh. que eh, Además, está escrita por Joe Hill, está ilustrada sorprendentemente por Stuart Timonen. No se pueden perder Plonge. O sea, si Basket Full te gustó, vale, Plunge es, es espectacular, espectacular.
0: Fíjate que esa
1: es, es ciencia ficción y horror, y mm. recuerdo recuerdo una, una anécdota que, que dijo Joe Hill respecto a esa historia, para que se den una idea, que el editor le preguntó, oye, ¿con qué artista te gustaría colaborar? Y él dijo, bueno, mi artista soñado sería Stuart Imanen, pero el que tú consigas, y le ¿Sí? consiguieron a Stuart Emanin. él mismo estaba como que, guau ¡Wow! no, me y acuer...
0: estaba... Me acuerdo cuando salió, leí los primeros dos, tres números, y de repente fue eso de que, por estarlo siguiendo naturalmente, se me fue. Entonces sí, ahorita es buen momento para, para retomarlo porque el arte de Imonen es una chulada. Y de hecho, Félix Farsar nos estaba diciendo en Twitch que no se nos olvide mencionar justamente Planche y Joe Hill, que sale esta semana. Entonces, está a penitas para la recomendación de Francisco. Y se si no olvide también Something. Eh, espero que te refieras a la de del Moore porque nos estaba gustando. Antonio ahí nos dicen ya mencionaron Batman 3 Jokers porque esa mother daba pavor de lo mala que era. <risa> La verdad es que ¿Mm? no lo mencionamos, pero sí. Samuel Franco, por las, para historias de terror, fuera del cómic también está Something Wicked,
3: uh, this Ways to come. This, way come. this Way Comes. O La Feria this way de las Tinieras de
0: Ray Bradbury y El Umbral de la Noche de Stephen King. ¿Eh?
3: Qué buen gusto, ¿Viene? Samuel. Qué buen gusto.
0: Y dice qué bueno ver al maestro Francisco en el programa de hoy.
1: Muy bien. Empezamos pues,
0: sí. entonces. Sí, sí, sí. Pero bueno, Golden también dice que compren Dylan Dog. Entonces ya. ya lo Eh, sabe. qué bien. Fíjate, singles. Los, no sé cuántos hay. Singles. Se llaman singles. Samuel Franco, justamente. O, com o comi sueltos.
3: <coughs> grapa,
0: grapa. Ya, nada más para cerrar el, la idea con Dylan este no, no es obviamente toda la historia. Dylan tiene cientos de números, este pero esos esos estos primeros seis tomos son los originitos, los primeros que salieron. Cada tomo tiene una historia autoconclusiva, lo cual, como bien menciona... Eh, Bernardo ayuda a que por lo menos si no continuó Panini la historia pues no te quedas a medias, o sea, tienes, tienes seis muy buenas historias, una cosa chulísima y aparte si sí se publica el formato original Fumetti, así como Panini procura el formato japonés para los mangas y procura el formato norteamericano para los cómics este, gringos, bueno en el caso del cómic italiano el Fumetti también nos trae con ese, con ese formatito y pues ya, eso sería todo, vamos a
3: comenzar les parece con Dizicomio. Nada más, sí. perdón, 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 perdón. Últimamente nada más, gracias, gracias, gracias a todos los que están este, comentando que, que, que bueno que, re, que estoy aquí, <risa> muchas gracias a ustedes, que bueno que ustedes están aquí, y gracias, y un abrazo. <risa> a ti.
1: Sí, que causaste o sea, no. emoción, Francisco, tenemos más comentarios que nunca, todos están emocionadísimos. Yo, sí. yo, yo,
0: me, yo me la paso diciéndole que venga y dice, no, no hace falta que vaya yo, oh, chihuahua.
1: No
3: me necesitan, chavos, no me necesitan. Y
1: yo ay, le, digo, ay, yo ay. le digo que aunque no, aunque no ay, sea necesario, claro que sí. yo, tú, ¿tú, no, tú, tú, tú no estás pudiera. aquí porque te necesitemos, estás aquí porque te queremos aquí. Ah, oh, qué
3: quiero eso. ¿Te a ¡Un abrazo, <ríe> grupo! <ríe> <ríe>
0: Vámonos, <ríe> ¡Un
1: abrazo,
0: <ríe> un abrazo! <ríe> Alex Guerra dice saludos al panel, al traidor, gracias. Oh, <ríe> Alex, okay. Porque traiciono,
3: traiciono como <ríe> vale, lo siento, tú lo popularizas. Fue,
0: fue el cacha, fue el pinche cacha, güey. El <ríe> venezolano más mexicano, señores, de señores, compañero de mil batallas y estandoperodo. Ah, muchas gracias. <ríe> y arranca las grapas de la semana. O sea, pero oh, saludan y no lo quieren hacer enojar.
1: <ríe> este, y no...
0: ¿Cómo? ¿Por qué son así? No hacen malos. F Félix Farsa ya pidió que
1: modele la playera Después no dirá quién Pero bueno, empecemos, el primero que tenemos en la lista, de hecho eh, Por el tema de Halloween Es la vuelta de un cómic clásico Yo como de sí. Long Halloween lo leí hace millones de años Y verdad que ni me acuerdo, y también era De, de mis principios de lectura de cómics, así que probablemente Me pareció muy diferente, pero te te Valentino lo leyó hace poco porque lo reseñó En, en Ñoñonautas y, y bueno, Francisco es una cómicpeca Con patas, así que esta pizza de acordar <coughs> Entonces tenemos eh, The Long Halloween Special, que yo pensaba que era una reedición, pero no, es como un addendum, un epílogo, una continuación. O sea, ¿qué es esto? ¿Era necesario, no era? ¿Qué pasó? Es una edición especial, Iván Bernardo. Pero sabes que, okay. como es el primer cómic de la noche,
0: me gustaría que Francisco
3: fuera el que lo mencionara. ¡Ah, qué emoción! Este... ¡Ay, qué bonito! <risa> este. Sí, pues es eso. Es, es una. Como ese, creo que. No sé si es exactamente el aniversario, según yo sí. Se compren. Eh... No, nada más, este, 25 años o algo así sí, se cumplía de, de, de Long Halloween y, a, y hace un par de semanas salió la edición eh, deluxe de Long Halloween, nada más, este, lo cual es muy triste porque este, pues no va a tener este, este especial, que también eh, se llama Long Halloween probablemente por capricho, porque en realidad ocurre después de Dark Victory, entonces este, <risa> eso... También hay que tenerlo en cuenta. Es como verano, más bien. Exacto, o sea, es como... de y hubo una película de hace meses. Exacto, ajá, es como, ajá. como... como Haz de cuenta, un extra de, de Iron Man 3 y se llama Iron Man. No sé, este pero la idea es... Eh, eh, ¿Es necesaria? No, por supuesto, creo que... que, que... Lo que se tenga que contar en Long Halloween se contó perfecto. Dark Victory eh, es una muy buena segunda parte, también hay que decirlo. No, no es nada mala ni despreciable. Y lo mismo pasa con este cómic, con este que es una, eh, un agregado eh, extra de lo que ocurrió tanto de, de Long Halloween como de Dark Victory, que ya es como eh, el enfrentamiento la historia comienza con que eh, Calendar Man, Julian Day, eh, pues decide que es hora de, de hacerse un hombre por sí mismo después de que el asesino del calendario el asesino de, de, la, de los feriados, más bien, este, le quitó como la fama y el gimmick de andar matando con fechas del calendario, este, y, a, y arma como un, este, un killing spree en, 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 en Gotham, y al mismo tiempo pues regresa la, la mujer de, de Harvey Dent, que pues, para los que leyeron Long Halloween saben quién es, y cuál es su relevancia dentro de la historia... Y, este, y pues es como este, este conflicto entre estos personajes, y pues ahí está Batman <ríe> de ellos tratando de, de detener a, a Calendar Man que aparentemente Batman en las historias de, de Jeff Love y Tim Sale que son muy buenas por supuesto, pero es medio inútil porque aparentemente solo detiene el último crimen de una racha de como 13 crímenes al hilo eh, entonces, este pero está bien hecho y tiene unos momentos muy bonitos por ejemplo aquí cuando Batman está hablando con el comisionado Gordon en, en, el, en el techo de, de la comisaría para tratar de escribir lo de Julian Day, y Gordon le dice, oye, por cierto, este mi sobrina Bárbara va a estar en la casa, y, y pues, como es Halloween? Quiere ver si, si ella y Robin pueden ir a pedir dulces juntos." Y está muy bonito porque sí van a pedir dulces <risa> Entonces, este Tiene dulces, tiene, tiene eh, un par de, 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 eh, de momentos pues fuertes, como, como los que lograban en, en un Halloween, pero vamos, sin duda no es necesario, no es indispensable, es un bonito homenaje, es un bonito reencuentro, de lo y Team Sale, hace rato que no veía a Team Sale trabajando, aunque tengo que decirlo que por momentos me pareció que es un Team Sale no sé si un poquito más apurado de, de las series normales, o con un poquito menos, más, de, más de flojera, no lo sé, pero, pero no está mal, vamos Team Sale con huevo es mucho mejor que el 80% de la industria entonces este... Pero está lindo, está bueno, la verdad es que si tienen la lana para comprarlo. Y, y es larguito, ¿no? Son como 50
1: páginas,
3: ¿no? Está, ajá, pero pues como todo, como buena historia de Tim Cell se lee como una brisa. Entonces, está está lindo, está bien hecho. A mí me gustó, ¿no? Este, ojalá lo incluyan con el Deluxe de Dark Victory, sino va a estar muy triste porque va a quedar como una historia <risa> suelta que quién sabe dónde la vayan a meter después en recopilaciones, pero este, pero está 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 lindo. No no es
1: pero está bien creo que okay, ese va a ser nuestro nuevo parangón ah, <risa> está bien. Ah. pues está bien. me gusta <risa> okay.
0: básicamente estoy muy, muy de acuerdo con Francisco, no nada más porque me, me estoy muy contento de que ande de vuelta por acá sino porque en efecto creo que es un cómic que no aporta mucho, pero tiene momentos bastante cotorrones digo, la verdad es que Jeff lo había hace rato que, que no nos entrega cosas muy, muy chidas pero casualmente cuando trabaja con Team Sale, saca sus saca su mejor ser, estoy de acuerdo también en la parte en la que el, el arte de Team Sale aquí no está tan cuidado como, como en No Halloween por ejemplo o en, o en los colores de Marvel, pero sigue siendo Team Sale, hay gente a la que dice que no le gusta el arte yo, de él yo no sé por qué eh, me pareció muy muy cotorro la manera en la que le da la vuelta a la, a la idea del del nombre calendario que empieza a robar piedras preciosas que estén relacionadas con los meses me gustó sin embargo sí llegó un momento sobre todo este este, este momento que que mencionó Francisco de los de los jovencitos eh, pidiendo Halloween lo sentí completamente de fanservice también ya un, un extra a Dark Victory y Long Halloween fan Fanservice. Entonces esto fue así como un poquito más. Y como que tratar de explicarnos el final de, del cómic, porque en mi relectura reciente sí fue así como, como que me di cuenta de ciertos detallitos que a lo mejor antes no, no me he dado cuenta, que creo que la, la adaptación animada resuelve mucho mejor. Por cierto, si tienen chance de verla, ya está. Creo, creo que ya está disponible en el archivo Max las dos partes. Y, ah, sí. estaba okay, pendiente. Sí, sí, sí. Yes, y, no. Y resuelve, resuelve resuelve muy bien este, los, los detalles que podría tener la, la versión en cómic. Mm, a resaltar que mantiene también ese eso de sacar algunas frasecitas del, del padrino, muy de, muy de, de Long Halloween. Fase como que, ay, qué bonito que se incluyeron, aunque sea lo de una oferta que no podrá rechazar. Y eso es una lectura entretenida si te gusta el cómic, que aunque lo destrozamos un poco en Yoyonautas, lo destrozamos con mucho cariño, o sea, es un cómic que a mí me gusta mucho, lo, lo, lo dije en ese
1: programa, lo repito aquí. Este... Así, así nos decían los bowling en el colegio, amigo, nos destrozamos con cariño. Así es como lo hacíamos
0: también en el colegio. Porque o sea, te aprecio. Ah,
1: sí, porque te aprecio, aquí tienes un putazo en <ríe> eh,
0: eh, eh, Entre compañeros podremos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño. Así es, cuenta uh. a los cómics de Jeff Love nos okay. podrá destrozar, pero jamás les haré daño, a menos que sea Ultimátum.
3: fíjate este... que también a mí algo, algo me Pasó curioso con este con cómic Y es que, eh, con todo lo que se le pueda decir Es un Batman que hace muchísimo Muchísimo no leía, y eso lo agradezco mucho Porque, en medio de este Batman Súper épico que, que nos están metiendo Desde los nuevos 52 para acá Bueno, me atrevo a decir incluso que desde No Man's Land para acá eh, Creo que este este Batman Más a nivel de calle Más, eh, no digo tanto detective, Sino más, incluso eh, la vuelta de tuerca Que hay como al final, bueno el casi final eh, Que es muy clásica De, de Batman, ¿no? Eh, la verdad es que yo lo sentí muy lindo y eso lo agradecí bastante porque ya estoy hasta el huevo <risa> del Batman este super épico de grandes villanos y grandes sagas y, y estas super, cosas tan Sí,
1: raras. Invulnerable, el o sea. super genio. Eh, el eh,
3: invulnerable y el supergenio no me molesta horror. en determinados momentos, pero en sus títulos sí ya me, ya me está
1: ¿Y que pelea o sea, contra Darkseid este,
0: con una mano atada a la espalda?
3: Porque puede hacerlo? Pero en sus títulos, <risa> en Batman y Darkseid de y, Dark y Detective Comics tendría que ser. Ok.
0: Sí, está lindo y es un buen este viaje nostálgico de, de Batman. Eso este, Está bonito. Por acá nos dice Félix Farsar. Team Sale con hueva le tira el micrófono al piso a Nick Spencer.
3: ¡Boom! Nick sí, Spencer por... no dibuja, pero... Este...
0: Pe pero es que acá está... La respuesta, ¿no? la razón... Y dije el mismo Don Vale, pues gracias por citarme. Cuando el cómic es de Jeff Live y Team Sale, Jeff Live solo aporta su nombre. No creo que sea tanto así, pero sí lo he dicho. Y la verdad, sí creo que tiene mucho que ver, Jeff, eh, Team Sale, para que le salgan bien, para que escriba mejor ah, Jeff Live. O sea, yo creo que sí, sí aporta muchas ideas y muy, mucho de la historia. Son storytellers, eh, eh, ese sí creo que es un equipo de storytellers. Muy buen punto.
2: Porque,
1: porque hay, con no pasa eso. Hay, te hay teoría. <risa> O sea, lo de Jeff Lowe solo creo que habla por sí solo. O sea, es lo que yo he entendido. Ver, bueno. okay.
3: Es un de Superman Batman.
1: <ríe> ok. Dice contra no? vampiros, amigos. ¿es? ¿El, siguiente tono? El siguiente tomo. Pero teníamos un, un, un modelo a la playera que había cambiado Félix. Y va, eh, es para, para eh, Francis. Así es. Quieren ver a tu Goku. Eso sonó es que, como Albur. Sorry, es que déjame, déjame digo, yo...
3: no, no, no solo es la playera, chavo. Es es pijama completa. Eso está un montón.
1: Ah, pues que, gracias por oh. tener pantalones, amigo. Eso ya es suficiente. <risa>
3: <risa> no, no voy a bajar esto,
1: pero. Eh, no, 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 no. No, ah. no me acuerdo. No, se está quedando. Oh, y, y y chicas, mira qué flexible. No, no me acuerdo si a Bernardo le
0: tocó estar en ese momento, pero. No tienes una idea, lo cierto que es. Sí, <ríe> bueno, que te <risa>
3: estaba, estaba, estaba en el público porque sí me acuerdo de sus comentarios.
1: No, pero di digamos que fue tan breve que aún el algoritmo de YouTube no lo ha cachado porque no nos han dicho nada de ese video. Y técnicamente sí, es. es pornografía.
0: Así es, dice Javier Ramírez. Aquí, Francis, Francisco, es un gustazo verte de nuevo aquí en la Covacha. Te mando un abrazo muy fuerte y saludos a todo el panel. Eh, Iván Ruiz también dijo, Sir sí, La verdad. La gente está contenta.
3: Yo también, yo también. Yo estoy
0: contento también. DC
1: contra vampiros. Sí, continuando con el tema de Halloween. Eh, y aquí tienes un Batman medio. Bueno, sale al final, pero. Es esto mujer. está escrito por, por James Tynion. O sea, está en la pinche portada. Es broma, ¿no? es broma. O sea, sale Batman, está en la portada. No les digo más. Sí. Eh, esto está escrito por James Tynion. Eh, y de hecho, fue lo que me hizo leerlo, porque si les voy a ser muy sincero, el, la, el, el, la portada. El título y la premisa, a mí ya me daban hueá, porque esto es DC, pero con vampiros. O sea, fue lo que pensé. Eh, y dije, bueno, está escrito por James Taino, vamos a ver qué tal. Y resultó que es DC con vampiros.
0: <risa> pues, sí, yo,
1: yo, yo no sé qué esperabas, <risa> compadre. Eh, 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 sí. Tiny, pero Tinyon siempre, o sea, con DC no sé por qué le sigo dando el beneficio a la duda. Bueno, yo no sé por qué, por sus otros cómics, pero. Ay, esto es DC, es DC con vampiros, amigos. Eh, no le voy a decir que no es divertido. De hecho, me recordó al primer DC en los, en los turns que tiene. Eh, el artista. Eh, ah, olvidé el nombre. Me lo busco aquí. Eh, Rosenberg. No, Rosemary no, no. escribe junto con, con, con Tainio, pero déjeme buscar el nombre del artista porque no lo recuerdo. No hace un mal trabajo, me recordó a Mirkandolfo en cierta medida, los trazos medio se parecen, pero no es Mirkandolfo, Entonces, tomen eso con un granito de sal. Es Otto Schmidt. Otto Schmidt, muchas gracias, no, no, no lo conozco ahí, ves sí mi ignorancia la que prela, entiendo que eh, este personaje, porque lo googleé como tal, eh, eh, digamos que es el representante vampírico en DC, tengo entendido, según decía la página de Wikipedia, Andrew Bennett, entonces sí, los que Vampire. aman esas historias, exactamente, de Ivan Pyre, etc., pues de aquí le están dando su, digamos, su, su entrada triunfal, al menos, en, en, en estos primeros números. En este, perdón, en estas primeras páginas. Eh, de hecho, interesante cómo se plantea la, la premisa. Eh, él va al Salón de la Justicia y básicamente pues, cuenta cómo, cómo llegó a ellos y pareciera que hay toda una conspiración vampírica para dominar al mundo. Y se los dejo hasta ahí para no contarles más, más detalles. No es necesariamente lo mío, honestamente, pero digamos que la historia, la leí completa, no me pareció que estuviese mal, ni mucho menos, pero tengan en cuenta que es, es ese gimmick. Si eso a ustedes no les molesta, sino más bien les intriga, les parece interesante. Y este personaje en particular eh, que sale acá, se me olvidó otra vez en la hombreada, Andrew Bennett, perdón, le, les interesa, es alguno que han seguido, que, tienen, que han extrañado por algún tiempo, pues bueno, aquí, aquí está Front and Center, así que enjoy. Pero no a decir más, creo que eh, tú lo leíste, Axel, para que nos comentes, y, y Francisco también.
2: sí. Sí, pues este, yo también estoy de acuerdo con, con Bernardo No es un mal cómic Una historia ahí como interesante Digo, yo tampoco conocía Yo también me fui a, a Google a Andrew Bennett Porque ya de ¿Quién es este? Y ya medio me acordé de, de, de Digo, no sé si saliera en el I-Vampire De, de este, a, a Andrea Ferrentino Pero este, digo, pues igual por ahí medio topado Digo, en, en DC como que no tengo tan presente su lado vampírico ya hablaré más adelante del lado vampírico de Marvel, pero este hablaremos, sí. pero este, o hablaré, no sé si alguien lo haya leído, no sé, yo tampoco soy muy de vampiros, pero bueno, ahí hacen cómics de ellos en Marvel y DC. Y este, pues digo, la primera mitad te digo, me perdí un poco también era de quién es este personaje, por qué me importa, qué, qué onda con la conspiración vampírica, como que ahí te siembran cosas como para más adelante. Pero como que, digo, esto del ataque a la legión de, de Legion of Doom, como que dices, ah, bueno, te promete, ¿no? Pero ya digo, la, a partir de ahí como que las revelaciones y ciertos giros que se van dando más adelante, que sí están muy spoileables, este, sí, me, la verdad como que sí me dejaban un poquito más enganchado, o sea, de cómo funciona. So, solo les diría, no lo,
1: lean, no lo lean tomándose un licuado, eso es lo único que les aconsejaría.
2: No, no no lo hagan <risa> o viendo los super amigos tampoco <risa> <Okay>. <risa> este pero, pero sí este flashbacks de la infancia no de ah oh, super amigos no, de niño y no traumas pero okay. y hay como ciertas cosas a partir de, de, de ese giro argumental que, que, que se ponen como como más interesantes y como que el colofón final digo esa parte esa última página Sí me recordó como a la película esta de... Bueno, y al cómic de Grant Morrison, pero sobre todo la película... ¿no? La, de, la de crisis en dos mundos. este Así como de que cierto personaje va a ser el héroe en esta versión, ¿no? Entonces dices... Ah, no sé, no me encantó, no me enganchó, pero digo... Está de esta temporada, ¿no? Digo, igual y... Digo, está mejor que, que la historia de Phantom Stranger de... De tuyo, Afraid de, 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 de of the Darkseid. Pero sí dices... Ah, bueno... Si te gustan los vampiros y DC, adelante, pero... Ah, palomera.
3: Pues yo voy a disentir con toda la mesa en esta opción. Ah,
1: por favor, para este... eso te invitamos.
3: Básicamente porque este, Pues sí, básicamente es DC Vampires, Marvel Zombies, pues básicamente es la misma idea, igual que DC, que es Marvel eh. Zombies, no más que con DC. Pero eh, creo que la enorme diferencia que tiene DC Vampires contra Marvel Zombies y contra DC es que no se está tomando en serio. O sea, desde las primeras cuatro páginas ya te está diciendo que es un pitorreo completo, ¿no? Eh, el tono me parece brillante, a diferencia de nuevo de DC o de Marvel Zombies, que son como súper solemnes, pero así, oh, los zombies son una amenaza de veras. Aquí está muy bien llevado y creo que la gran eh, eh, lo que me gustó, gustó muchísimo, porque me gustó muchísimo, la gran ventaja que tiene es el arte, que es muy fresco, muy. Eh, eh, muy en este estilo eh, contemporáneo, ya mencionaron a, a Mir Andolfo, también Sara Pichelli un poco, eh, eh, etcétera, que son este estilo un poquito más esquecheado eh, con colores este más eh, un poco plasta, más que estas cosas tan 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 vivas que de pronto tenía el color digital hace unos años. Y creo que eso le da, le da, le da mucha vida, pero sobre todo el trabajo de Matthew Rosenberg, porque estoy bastante seguro que el que se llevó eh, eh, la talacha del guión fue Matthew Rosenberg más que Tinian, porque el tono es muy parecido al que Rosenberg manejaba, eh, ha manejado en otras de sus historias, que es un tono muy ligero, muy lleno de chistes, eh, muy lleno de, de, de personajes eh, encantadores, teniendo conversaciones entre ellos, eh, to toda la dinámica entre, entre eh, eh, Ivan Vampire, Green Lantern y, y, y Sand de los gemelos fantásticos, me, me pareció encantadora. Entonces, este, de nuevo, me gustó mucho el cómic, las vueltas de tuerca están muy entretenidas, y a mí me, me, me encantó me, me gustó mucho para dónde va, me gustó mucho lo que está planteando, habrá que ver cómo, cómo lo llevan a cabo en números posteriores, pero este primer número me pareció divertidísimo eh, de nuevo los personajes me parecen muy, muy spotón, los diálogos están muy bien llevados y, y bueno, el, el, el momentito final donde dice que, que va a llegar Batman a salvar el día bien bonito porque, entonces, ¿no? que seguramente no va a ser solo Batman porque este, como vemos en la portada hay alguien más que lo va a ayudar y eso suena bien chido porque son dos de mis personajes favoritos y eso me gusta mucho, y este y bueno, en general, a mí me gustó mucho este lo recomiendo, habrá que ver a dónde lo terminan llevando, porque es una miniserie, yo creo que iba a ser un one shot, este, y también como muchos, este, cuando vi el título dije no, no voy no, a no, no. no,
1: y, y es de, y aquí aquí do, y de aquí a octubre, el año que viene así que nos alcanza para el otro Halloween
3: pa, pa ver, exacto, para ver o sea, cómo, cómo lo llevan y este Pero si mantiene el tono y mantiene el estilo, eh, yo estoy ahí y creo que me voy a divertir mucho en este en esta... En este.
0: Híjole, sí lo leí, y ahora sí no estoy para nada de acuerdo con Francis. Ah, este, controversia. Sí, no, 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 y de hecho con ninguno de ustedes como que todos fueron muy positivos, y a mí, aunque de los dos títulos de terror que estrenó DC esta semana, bueno, los dos no, ojalá bueno no no cuenta, eh, este es un poco mejor yo la verdad creía que es mejor justamente por James Tinian aunque se nota que él es el que pone como el plot y Matthew Rosenberg es quien termina escribiendo si acaso lo único que rescato de aquí es justamente el artista Toshmit Schmidt que, que es este viejo conocido de Rosenberg de hecho fue el que dibujó la miniserie de Hawkeye Freefall que para mí creo que es lo mejorcito que, que le he leído a Rosenberg porque la verdad es que todo lo demás ha sido muy muy flojón incluido el DC vs vampires. Sí está divertidito pero no me pareció para nada, ni siquiera los giros de tuerca... fue como que muy muy sorprendente, no te creas, sí se sorprendió. Este <risa> No, es que me, me acordé ahorita y sí estuvo chido. No es un cómic pensando que son 12 números eh, me, me cansa pensarlo, no es que es como que güey, sí me gustaría leer 12 números de esto, no estoy muy seguro. Lo voy a leer porque soy esto <risa> masoquista, pero sí yo no yo no lo disfruté tanto como ustedes. Probablemente no tengo corazón. Pero si uno de ustedes viene y me, me dice con que sí les gustó el Task Force, sí, me salgo de aquí, ¿eh? O sea, les, les aviso, a, hago un Rosh Racky, y me, No, no, sí, no, no lo hago, no se sí, ha aburrido. Pero. No, pero, pero serio,
1: a, 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 siempre va a ser mejor porque aunque se estás avisando. <risa> lo, el Rosh es cuando no avisa, ahí es cuando. A veces en el momento, ya ya, ya <risa> vamos a hablar del otro.
0: No sé, yo este sí no estoy seguro de recomendarlo ahorita. Aparte, también James Tinian ya sabemos que se va. Eh, de DC, probablemente se va a quedar. Bueno, Rosenberg ya, ya, a cargo. Ya, le escribió, ya
1: le escribió la historia a Rosenberg, se la mandó una servilleta por fax, porque son los dos unos ancianitos y ya.
0: <risa> Entonces, ya, ya veremos <risa> cómo, cómo se
1: desarrolla, pero no, no me encantó. No, esperemos que gane más adelante.
2: Muy bien. Pero por sí, ejemplo, eh, la calle esa, de Francisco.
0: <risa> Por lo menos, este sí voy a leer el segundo o tercer número, del que no pienso leer absolutamente nada desde el siguiente cómic.
1: ¿Por qué? Son zombies. No
2: me gustan los zombies. Menos, por...
1: No te gustan los zombies a menos de, a menos de que no, no digan que son zombies y te lo vendan como otra cosa. Es decir, Dicis. Este. No, no, no.
0: D D me, me divirtió. Eh, pero regularmente los zombies no me gustan a menos de que sea en comedia. Y este, pues, aunque evidentemente no es muy serio que digamos, tampoco
1: es muy divertido. Pues yo, 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 yo voy a rescatar lo que dijo Francisco. No sé, creo, creo yo que no se toma muy en serio. Y no, allí, de... allí, allí, allí al menos, ok, chido, no te estás tomando en serio porque sí me pareció medio, medio comédico el tono. Literal es como el Suicide Squad, pero zombies, entonces lo puedes matar muchas veces. <risa> eh, prob <risa> Probablemente, la verdad es que, o a lo mejor yo no entro en el,
0: en el tono de comedia de Matthew Rosenberg, porque efectivamente ¿Eh? él escribe también este cómic. Y, y sí fue así como que, ay wey, otro de él Te lo juro que fue lo que pensé O sea, con Matthew Rosenberg, a lo mejor sí, sí me pasa un poquito lo mismo que con Vita Yala me, 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 ya, ya llego con prejuicio, pero uh -huh. les he dicho Si de repente llego y leo algo de ellos que sí me gusta, también lo este Aquí básicamente es un equipo formado por eh, Jason Todd <risa> bueno, que, que rescataran a este güey, sí me pareció bastante ch... pero bueno pues, este
1: Ni siquiera me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama Francisco? Recuérdame yo pensaba que era do, eh, Polkadot, pero le, lo llaman... No, no ese es Casey Quill. No. Cool. <risa> este, Casey Quill. Pero yo pensaba que por, por la película eh. Cat, que es la que tengo fresca, pensaba que era ese, que era Polkadot, ¿no? pero no. Es eh, eh, no, otro no, personaje, no. Para sí. que lo sepan. Sí, igual, bien. al principio dije es Polkadot.
3: No,
0: yo tuve que, yo tuve que, eh, sí tuve que... Googlearlo, les voy a ser honesto. Uh -huh. Ya vi que tiene una historia. Es personaje lo creo, creo ya Kirby, una cosa así por el estilo. Es, es, tiene mucha historia en años, pero pocas historias en realidad. Entonces es fácil darle seguimiento al personaje. Y ha tenido cameos en Batman Lego y en muchos. Pero bueno, la cosa es que eh, eh, una versión zombie de Mambat ataca a Crazy Quill, porque resulta que eh, hay un equipo formado por zombies justamente, donde Jason Todd que todavía no es un zombie, es el que está
1: dirigiendo a esta
0: task force, esta fuerza de ataque
1: ¿no? Es, Técnicamente es un zombie con conciencia ¿no? porque resucitado está Sí.
2: y además Ay, el, el motivo uh, detrás de estos zombies es el
1: mismo de, de Jason Todd entonces, a ver, ahí, al... sabes, de todo. ¿decepcionar a sus padres. o okay. <risa>
0: verdad, suena que ustedes a lo mejor lo entendieron mejor que yo La verdad es que yo lo único que vi fue peleas eh, Para mí fue un cómic demasiado Estridente eh, Estos momentos que, está, que llegan a la base Y que se pone a hablar con, con la jefa Y la verdad es que no, no, no vi ningún Misterio que me llamara la atención y sentí que este primer número no nos resuelve absolutamente nada. A diferencia, por ejemplo, del DC versus Vampires, que, que sí creo que este primer número es solito, o sea, es, no es autoconclusivo obviamente porque queda en continuación, pero sí es una historia de principio a fin, unitaria. Este como que no terminaron de plantearnos todavía todo el tema, y los diálogos me parecieron tan sosos que ni siquiera es como que sí, voy a leer el segundo número para que me termines de contar de qué
1: va. Eh, coincido en eso porque literal yo siento que esto es como que un número 2 y yo me perdí el 1, no sé, <risa> eh, pero es que era como le decía algo, no se toma muy en serio, es este Suicide Squad que está dirigiendo Red Hood, igual que el Suicide Squad ese que nos hizo Azarelo, que si se terminó yo ni cuenta me di, este eh, que también el, el líder era, era Jason Todd. Eh, pero pareciera que te está trabajando medio coercionado, igual como lo haría con Amanda Waller, pero no es Amanda Waller, es otra gente aquí, no sabemos exactamente quiénes hay un misterio allí, pero tal como dice Valentín, a mí no me pareció particularmente interesante tampoco, pero digamos que quizás yo mismo, porque no creo que lo hayan vendido así, le di más grávitas al DC, DC contra Vampires que a este, aunque ahora que lo veo, este salió promocionado en casi todos los cómics, DC contra Vampires creo que no, <coughs> Entonces lo vi como un lado B, una historia eh, aparte que no se tomaba muy en serio, con ciertos tonos cómicos. Eh, tenemos un bot shot de Jason Todd, por si eso les interesa, para que lo disfruten. Eh, y, y van a misiones y todo sale mal, y como en el Suicide Squad se va toda a la chingada muy rápido. De manera, a mí me pareció divertida por el enemigo al que se enfrentan, y la manera en que un enemigo que usualmente pues, no, 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 no causa tales estragos, contra este equipo sí los causó, y me pareció a mí me pareció interesante y bonito como para seguir un segundo número, al menos el en el que te ve, pero that's it, no sé eh, Axel, porque creo que Francisco se quiere quiere quedarse de último para ver si se siente con todos nosotros
2: <risa> a ver si se echa la chuza este, ¿Eh? ¿cómo se llama? Este, pues a mí también, o sea, digo ya habiéndola visto, digo, habiendo leído ambas, me gustó también, me pareció como más interesante y propositivo, este, DC vs. Vampires. Task Force Task Force, Task Force se me hizo así como o justo o sea una historia del escuadrón oficina digo me llama la atención que ahorita como que hay un interés editorial en vincular aunque sean historias alternas a este top con con el escuadrón, se me, no deja de serse me curioso digo sobre todo por la serie que mencionaba Bernardo de Asadeno este pero es, también se me hizo así como insípido o sea ni siquiera tiene como un giro interesante esta pelea este, como dice Vale, no hay un misterio ahí como de fondo, entonces como que dices ok, entonces toda tu premisa es que es el escuadrón suicida, pero con zombies, o sea, digo la premisa está padre, pero hay algún misterio más o sea, digo, otras etapas del escuadrón tienen a ciertos giros, ¿no? digo, hasta la de Saelo que no nos está encantando tiene ahí unos giros que tienen potencial que parece que no se está aprovechando porque ya nos perdió la serie o digo, la de Tom Taylor, ¿no? que tiene ahí un giro bastante interesante pues te dices, ah, pues de Jim, estos son zombies? Digo, justo me llama la atención que como dice Vale, ¿no? Jason técnicamente es un zombie y además algo que me llamó la atención es aquí cómo justifican eh, los zombies dentro de, este, de esta versión, digo, no sé si sea la, digo, supongo que es una continuidad, este, alterna, este, entonces, este, aquí como que te, te dicen, no, pues esto funciona con, este, sustancias Lazarus, este, eh, de aquí viene el tema de los zombies, ¿no? Este, no te sí, lo compliques. dices, ah, pues, únicamente Jason, pues, sí, sí, este, something, something, las al stuff. Este, entonces, <risa> este... Porque me, me da risa que hasta Bane es como de, ah, mira, toma un dulce, Bane. Y yo, ¿de qué es el dulce? Y de repente, ah, cosa las dices Ah, bueno, cosa las Entonces, este... Eso se me hizo lo más interesante, pero... El, el, la pelea, con, la pelea final se me hizo interesante porque justo es una gran manera de pelear con zombies. Digo, sobre todo que ti tienes unos zombies bastante opes como Mamba y como Bane. Este, sí la vi y, y alguien como más ágil como, como Arkham Knight. Pero, este, pero pues ya digamos el villano que les ponen es un buen matchup. La pelea está interesante, pero no me terminó de encantar. El arte tampoco. Y sobre todo ese panel que pusiste antes del boss shot no me gusta nada eso de las flechitas, es como de, güey, no me trates como niño, o sea, sé, sé como qué orden puedo leer, o sea, tampoco es un manga, tampoco es la página más atrevida como para que, no es un mosaico en donde sí me tengas que orientar visualmente, como de, ok, igual y después de ver el trasero chamuscado de Jason, este, crees que ya no soy capaz de seguir el orden, pero... Pues yo creo que mi, tu, tu, como tu
1: mirada se concentra en esta eh, zona glutural aquí, estoy hablando mal por cierto, eh, pues digamos que va a seguir este, este, este globo de texto, no sé, pero sí está está, está curioso, sí, yo también sentí que quizá las flechas sí. no eran necesarias, pero de hecho me puse a pensar en eso, o sea, si no tuviera la flecha, lo hubiese leído bien, ahí estaría interesante, no sé, Francisco, ¿tú sí. qué opinas si somos nosotros que estamos exagerando o, o si era necesaria? Sí
3: mucho nitipo. No, fíjate, fíjate que después de haberme tomado eh, este, este descansito y haber regresado ahorita con estas series, me, me encuentro que lo que hace meses me parecía muy bueno e interesante en DC, ahorita eh, los títulos, no sé si fueron los meses de, de, de desintoxicación, pero me, los encontré divertidos en general, o sea, no son las grandes cosas, no son estos cómics que hace unos meses estábamos diciendo que DC estaba haciendo muy bien las cosas y que qué bonito y que, qué interesante. No, pero están, eh, eh, está divertido. Creo que el grave problema que tiene este este cómic en, en particular es lo que mencionan, la narrativa del artista. El artista me parece que narra torpemente eh, eh, varias de las secuencias y eso, pues bueno, entorpece en un, en un cómic además es de acción eh, prácticamente desmedida, ¿no? El tono de Matthew Rosenberg me, me divierte, me, me, me gustó, me pareció muy ligero. También probablemente también venía de que, vale, ya se había quejado amargamente de este título. Entonces, tal vez esperaba menos y de pronto fue como de, ah, pues si no está tan... Entonces, este, pues, me, 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 me divirtió, está lindo, pero creo que tal vez, para mí, por el, el grave problema que tuve, y que suena poco, pero no es menor, es que cuando terminó... Lo último que puedo decir fue cómo extraño al Jason Todd de Chips Darsky. Y eso, eso, sí. eso es, es un, un pecado capital, porque después de habernos dado un Jason Todd interesante, bien escrito, muy bien narrado, me, me dan un, un Jason Todd pues así como este, ¿no? De,
1: sí, que pudiera ser cualquier otro personaje. O sea, o
3: sea que, yo no. que además, yo, yo no sé qué tanto puede ser otro personaje, pero más, más en esta onda de lo que es el Jason Todd eh, pre, Presdarsky, ¿no? Que es este homenaje al cómic noventero de, de chamarra de cuero pistolas en las manos este no mercy y cosas por el estilo este que yo creo que ya lo habíamos superado en los en, en el orban en el legends sí. y pues resulta que no, ¿no? entonces pero de ahí en fuera me parece un cómic medianamente divertido entretenido tal vez no 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 lo siga con regularidad pero no me pareció una pérdida de tiempo me divirtió, eh, creo que está medianamente bien escrito, lástima del narrador que, que eligieron, porque el estilo de dibujo no está mal, pero la narrativa es torpe, y, este, y pues a ver qué, qué, qué ocurre, pero este no es ni por mucho la joya de semana, pero en general, desde esta semana, lo que puedo decir es que me divirtió, y eso para mí es una gran ganancia. Oye, no hace se trata. Rata?
0: No ¿Eh? sé Yo no entendí si era otra línea temporal o no, porque lo estuvieron presentando en Detective Comics, eh, pero sentí que no cuadraba mucho con lo que ahorita está pasando en Koram. Eh, no, no,
1: en Detective Comics en particular sí están como atrás del evento de Fear State, que Francisco, qué bien que te tomaste tu, tu descanso porque ese ha sido la, el hard pill que hemos tenido que, que tragar estos días. Si no sé si se refiere a eso, Rambier o...
3: Me, me, me leí, este, que fue? Creo que Harley Quinn. Uh -huh que sí está como conectado con eso, y fue como de, ¿qué diablos están hablando? Que yo, yo creo que es de otra chica pues. Oye, pero el
1: Harley eh, está conectado, sea... y, y el Harley Quinn en particular tuvo mucho que ver con, con Castle uh -huh. Woman y demás, pero, uh -huh. eh, pero lo comentaremos cuando, cuando lleguemos allí. Eh, eh, el siguiente que tenemos en la lista, de hecho, eh, es otro número uno, pero que es, no está en continuidad, y que diría que de los... Tax sí, sí
3: Tax Force, sí, Force sí, sí está en continuidad. DC Vampires sí. y esta madre
1: no están en continuidad. Sí, estás por okay, si está, está continuando. Si está continuando, wow. Ok, eso oh. sí. Eso, aún más, what the fuck. Eh, eso
0: okay. sí, no lo vi venir para que veas.
1: No. Oh, bueno, aunque técnicamente Bain sí estaba muerto. O sea, sí, tiene la Sí cuadra. Sí, ok. Está sí, sí. continuando. Bien por ello. Se les olvidó Fear State también. Wow. <risa> no, es, es que se supone que según después de Fear State. Ah, bueno, pues exacto. Ok, pero como el, el evento oh. es Fear State, pues. Pero qué bien, qué bien, que <risa> se, están, se están tomando esa libertad. O sea, al menos DC no se está constriñendo. Como en la época de la dictadura. Pero bueno, el siguiente título que tenemos es Aquaman y Flecha Verde Deep Target. Eh, y les voy a ser muy sincero, tampoco esperaba mucho de este. Y a mí me sorprendió. Y aquí sí voy a hablar un poquito bien del cómic porque honestamente me gustó. Está bien pendejo. Pero, probablemente esté muy pendejo, lo siento, pero me gusta. No, no,
3: no, 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 tú, o sea, el cómic está, está, está,
1: está No, yo también, ya lo dije. Muy Uy, pero... No, no, sí, tú, me voy. Cortando,
4: cortando, me voy. <ríe>
1: Qué onda sí, o sea, a ver, es un cómic sin pretensiones está, como nos dijo Francisco, para que no olvidemos poner el explícito en la grabación en audio y en youtube porque no habíamos dicho groserías, gracias está bien pendejo, pero está pendejo divertido, o sea, básicamente te plantean eh, eh, de hecho la premisa como empieza es este tipo que de verdad no lo conozco pero a, 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 básicamente apaga un satélite porque va a ser alguna chingadera, instalan ah, esta trotadora gigante, wow se traen a un dinosaurio y le da un tiro en la cabeza al dinosaurio. Ok, what the fuck is going on? Que está muy uh -huh. pendejo, no estoy diciendo que esta sea una cosa muy profunda. Esto no es, para, no es la Ilía ni la Odisea, que ya, ya sabemos que no las hemos leído. Eh, pero luego de eso, literal, vemos a, a, a Flecha Verde que se va al océano y aquí yo digo, ok, va a ir a visitar a, a, a Aquaman por alguna razón. Y de hecho me puse a pensar en que cuán bien funcionarán las flechas de Flecha Verde bajo el agua. O sea, debe ser todo un pedo cuadrarlas, no sé, tendrá que utilizar una tecnología diferente. Eh, me puso a pensar en eso, que ahí ya le habla del, 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 del nivel de, de compromiso que tenía en cierta medida con que esta historia funcionara, no sé por qué, capaz que la leía en un, en un buen modo, pero la grande atriba del cómic es ligeramente spoiler, pero digamos que el, el problema en el que se encuentran nuestros héroes es un problema tipo Freaky Friday, vamos a dejarlos de ahí. Y eso me <risa> pareció interesante y bonito. Que sí, que ya casi que se los estoy contando, pero bueno. Vamos a dejarlos ahí porque ya les conté el de qué eh, 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 pero
0: está chido, es...
1: Y la pelea, la cosa y me gustó, y ya, that's it, a mí me divirtió, me divirtió mucho más que los otros, y entré con bastante prejuicio, no sé si que los otros no me ganaron por, quién sabe que esos, esos medios serendipite, me gustó, eh, me, me interesó para leer un siguiente número, y, y particularmente no son dos personajes que yo les preste mucha atención, pero aquí están, y me gustó cómo combinaron la historia, entonces, hasta ahí se los dejo, está el resto de la mesa, quienes sí lo leyeron, si quieres esperarse hasta el final para destrozarme, o como Francisco no se aguantan ya para decirlo. Oh,
3: ¡Francisco, Francisco! <risa> ah, ¡Francisco! ¡Por favor, por no, favor! Es que es eso, es, es, es una... Eh, es una pendejada, está, pero está muy... está muy bien hecho, muy bien divertido. El arte me gustó mucho, cosa que me sorprendió, la neta, no esperaba absolutamente. Pero, pero está, está, está padre, y este... y de nuevo, la, es que la historia es una pendejada, o sea, no, no, no esperen gran sofisticación, este incluso hay una misterio ahí de... ...ay, el villano, algo va a pasar... ...y el final de esto... De, ah, ya, ya. ...pero está padre, o sea, está... ...está funky, es como... ...como, como estos eh, eh, fanfics que podías escribir... ...a los 15 años, pero está... ...está muy divertido, está bien planteado... ...los diálogos están totalmente... ...en personaje, Arthur es Arthur... ...Oli es Oli, lo cual hey. es... ...raro, porque, you know... Pero está está muy divertido, la neta es que yo me la pasé bomba leyéndolo, este, me encantaron, me encantó el enfrentamiento, me encantó el, el conflicto de yo no fui, ¿cómo no? Eh, pues está está chido, la neta es que me divertí mucho y, y lo recomiendo Y que creo sí. que
1: son los dos más rubios de toda la Liga de la Justicia
3: es, es, ajá, es, es, eh, ajá. Están aprovechando
1: de eso, o sea, no
3: lo había pensado, pero qué chido es que además sí, o sea, porque además sí, el dibujante sí, lo hace muy bien. Los pones juntos y es como de, ah, mira, señor Quinn, señor Corry. Sí.
1: Accesorízalo bueno. porque no lo va a diferenciar, pero lo hace. Ajá, y, y exacto. Pueda Esa, eh, totalmente. Que además, es el, total... el chiste de los accesorios, sí.
3: Eh, totalmente. To y o sea, es ese que. Es comentarios, ¿no? Que ellos son exacto. sus
2: accesorios.
3: Es que no rotan todo esto. accesorios de la liga. Es que, o sea, es. Por eso digo que es una pendejada, porque es, el, el concepto es totalmente ridículo. Pero lo hace obvio, te lo vende en la cara, es in your face. Lo, lo absurdo que es, que funciona. Porque además, lo que termina, lo que termina siendo gozoso del cómic, son los personajes. Y eso es algo que DC en particular, siempre lo voy a agradecer. Porque, como lo había dicho con la Justice League de Bendis, que no sé cómo siga, porque ya dejé de las no, eso fue muy
0: triste.
1: Pero, te fui, te, te pero, fue el momento adecuado, digámoslo.
3: Pero son mis cuates, entonces... Sí. Ver a, ver a Arthur y a Oli pelearse por <risa> como, como son ellos es muy
2: Entonces yo me la pasé bomba con esto. Ah, que ahí sí, también,
1: ¿no? Sí. Yo,
2: yo también me divertí mucho con el cómic y este la verdad sí, o sea, como que yo también muy escéptico, pero dije, bueno, sí, Digo, Green Arrow ha tenido este crossover legendario con Quinterna ¿verdad? Dice, pues, como dice Francisco, ¿no? O sea, ya cuando lo piensas, dices, pues, hace más sentido con Aquaman, ¿no? Incluso en páginas de, de, de memes de comiqueros, de estas páginas como de paneles fuera de contexto, ponían como que este, este páginas de este cómic, y muchos decían, no, ah, pues, ¿cómo se llamaría un, una cruza así como una Infinity warp de, de Flecha Verde y de Aquaman? Pues, arpón, ¿no? y estaban como que ahí fantaseando y haciendo chistes como de, de justo de esta mezcla entre estos dos personajes tan, tan icónicos y justo con personalidades como tan fuertes y como tan carismáticas los dos entonces sí creo que es un gran acierto como el guionista justo te, te refleja y, te, y es muy importante mostrar cómo es cada personalidad porque para que tú en cierto momento también sepas quién es quién ¿no? entonces eso me gustó mucho este... También me gustó mucho, la, o sea, se me hizo un cómic de super, de, de, de buena tradición, ¿no? O sea, como dice Francisco y Bernardo, o sea, una pendejada, pero una pendejada bonita, bien hecha, ¿no? O sea, el villano es muy malo porque es tan malo que mata a un dinosaurio bebé, o sea, eso es de gente <risa> sin alma, ¿no? Entonces,
1: sí, entonces, y dices, ¿cómo, cómo, cómo? Te... Te... Claro.
2: Sí, para que sepas que en verdad es muy malo, o sea, voy a romper el río del tiempo y el espacio para hacer cosas malas que te duelan. Entonces, sí, este, yo pongo el dinosaurio y este, y este, Entonces, sí, o sea, muy, muy, muy divertido Si quiero leer como, digo, son siete numéricos Entonces, pues a ver qué tal, qué tal avanza la historia Pero se ve que va a ser divertido O sea, ojalá siga por pues, ese buen rumbo Y vaya subiendo de nivel conforme Se vayan atando los cabos y revelando un poco más del misterio Porque ahí está sigue ahí sin resolverse esta situación Como dice Bernardo, es tricky Friday, por dejarlo así
1: y de hecho ya te la habían expoliado en la portada. O sea, si prestas atención a ciertos detalles, ahí está. O entonces sea, no me siento tan mal.
0: <risa> ok. Sí, no, de hecho, no. Eh, gracias por, por quitarlo justo cuando me tocaba hablar, mi buen Bernardo,
1: porque yo no ah, iba a hablar cosas en, bonitas. En, en, la, en la lista tengo que... Para ver si es que... Ah, perdón, sí si lo leyó. Señora. ¿Qué
3: te, qué te, no, no, pasó? ¿Qué te pasó, Valentín? ¿Qué, qué te pa... ¿Por qué la amargura en tu cerebro es... este, man?
0: Es que tenías tres meses sin estar aquí, Francisco. Ya no tengo corazón.
1: Ya, se, ha, se ha vuelto malvado. ¿no?
2: La, Nick Spencer lo rompió, Francisco. Lo vimos en vivo nosotros.
1: Sí, siguió leyendo spider Spider-Man amigo, hasta el final.
2: Sí, no, es un hombre roto. No sé. Lo, lo o sea, ha no, no lo entendemos, mucho.
1: después de ese trauma hay que tratarlo con, con cuidado y con cariño. Puede ser, puede ser. Menos, por
0: lo menos no estuve leyendo Free State, sino así de plano valía que eso. Imagínate, entre Free State y el hombre aña, valía. No es pues, sí, cierto, sí tuve un meldón medio canijo con Nick Spencer, ¿verdad? No sé, fíjate, este cómic no, no lo odié, eh? o sea, no no fue... Eh, el Task Force sí sí, sí sí me pareció así medio... Eh, pero este, no sé, como que el... La trama, si bien, como bien dice Axel, si es como una historia clásica de clásicos, superhéroes, ese tipo de cosas me suelen gustar, eh, quizá las primeras páginas me parecieron demasiado eh, poco interesantes, y cuando es el momento de la, de la revelación, eh, pues ya, como una pajita, antes ya, ya, ya te habías dado cuenta cómo estaba el cotorreo, o sea, cuando por fin les ves las caras, ya lo sabías, o sea, era como, ok, ¿por, por, qué, por qué me seguiste ocultando la cara Cuando ya era muy obvio lo que estaba pasando. Eh no sé, no no me divirtió también no soy muy fan de Aquaman puede ser eso, y si Francisco está diciendo que la cosa es que son muy fieles a los personajes, pues a lo mejor va por ahí pero, por ejemplo este sí voy a leer el siguiente número, a ver cómo, cómo sí. sigue Ese es yo creo que esa es mi manera de ahorita de medirles, si, si lo dié pues no le sigo, pero este, pues sí sí le voy a dar oportunidad todo un ratito más Intenta leer el de Black Manta, hombre, que no siga leyendo esta copia. Okay. Pero sí, de hecho esta semana, la verdad, que yo, yo, yo tenía rato diciendo, no, DC, la, por lo menos la mitad de los cómics bien chingones, este, en esta ocasión, para mí creo que nada más voy a, voy a, voy a salvar uno. La, en general no me gustan los cómics de DC. Viste, Francisco, que ne
1: necesita de ti, lo estás viendo. <risa>
3: <risa> ah, lo perdimos, muchachos, lo perdí.
1: O, lo, pero lo recuperaremos, lo recuperaremos. No,
3: pero fíjate que, que o sea, enti entiendo tu punto, porque al final de cuentas, muchos de los últimos tres que hemos comentado, la cuestión es entrar en el humor, porque esa es la parte eh, 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 básica. Si no, si no das ese salto, la verdad es que sí entiendo que no, 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 vas a, no los vas a disfrutar mucho, la Me
0: mejor Axel ya se va.
1: Oh. Este, bueno. Pero seguimos con Aquaman, de hecho, ¿sigue? Sí, exactamente, seguimos con Aquaman, y, y Francisco leyó este, que, que es el, el segundo en una serie, no sé si leíste el, el primero, imaginaría que sí. Muy que, correcto, sí. Básicamente, es Aquaman porque Aqualad va a, a, va a hacer el, el nuevo Aquaman, o está entrenándose para ello, pero... Shit hit the fence. Lo que puedo decir yo, que lo voy a hacer muy rápido para no entrar en muchos detalles, para que Francisco nos dé su, su review, que, que mira, es bien chida o sea, como personaje, y aquí la explotan a la maravilla, y me encantó verla rompiendo traseros en muchos niveles, no solo físicamente, sino intelectual y políticamente, o sea, bien chido. Adelante, Francisco. Me,
3: me pasó me pasó algo raro, porque cuando empecé a leer el primer, el, el primer número, en general los dos números están bien, me parece, me, parece, me parece, una vez más, el arte me parece que es lo que salva mucho el, el, el cómic, lo que sobresale más bien del cómic, está muy bonito pero este, lo primero que pensé fue ¿y qué pasó con Future
1: State, mano? Los de Future State están bien chidos. Ah, <risa> cierto. Pues, te, sí. eso, eh, no, no estuviste con nosotros. o sea Literal, lo de Future State fue eso, el futuro, y tardamos muchísimo en una el serie motor. de comandos.
3: Sí, ¿No? no y además, en, en, y en el caso de Future State, es el futuro muy futuro, porque la hija que aquí es una bebé, ¿Eh? este, ya, ya, tenía sus, sus, ya tenía pelícanos en la bahía, y esto está... <risa> esto ya, es, es, eso fue lo que lo que me me confrontó un poquillo, ¿no? pero pero me gustó este siento que voy a sonar este a, a viejito generación de concretos por el estilo, pero siento que de pronto la, la, la agenda política fue lo que menos me gustó de, del cómic la neta este y no estoy hablando de, de la sexualidad del hombre sino como toda la parte de racial profiling y, y de este y de racismo atlanteano que además ya estaba desde mucho antes vayan a leer el, el Atlantis Chronicles, que es una belleza, pero aquí está como un poquito, un poquito a huevo, y, y obvio, no o sea, está manejado de una forma como muy es in your face, pero está 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 cotorrón, me, me parece muy bien hecho, como dice eh, eh, Bernardo, Mera es, es de lo más rescatable, eh, eh, el personaje de, 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 de Aquamano, Aqualado, lo quieran llamar, Está muy bien hecho. Los momentitos es que, de pronto, como los leí juntos, ya no sé qué está en el primero y en el segundo. Pero, pero los momentitos de, de, de acualada en el, en el pueblo, de cómo todos los lo saludan, respetan, percuate, todo su bien. Y, este, y se anda queriendo ligar un mesero porque se sonroja. Y está, está muy lindo. Y en este, que ya es como, como menciona, ¿verdad?, de, de Shit Hit the Fan, este, que como que todo explota. Está muy bien llevado, está muy bien contado. Esta lo, lo, los momentitos con Mera, los juegos de tiempo están muy padres. Este en general creo que, que funciona muy bien el cómic, me, me gustó. Creo que puedo seguirlo leyendo sin sin mucho sin mucho conflicto, pero espero que eh, haya un poquito más de no sé algo. Este siento no quiero compararlo con Vita Yala porque me parece muy injusto. Porque Vita Yala no escribe bien, digamos. Y este carnal, pues sí, sí, sí le echa ganas. Pero pasa un poquito lo mismo, como en ese rollo de...
1: Que quiere hacer una denuncia y te estás yendo más por la denuncia que meterla dentro de la historia, no sé
3: Pero, si pero no, no, no solo eso, sino, o sea, mi broca no es esa mi broca es que está muy in your face. O sea, como que ni siquiera es como, como, como la metáfora como tendría que ser. O sea, y estás hablando, está hablando con un güey que le encanta eh, un episodio de Star Trek donde hablan de racismo con un güey... Muy raro. pero eh, también es sin your face. Pero aquí siento que eh, eh, esta, este esta, eh, eh, Este perjuicio en, en, en los oficiales de la Atlántida, que además un poquito menos le leí el orden, un poquito más. Eh, Atlantis Chronicles, escritor, ve a leer a Peter David y regresas a escribir a Cuamán. ¿Por qué? Es una escena de interrogación estilo Lo and Order que no tiene sentido en, en, en Atlantis porque además están interrogando a la esposa del rey. <risa> es como de neto, güey. O si sea, ¿sí entiendes que su esposo va a regresar, ¿no? O sea, si ¿sí entiendes
1: que te van a poner en tu... o sea, <risa> digamos que la policía de Estados Unidos si Michelle Obama no fuera la esposa de Barack Obama quizá la hicieran pasar por eso pero no,
3: no, si, si Michelle Obama no fuera la esposa de, 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 del presidente lo hubieran arrestado varias veces ah. Pero, pero en este caso, raro, está raro, está raro. exacto, pero pero es Michelle Obama, me explico, sí, sí, sí. y aunque Obama esté en China <risa> o en Francia, no la van a arrestar por manejar en la calle, ¿sabes? Sí. Y ese es un poquito el problema, que es como de, güey, está demasiado en your face para que tenga sentido lo que me estás contando, ¿sabes? Pero está lindo, veremos qué es lo que ocurre, me está gustando el personaje, Mera, Mera está muy bien, pero veremos qué, qué ocurre posteriormente.
0: Vale, tú lo leíste, ¿no? Sí, este segundo número me pareció un poquito mejor que el primero, este justamente por todo el, el intento de comentario político que ya bien este Francisco detalló, incluyendo los, los detalles negativos que tiene, porque sí está muy, pues muy poca, muy pobre la, la analogía definitivamente, pero al menos la, la parte de, la, la manera en la que eh, Meras se eh, maneja todo el interrogatorio y con los diálogos. Que le... Híjole, ¿quién, quién, ¿quién es este muchacho? El DBC fue Brandon Thomas. Es Brandon Thomas también. Sí, ah, mira tú, es el, es, el, es, el, es el mismo de Aquaman este, y Flecha Verde. Sí, es sí, cierto. Sí, 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 es el mismo. ¿Sí? Eh, y el que también escribe hardware, por cierto. Hardware season one. Uh -huh. Este, bueno, definitivamente aquí se avienta un 10 con, con Mera. Y creo que eso es lo que salva mucho este primer cómic. A mí el primero no me había encantado, pero con su momento o sea, sí me daba para, para seguir leyéndolo. Aquí me llama un poquito más la atención. Eh, bueno, me, me despierto un poquito más en el interés de, de, de continuar eh, la miniserie. Sin embargo, sigo sintiendo que me está faltando el buen eh, Cal Durán, que se supone que es el protagonista y hasta ahorita no lo hemos visto como tal. Mencionaba que en el primer, en el primer número hacen todo este... Juego mercadotecnico de ponerle el sellito de Pride y no vemos mucho Pride más que medio coquetea con el mesero, pero sí vemos el beso de Acuamán y Mera. Es como, güey, o sea, Pride, Pride. Digo, o sea, si sí hay diversidad, pero pues, se te pues siempre sí, teníamos ese. Y que literal
1: pusieron la banderita eh, arco iris en la portada. Fíjate sí, que sí. no la pusieron
0: si sí, no, eso me refería del... O sea, yo no creo que sea un juego mercadotecnico mercado técnico que haya personajes de diversidad sexual, pero el que sí te pongan la banderita, ya eso sí, ya es mm. para jalar esas ventas. Y se me hizo engañoso. Aquí por lo menos no, no, no tienen esa banderita y sale muy poco el personaje. Sin embargo, este, este, este número en particular creo que se disfruta bastante. Hasta ahí, o sea, pero, De este no es el que iba a hablar bien, pero terminé no hablando tan mal.
1: Ya sí, bastante. Sí,
0: sí. Este este ya ya, ya, ya comentaste tú también, este Bernardo, pues ya, eso es Aquaman, The
1: Becoming. Eh, sí, tengo que que, que buen Axel no, no, no llegó allí. Y Francisco. No, hay
2: ese ya no le entré.
1: Muy bien, no pasa nada, amigo, no hay que leerlos todos tampoco, no sientes como Francisco que sí, o se los leyó todos. <risa> Tenemos Deathstroke Inc., no, no el puede. número 2 también, sabe? Francisco, que honestamente yo no leí el primer número porque es Deathstroke Inc. Y... <risa> Pero tú te leíste los dos, ¿sabes? coméntanos.
3: Muy correcto. Este, fíjate que lo, lo, lo triste, bueno, ya a lo triste. Eh, eh, ya había mencionado que los cómics de DC esta semana todos me divirtieron y creo que eso, eso, eso es suficiente. Y este, la verdad, eh, no sé qué está pasando desde que, que de pronto quieren que todo sea Suicide Squad, ¿no? O sea, de, de Stacks for C sí, y cosas por el estilo. Y aquí, pues, más o menos, es lo mismo. Resulta que hay como una eh, compañía eh, rara, una especie de, de, de Shield que se está forjando y que está tienen uh, está haciendo un equipo de, de no voy a decir héroes pero este como para hacer misiones de, de, de espionaje y recuperar cosas y eh, aparatos así pero eh, el equipo está interesante porque pues bueno obviamente está destruct pues porque se llama este y este, pero,
1: me da una vibra noventera que no sé si soy yo nada más digamos está
3: es, es, es un poquito este está eh, black Canary cosa rara porque creo que está en otros dos cómics también y este el nuevo Toyman que es eh, este este cuate que hace robotcitos. y eh, esta organización que ahorita no recuerdo cómo se llama que también son uh, que también son unas siglas este de nuevo es pues, chido básicamente Trust. pero Ushield eh, Trust exactamente es, eh, eh, pero eh, tiene como su agenda secreta entonces este esa es la onda y eh, en este número, pues bueno, los mandan a, a detener, hay un eh, satélite y, y que estaban haciendo unos experimentos ellos y los mandan a detener eh, este eh, lo que está pasando ahí porque pues bueno, se supone que fue secuestrado. Y eh, llegan y resulta que fue secuestrado por el Cyborg Superman, que estamos viendo ahorita en pantalla para los que estén viendo en video, y, y secuestró a un personaje que creo que solo conozco yo, que se llama The Weird. Este, creado en una miniserie ochentera por Jim Starlin y Bernie Wrightson que no ha leído nadie en su maldita vida porque además es una miniserie que no han reeditado en DC desde los ochenta wow. ojalá esto sirva para que la reediten porque a mí me gusta mucho este, y pues la idea es que Cyborg está ahí este, apoderándose de los robotes y van estos y lo salvan y descubren parte, eh, van como que en cada este, el número van descubriendo un pedacito de del secreto de Trust, de que algo se, se están tramando ahí, gacho y siniestro eh, me divirtió, es que me divierte es, es cómic de acción, hecho y derecho, straight line, sin, sin complicaciones este, tiene un misterio, sí pero no es un misterio, así que tampoco que, que digas, ay no va a cambiar la vida, no es un misterio de una organización mala que por supuesto va a terminar siendo un problema después, este, tiene a Black Canary que a Daina siempre le agradecería en, en viñetas y este, está divertido O sea, de, es, de nuevo es straight line El grave problema que tiene Es Howard Porter Lo cual, este Ay,
1: Ya decía yo, no mames, estoy yo Ok,
3: exacto si, si, si tú creías que Howard Porter dibujaba mal En la JLA de Morrison Agárrate que ahí te va este Mire, parece que, a, lo tomó, que El
1: colorista hace lo mejor que puede Pero
3: lo, lo tomó como reto personal Y dijo, ¿sabes qué? Este, de plano, me voy a cortar los dedos y voy a tratar de dibujar así es una cosa que de, de espanto carnal, de espanto y fíjate que a mi Howard Porter en los últimos años no me había eh, eh, caído tan mal, sobre todo por ejemplo en sus eh, Justice League 3000 o algo así que hizo con, con Giffen y de Matis, me pareció que había crecido bastante, que tenía que, que, que había mejorado bastante de, de su JLA y aquí es es de, híjole o sea, sí, 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 sí está bastante pinche. Y de nuevo, sí tiene, puede tener esta vibra noventera si tú quieres, pero está divertido, se deja leer, y tiene este misterio ahí, coquetón. Este, las dinámicas entre personajes están divertidas. Agradezco tener a Daina, por supuesto. Y este, y veremos a dónde, a dónde, a dónde lo lleva. Lo seguiré leyendo nomás por pura, por pura diversión, porque si sí está así es, el equivalente es palomerísimo, y, y ya, eh, no, no, no hay mucho más que decir de este, de este cómic.
1: Yo sí nunca, o sea, nunca me ha gustado el arte de deportes. De he, he visto poco, digamos, de los ejemplos clásicos, pero es algo que creo que de lejos hace como que... Fíjate que, de lejos, yo, yo, yo,
3: en los primeros números de JLA, la neta es que no, no, no me gustó nada. Creo que fue mejorando, no mucho, pero fue mejorando dentro de JLA. Y en otras
1: el noch... recuerdo mi edad, y en pero bueno.
3: Y en otras cosas que había visto después, por ejemplo, en esta, en esta serie de, de, con, con Griffin y de Matis, creí que ya, de, mira, sí, da, sí se metió a la Q-Bert School o algo. ¿vale? Este, <risa> pero aquí, híjole, aquí es como de... de, de ¿Creían que había dibujado mal, chavo? Pues mira. Y, y no, pues no, no hay por dónde. Pero eh, se deja leer, se deja leer.
0: Fíjate que yo me aventé el primer número. Bueno, no es cierto, no me lo aventé. E intenté leer el primer número. Y la verdad, llegué como a la mitad y dije, porque quería dar, dar el catch up. Y yo sí no, no entré
3: tan fácil. Es que Pero... está, es, es muy streamline. O sea, para. El problema ahorita es que estás compitiendo con James Tynion, estás compitiendo con Tom Taylor, estás compitiendo con, con Tom King, estás compitiendo con, eh, con Jonathan Hickman, estás compitiendo con Jason Aaron, estás compitiendo con un montón de escritores que ya le meten un poquito más de juego. Y, y no estoy diciendo que el autor no lo pueda hacer, tampoco me consta pero ¿De está hecho? demasiado el Joshua Perdón. Williamson, ¿no? Creo
1: mm, que se va a encargar de Batman.
3: ¿Y?
0: Sí, sí. Joshua Williamson no creo que sí no ah, no, no ha demostrado tener más.
3: A, a, a mí me gustó de nuevo lo que llegó a hacer en el, en el no más llegue el anual, por supuesto, pero en, en el Superman Batman que hizo hace uno o dos años y me parecía mm. que era, era divertido y un par de cositas que le había leído me parecían bastante divertidas. Este lo que tiene es eso, que es como muy streamline, es acción, 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 acción. Y, y creo que en ese sentido está bien narrado para lo que es. El problema es que para el día de hoy y para el tipo de producto que está sacando hoy en día, eh, tanto DC como Marvel, como los Independent, bueno, pues sí sabe a poco. Entonces entiendo que si estás en, un, en una onda de pues estoy en este rost de leer cosas con, con, con carne y de pronto te llegan con una ensalada mil, con un poquito de aderezo, pues la neta es que no, no te sabe a nada, ¿no? Lo entiendo.
0: Pues hay algunas cosillas de esas que me gustan, pero luego, luego hablamos de de ensaladas y de dietas. Este, nuestra queridísima Elizabeth Ugalde dice, felices 75, que vengan mil más. Mil más no sé, pero muchas gracias Elizabeth. Uy, este, Fer Cano deja ah. su like, de, pide que dejen su like de una vez. Fer, yo te agradezco mucho y también les pido, dejen su like de una vez.
3: Y suscríbanse Fer, también. Suscríbanse, fíjate, y compartan también.
0: Pero sí, la, compart la compartida uf. Y comenten. Y comenten vez, también. Javier Saurio y el buen Diego Brisón siempre nos dejan comentarios en YouTube y les agradecemos muchísimo. Cristian Vaca dijo que escuchó que el buen Francisco estaba por acá, así que vino a comentar, básicamente nada más saludarte compadre y nos escuchará más tarde.
3: Una vez más gracias a todos, a todos, eh, sin ustedes no soy más
0: Y el buen Félix dice mencionar no, que en los no. cómics como en la animación, de, tanto en los cómics como en la animación de Young Justice, Carl Durán es a Copán. Solo que en John Justice también es líder de la liga. En John Justice está re bueno, ya están. Eh, no, todavía no empiezo la cuarta temporada, pero ya están HBO Maxman cuatro capítulos. Y un tal Bartek, este, dijo: Está Francisco, entonces regreso a comentar en, en Twitch. Nos dice: Películas en la Bahía, me faltó carnita. ¿A poco no extrañaban al clásico? Es,
2: es que así hablo yo, perdón.
1: <risa> no, pero por favor, habla como hablas tú, no tenemos ningún problema con eso.
0: También Jorge Villarreal, bienvenido de a regreso a Francisco. Eres el AJ de estos Backstreet Boys. La madre José. <risa> <risa> Okay.
3: Sobre todo lo lo, 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 todo lo que voy a decir es que el único, la única referencia que entendí fue la de María José, la otra no, pero no sé qué diga eso de mí, pero este
0: no, tú no los taxis boys, entonces tú yo, están yo, en exacto. el nivel.
3: Mira, yo no soy esa señora, que eso es lo
0: importante. Se <risa> 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 si te extraña Francisco, es bueno. Gracias. ¿Y sabes que también sería bueno escuchar? Ay, a girl. Mí. <risa> <Wonder> <risa> <you>. Bernardo dijiste <pensé risa> que no lo ibas a leer.
1: Te dije, no lo voy a leer, pero finalmente pues sí lo leí porque estaba en la lista y me acordé como la mitad, pero sí entiendo por qué me lo comentaste. Esto va a un paso glacial muy extraño y de repente en este número decidieron contar lo que no habían contado los tres anteriores, pero de una manera a mí se me hizo bastante inconexa. Es básicamente Yara Flor en su proceso de entrenamiento y esta historia de verdad a mí me perdió hace rato el, el eso sí, el arte de, de, de Joel Jones es precioso y ella misma está escribiendo y, uh, quizá le dé una oportunidad luego cuando salga el trade, pero yo me voy a bajar de este tren porque honestamente se siente eh, eh, ah, se siente como una tarea ya no me está divirtiendo el cómic y en particular aquí tomo, se tomó la tarea de, eh, se siente como una tarea para mí, pero aquí se tomó el, eh, la molestia, la, el artista vamos a decirlo así de eh, resumir como una historia muy grande en, en, en pocos paneles creo que, o sea, a mí me perdió para hacer una, 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 una serie mensual no, 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 no termino de entender muy bien hacia dónde hacia dónde va esto. Eh, lo leeré de corrido porque no me voy a someter ya a necesariamente tener que leer los números anteriores que eh, eran historias muy muy cortas y muy muy lentas aquí me siento perdido, siento, siento que me perdí un número y sé que no lo hice, entonces hasta aquí, hasta aquí llegué pero no sé a ti, ¿qué te pareció, Valentín? Este,
0: yo lo odié. Este, ah, okay. este cómic este lo odié completamente, o sea, este fue... De hecho, cuando tú cuando tú dijiste ahorita, Bernardo, yo a partir de aquí me bajo, justamente estaba escribiendo en Twitter, estábamos hablando de Wonder Girl 4, porque iba a poner que yo me bajaba del tren. Dije, ah. Bernardo también, ok, en este número yo decido no más, Wonder Girl es este cómic que quería tanto que me gustara, que tiene un arte bien bonito, pero pinche historia no vale queso, o sea en serio, tú, como bien mencionas tuvimos tres cómics lentísimos en el que no avanzaba tanto la historia y parecía que era muy importante que ya la flor eh, tuviera este romance medio extraño con alguien en una así bien random, y eso fue como lo, el, el core de su historia mientras parecía que todo el mundo la estaba siguiendo, ¿no? O sea, era es, es esta historia de la elegida. Que a mí ya me están dando hueva los las historias de elegidos. Y, pero ella ni, ni por entrada se daba. Y de repente. En el. En, al final del número anterior ya entra con Era. Y este cómic nos cuenta una cantidad de cosas. De una manera, aparte, tan aburrida, pasan muchas cosas en las que al parecer con que con que ya la flor llore tantito, ya se soluciona todo el desmadre, o sea, no vemos que aprenda absolutamente nada, todo, todo es como por... Es, parece que tiene un entrenamiento igual de largo que el de Lucas Skywalker en el Imperio Contraataca, o sea, en dos días ya de repente aprendió todo y es bien chingona.
1: Eh, o lo y, que tú sea que interpretes esos Splash Pace en los que sale ahí entrenando, o sea, que yo sentí o sea, o sea me estás haciendo... Brrr. Y literal, me tuviste tres números que además salieron en seis meses haciendo no, nada.
0: No, no, no. Y, y aún así, en este cómic tampoco pasa gran cosa. O sea, es... Pasó. O sea, de repente ya es bien chingona y se, los, se les olvidó completamente esa historia de, de que la estaban persiguiendo. Hay dos páginas aquí al respecto, en este número, y es como... Te, ya te encontramos. Ah, chingón. Bueno, adiós. Y ya... Quienes la estaban siguiendo la encuentran y no pasa absolutamente nada.
1: No, le pasan el... de largo, le la saludan y se van. Ay, sí, verdad, se me ha olvidado eso, qué y no, extraño. No,
0: horrible el cómic, o sea, ¿quién le dijo a esta persona que sabía escribir? Dibuja bien chingón, Joel Jones dibuja
1: hermosísimo. Sí, ya, ya la flor es súper atractiva, o sea, el diseño del personaje es una mujer hermosísima. Está sí.
0: Pero... no, no, y aparte, o sea, el diseño de páginas, el, el diseño de personajes que mencionas, o sea, sí, va, es algo que llama la atención, o sea... Güey, ya hace 30 años nos, nos dimos cuenta que no todos los dibujantes se habían escrito O sea, no todos los dibujantes son John Byrne. Entonces,
1: dude. <risa> ni ni Chip Zdarsky no. que, que literal, pues, porque bueno, o Jeff Lemire pues sí, sí, no lo son.
0: No, incluso Chip y Jeff son muy buenos escritores que, 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 que dibujan. O sea, pero como dibujantes tampoco son top. John eh, no. Byrne era top dibujando no. y escribiendo. O sea, wey, era otra cosa. No todos son así, o sea, y es válido. No, no, me, se está
1: limpiando una lágrima, Francisco. ¿Qué pasó? Le está temblando un ojo. ¿Qué pasó? Me llegó, me llegó, me llegó. Me, me, pues,
0: yo, pues es que sí es cierto. Es poético. Es verdad, la verdad. O sea, Cuando... eh, eh,
1: literal, literal, John Bart eh, pareciera mangaka en ese sentido. O sea, floteando, no, es que... etcétera, pues sí. Es que pues, hay pocos autores completos y el
0: primero que me viene a la mente así en, ese, en el nivel chingón es él. O sea, y la verdad es que Joel Jones dibuja muy bueno, pero su dibujo no me permite seguir leyendo esta cosa que no tiene no, piel, no, ni pie no, ni cabeza. Sí. O sea, póngale a alguien a escribir guiones, por favor, que ella ponga el plot, no hay pedo, pero que alguien, escribir, que neta Wonder Girl, ya vámonos. O sea, la verdad es que ya perdimos mucho tiempo en esto. Task Force sí era divertido, eh, trasear, o de ellos que sí. Esta cosa no vale la pena eh, pasar tanto. Por cierto, Elizabeth este Dugalde canjeó este modelo de la playera de Francisco, pero Francisco ya la modeló, no sé si quiere
1: modelar otra vez su pijama o...
3: Pues más me paro ya.
1: El público lo está pidiendo, amigo, Están poniendo su <risa> está pijama. Está, su... <risa> <risa> la <tabla>, la <risa>
3: está bien, <fácil> la
0: <risa> está bien muy cómoda, sí, sí. Dos veces <risa> Francisco muy modelo la playera. Y, y, y nos dice que desafortunadamente La de Wonder Girl le pasó a Jones con Catwoman No puede mantener un título Y también quería que se sí, la, la, la
1: La verdad es que no sabe escribir o sea da, es, sí, que ve, ves,
3: es que tú ves la de la, la, la página y dices Es que, o sea, esto es hermoso Pero, pero ¿por qué si no saben Escribir no saben escribir No, va?
0: no y a lo mejor no, puede no, tener ideas chidas hasta sí. ahorita no le he visto una idea chida, o sea, incluso como plot, fíjate que no se me interesante, pero... Fíjate,
3: recordarás que ella hizo y presentó a Yara en Future State, eh, sí. con sus dos numeritos de Wonder Woman, que lo mencionamos aquí, la historia estaba simpática, o sea, de, bueno, no la historia, de, la idea estaba como de, ah, mira, aquí está, pero la ejecución estaba de... Bueno pero es que esas páginas te enamoran carnal o sea el trazo que tiene el estilo que tiene lo que ahorita nos acaba de mostrar eh, eh, Bernardo con, con estas eh, eh, como reflexiones que tiene son de sí lo que quieras mi vida o sea pero pues es que si no escriben no escriben mano y el problema es que el cómic es un es un arte narrativo ¿no? y ni modo
1: sí amagamado
3: a, a, puedo decir que amalgama las dos cosas, pero en general es un arte narrativo, o sea sí, sí. lo que importa es leerlo, no, no es no es un cuadro, no ah, es una callo,
1: sí. sí, sí, exactamente ajá. estás leyendo una historia, o sea, si no ves, ya, ya es un graffiti, una obra de arte
3: ajá, es, es un cuadrito sí, no es, es, sí. expone en el, en el libro, pero no lo imprimes en un cómic
1: pero bueno ¿Sí? Axel Arna muy callado y y lo vamos a, y por eso le cogimos este cómic, porque nada más lo leyó él sí,
2: Wonder Woman Wonder Black, Wonder Woman Black pues este, está, Pues digo, no, no, la verdad no es mi número favorito de la antología, este tiene varias historias olvidables Digo, la portada me gustó, Este, la portada es de, 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 de Julián Totino Tedesco. se me hizo Pinopera O sea, como también un poco los orígenes de Gondergoma de, de Justo, me encontré como un video en donde te contaban la historia de, de William Aston y su, su película y todo eso este este Entonces como que me, me recordó como, pues de los orígenes fondos de, 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 de Wonder Woman de la portada me, se me hizo muy bonita Las historias, pues esta vez van, van escritas por Peter Tomasi, por Sanya Ward por Kurt Busiek, por Josie Campbell, por Tom y ya Y la verdad, pues digo, la, la primera, la, la de Tomasi, se me hizo cumplidora, pero no le terminé de encontrar como el chiste, es como algo simbólico, pero sí es como que el conflicto principal te lo presentan de una manera y se resuelve como de una manera como súper abrupta, digo, sé que es una historia cortita pero, digo, ya al final entiendes que es como una onda metafórica todo el tema del duelo, pero de los duelos que tuvo el Woman aquí en este viaje para encontrar el resto, pero no sé, no, no, me, no me se me hizo sustanciosa se me hizo más bonita y como conmovedora y creativa la historia de, 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 de Sanya War que es básicamente como la justificación a una presencia ahí maligna en los océanos de Temeguera, y como que justo hace como mucho sentido a esto de, de que Wonder Woman, pues justo, o sea, vela por todas las mujeres, y aquí es como que una historia trágica, pero con un interesante
1: tiene es, sentido
2: la historia de Busiek se me, la, la, o sea, ¿eh? ¿Me entiendes?
1: no que te dice Francisco que tiene que tiene mucho sentido ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Las cosas sí.
2: y, y la tiene
1: sentido no ah, es el
2: sentido eh, okay. ¿Eh? Sí. sí no y este y el arte bueno Sania War es la que hace el dibujo y el arte de esta que me pareció interesante la de Busiek la dibuja Benjamin Dui eh, el arte no me terminó de encantar, la historia ahí este, está simpaticona. Este, no, bueno, el final no me terminó de enganchar, pero digo creo que está padre como este enfrentamiento con Diana y cómo lo resuelve. Y una que se me hizo interesante fue fue justo la última, que ahí está eh, las de... Las de... La de... Este Que justo es como la historia de Wonder Woman Pero contada desde el punto de vista de su tía este, Entonces este, eso se me hizo simpática, bonita Como un vistazo distinto como a otras mujeres de tenisquía Que no son Diana, Hipólita, Nubia y no sé quién más que Son como siempre las mismas Entonces aquí se me hizo interesante y la última, ah no la de Lane, interesante, como un plot de ciencia ficción, pero ya me, había, ha habido otras historias en antologías de Wonder Woman, tanto la de aniversario como en otros números de, de Black and Gold que me recordó esa historia, o sea, como una mujer del pasado de Diana, recordándose con Diana, porque Diana es inmortal, y ha pasado el tiempo por la otra, entonces como que eso ya lo he visto en otras historias de estas antologías, entonces, pues digo, no es el número más fuerte, pero de nuevo, o sea, si les gusta Wonder Woman, pues creo que aquí hay historias de, de muchos sabores como para todo tipo de públicos. Digo, igual, y, y buscar como los compilatorios como para regalárselo a alguien muy fan. este Digo, no sé este no sé si Elizabeth, este saludos a Elizabeth, le haya entrado a esta antología. este O, por ejemplo, digo, eh, a mi mamá, por ejemplo, que le encanta, pues digo, yo sí. Ojalá, digo, no dudo que esto alguna vez se traduzca, pero aquí en México pero digo, son el tipo de historias que me gustaría como acercarle para que vea porque, digo, es un personaje que le gusta y está contado de muchas maneras, entonces digo, ahí sigue cumpliendo, pero sí, uh -huh. creo que no son las historias que más me han enganchado de, de Wonder Woman, pero digo, la serie pues sigue, es lo que es, ¿no? Un antológico como ahí de muchos sabores para los fans de un personaje, pues hasta ahí mi reporte de Wonder Woman Black and Gold.
1: De vuelta a los estudios, ok.
3: Fíjate que, que con todo lo que se pueda decir, porque se puede decir bastante, y todo bueno, de, del Black White and Blue, del Black White and Gold, eh, yo agradezco que... El yo, ya, no
4: sé qué. Ajá.
3: Bueno, el, el de Harley Quinn yo lo pondría aparte, porque pues, es más Batman nomás, pero, pero en este caso, en el caso <risa> de Superman y de Wonder Woman, yo agradezco que hagan ese tipo de experimentos con otros personajes que no sean Batman, y en ese sentido, pues claro que va a haber historias que no funcionan, o, o no funcionan del todo, o quedan cojas, pero una o dos que valgan mucho la pena, creo que justifican la compra de un, de un tepecito, eh, eh, sobre todo cuando los encuentras eh, en esos descuentazos de Amazon. Entonces, eh, yo la neta es que sí le voy a entrar al Superman, el Wonder Woman cuando salgan, eh, y creo que, que tienen cosas que justifican la compra, ¿no? Entonces, qué bueno que DC lo haga, ojalá lo hiciera uno por cada uno de sus personajes que... que, este, que eh, con los que funciona, ¿no? Un, un Black, White and Green, por ejemplo, de Green Lantern, podría ser interesante, pero también creo que me atrevo a decir que tal vez lo que deberían de hacer es arriesgarse un poco más en los equipos creativos, porque mucho de lo que hicieron, eh, tanto en Superman como en este, la gran mayoría son equipos que trabajan usualmente en DC o que hacen cómic tradicional. Pero de pronto cuando tienes este tipo de, de, de cómic okay. un poquito más, más experimental, con un toque un poquito distinto, con una visión diferente de, 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 de estos personajes mainstream, a mí son las historias que más me gustaron y eso creo que podría ser una buena opción para, para DC con otros. No sé. Sí,
2: digo, yo creo que, eh, eh, digo, no sé si quieren agregar algo, vale, y Bernard.
1: Eh, no, no, no lo he leído, honestamente. De la lo sí. hace ratito que me perdí. Bueno, yo, Soy yo.
2: Sí. De, respecto a, a esto que decías, Francisco, o sea, a mí, este, eh, Dios, también mencionaba lo del Red Placa, eh, no sé qué, este por Deadpool, porque justo, como que Marvel también lo, lo está imitando con Deadpool, este, con su propia antología, y justo, o sea, eh, eh, en uno de la primera vez que reseñé uno de estos, este, o sea, estaban como historias de los equipos creativos de ese personaje clásicos que lo han trabajado y que dices bueno, es la historia que ya han contado, Tom Taylor vea seguimiento sus historias y cosas así, pero justo este, había como una de un autor independiente, ahorita no me acuerdo, porque fue el que me lo mencionó, este y, y este y la historia como que no terminaba de cuajar, pero justo, o sea, esa vez yo mencionaba que a mí me gustaban mucho los Strange Tales de Marvel, y creo que sería una o sea, eso sería una idea interesante, no como a ver, tu autor fuera de, 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 del cómic de superhéroes o de estas dos, de, de estos dos monstruos editoriales, pues ya a mis personajes, ¿no? A ver qué se te ocurre, ¿no? Digo, aquí creo que hay desde los más consolidados hasta gente nueva que, como que está probando sus primeras historias, pero sí, ¿no? Como que salirse y probar como gente fuera, creo que estaría interesante, como que le daría más variedad, ¿no? O sea como mencionaba Elizabeth, pues no, es la, no, o sea, no está resultando en las mejores historias porque creo que tampoco están arriesgando tanto. Y como que también ciertos equipos los guardan como para eventos especiales, ¿no? Como para el antológico de aniversario, que también ahí como que no nos terminó de encantar. Este, Entonces, pues sí, digo, es la cosa con, los, con las antológicas, ¿no? Digo, los poquito... es que existan y que justo alguien pueda eh, picarle, ¿no? Exacto, sea, que fíjate que por ejemplo es un poquito
3: la, y es el para mí el conflicto que tengo por ejemplo con los con los de Batman, porque de pronto para el Black and White, llaman a Katsuki Otomo, ¿no? Entonces, En la madre, ¿no? O, o, el, o en el nuevo, en el Batman mundo, de pronto llaman a Paco Roca, que está a la alejadísimo de, de lo mismo, y terminan haciendo las historias más interesantes, entonces de pronto ese es un poquito para mí la la... Sería, tendría que ser la apuesta de este tipo de antologías. Y me encantaría ver un, un este. No sé, un, un Wonder Woman por por eh. Motohayo, por decirte algo, en, en España. Un, un, un Superman por este. Eh, eh, ah, por, por un autor europeo, por ejemplo. Un Guarnido, por ejemplo, haciendo un Superman. Me encantaría. Entonces, y esos son el tipo de cosas que dices, pues. Tienes el presupuesto, maldita, ya tienes a Warner detrás, aviéntate, ¿no? Ya te aventaste en el mundo, aviéntate algo interesante con, con otros personajes que tienen el mismo nivel de importancia dentro de tu universo, ¿no? Aunque no sea comercial, pero dentro de tu universo lo tiene. Pero ese es como un colofón a este... Perdón. Muy bien.
0: No, mira, por lo menos últimamente parece que a Superman ya le están... Están retomando el lugar que, que responde poco a poco. Bien decía Axel que ahorita es una muy buena época para ser fan de Superman, justamente porque no solamente hay, hay buenos cómics, sino hay mucho material. Pues ojalá si, como dices, pronto tengamos algo similar de... Al menos de los personajes populares, digo, no no, no creo ver jamás algo de Blue and Gold, este más allá de Dan Jorgens, porque aparte, aparte, este... ¡Maldita pero lo Superman, La Mujer Maravilla, incluso misma Harley Quinn, o, digo que ahorita está bastante que es bastante popular el personaje, o, o Linterna Verde, cuando estrene el Greenlander Corps pues, que nos prometieron hace dos años, este ya veremos. Que con Linterna Verde pues tienen todo el universo, pues, no, no es nada más Hal, pues que tantas cosas, tantas cosas tan bonitas que podrían hacer. Ojalá, ojalá pronto veamos
1: algo así. Black, and Green. Sí, sí, sí. sí. Ah, ya, ya, ya le vendí el título, que era muy difícil.
0: este Pero el pero como, eh, como dices, en el mundo vimos, ok, a lo mejor Paco Roca era el más popular y como toda antología, hubo cosas buenas y cosas... Sí, claro, era el
3: más popular, pero también era el más alejado del mainstream. O sea, esa, esa, esa... decisión en particular fue súper valiente, porque dices, sí es el más popular, pero yo jamás me hubiera imaginado un Paco Roca haciendo... No, sobre todo, tomando,
1: sobre todo tomando en cuenta que cada editorial de cada país le dijeron, ok, ¿a quién vas a nominar para? Y España pues tuvo los cojones de... Sí. Que pudieron haber ido por cualquier otro, literal uh -huh. le pudieron haber dicho a Pepe Larraz, por ejemplo, o, sea, Ajá, o,
3: a, o a Pacheco, no sé, sí. o sea, alguien mucho más tradicional uh -huh. y se fueron por una decisión muy
2: arriba. Pues y lo que bien entregó bien. fue algo muy distinto, pero muy rico. Sí, sí,
0: sí que acá, acá mencioné que el un momento dije, ¿por qué no está pasando nada? Claro, es Paco Roca, pero está pasando muchas bien bonitas. <risa> Yo no, no, sabía sí. por, no, no sabía por qué iba a esperar otra cosa, claro, era muy Paco Roca y estuvo bien chico, ah, pero bueno. ¿Qué, qué, bueno, qué, 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 ¿Qué más haremos?
1: Pues como hablamos de Batman porque era inevitable eh, Hablemos de su Querida Prole Ay, ¿Cómo va esto? A ver, porque yo soy
2: ya Nuestro bueno, boni... entusiasta del Yoshi favorito Qué bonita portada, ¿no? y, y leyendo manga, exacto sí.
0: La portada está muy bonita la El cómic exacto. Ya Yo estoy, yo estoy rato...
3: seguro Que también es de los que no se baña. <risa>
0: Sí, <risa> sí es muy probable. Mira, voy a ser muy rápido porque la verdad es que eh, este, este número fue muy similar al anterior. Lo, aquí la gran revelación es quién es este, la persona que está el, el evento, este torneo. Este torneo que aparte ni siquiera estamos viéndolo como tal, que yo creo que eso es lo que más me decepciona. El cómic lo escribe justamente Joshua Williamson. Los primeros cinco números para mí fueron entretenidos, unos mejores que otros. Pero por lo menos se han entretenidos. Los últimos dos números, que ya son los del torneo, la verdad, para mí han sido bastante decepcionantes. La gran revelación es de que es la tatatarabuela de Demi Demian, quien está organizando esto, que es pues, la mamá o la abuela de, de este, Russell Gul que creo que es un personaje nuevo, pero así como que, ay, resulta que tiene mamá Russell Gull y ella es la gran villana, a mí me pareció de estas de revelaciones pobres, o sea, así como que, ah,
1: wow.
3: Toda la vida creyendo que había nacido por Osmos. Sí, es como,
1: como. Sí, algo así es como, ok. Está, va. O sea, que está como el pelo de Buzz Lightyear. <risa> te, 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 te dio muchas risas no esa nota. <risa> no, a mí lo que me parece fue el mame de la gente. <risa> o sea, 70.000 memes y todo el mundo se de, ¿What the
2: fuck? O sea, eso es lo más importante.
1: O sea, ¿cómo le hacen el favor a Disney? O sea, Dios, en fin, perdón, sorry. Es que ese meme me parece tan corporativo y diseñado en Disney. Que... Este.
0: Y el, y el COVID termina siendo bastante aburrido, o sea, al final matan a los que creen que van a matar y evidentemente el, la, el enfrentamiento final va a ser entre Damian Wayne y Connor Hawk, que es algo que se va a venir desde el primer número y eso lo vamos a ver en el siguiente. Sí, les acabo de contar el punto final, les acabo de contar el que es el gran giro de aquí, porque el, ni siquiera el giro de la tatarabuela es el importante, es que va a pelear contra Connor Hawk. Malito el Pensé que ibas a decir algo, mi compadre, ¿no? No creo que queda, no, no, no sé pues, no, si, sí, a grandes rasgos eh, de, de eso trata este, este número de Robin, honestamente el, el arte no es tan malo, o sea si sí, tampoco voy a criticarlo, pero creo que lo mejor de este número es la portada, o sea, es, y eso no habla bien del cómic, el, la portada es, está a cargo de Simón Dimeo, que es un este artista de que ya lo hemos visto mucho, sobre todo en Marvel Mientras que los interiores eh, creo que creo que están como divididos porque están Max Dunbar y Clef Melnikov. Honestamente, no son como mis, no son autores que tenga siquiera en la mente. Y el trabajo. Tenemos las peleas que son estos acercamientos, son puros close ups de que ve, vemos un brazo, vemos un, un, una espada, vemos algo así. No vemos pelea, no, hay, no, no es un cómic de acción. Y sí creo que si vamos a, si nos están prometiendo un torneo, pues era lo mínimo que pudiéramos este, esperar. Lamentablemente, pues no, el Robin 7, el Robin en general para mí fue esta serie que vino de, de más a menos. Probablemente termine de leer el, el arco porque ha sido un, un arco largo y pues ya 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 le invertí y soy cómicero, entonces pues ya saben que son de completistas y que ya, aquí le, aquí le sigo. Pero ni siquiera estoy seguro de que le recomendaría este cómic para cuando salga eh, cu para cuando salga en México y está triste porque sí me estaba gustando el cómic hasta hace hasta hace poco. Y ese es mi comentario del Robin 7. Chan chan chan.
3: Sí, ya me deprimiste porque a mí me había gustado mucho lo que leí. <risa> oh, es, que, es que es que es que ha estado muy bueno.
0: O sea, bueno, no no, no era una chingonería, pero era muy divertido. Está muy Incluso bueno. Sí. Está ese número 5 ah, sí. en el que los cinco los cuatro Robins este básicamente van a darle la, la palmadita en la espalda. Ese cómic está bien chido, pero de ahí Pum, para mí ha bajado mucho ni modo, el Robin así fue también puede ser que bajó cuando le avisaron que iba a escribir Batman y dijo ay mejor me voy a escribir bien los cómics porque tengo que seguirle a James Tanyan". ¿sí? esa puede ser no, Ese... eh, eh,
3: ¿quién? Ah, Matthew Rosenberg o Williamson Williamson. No, Williamson.
0: Es Joshua Williamson, es el que se va a hacer cargo de, de Batman y es el que estaba escribiendo okay. esta serie de Robin.
3: Robin me está pasando lo mismo que me pasó en su momento con Nazarello y Brubaker que, que los confundía mucho con Rosenberg sí. y, y, y Williamson que los confunden.
1: Oye, pero ¿los, esti los estilos, Azarello y Brubaker.
3: ah no, o sea, lo, lo, ¿los, los nombres, o sea, no, no no es que confunda sus trabajos, sino que confunda sus nombres, sabes, o sea, de pronto de pronto quiero decir Brubaker y digo Azarello y viceversa y lo mismo me pasa con Rosenberg y Williamson.
1: Okay. O sea, puede ser que alguna impresión que tuviste de como ellas, salieron la, que, que, ay, cómo salieron, exacto, se te quedó grabado en ese, porque así son los, como hacemos los recuerdos con impresiones. Es que ajá, es,
3: es, es lo que, que pasa, porque hacer el libro Baker para mí empezaron más o menos al mismo tiempo y sus nombres son como más o menos de la misma longitud. <risa> Entonces se me cruzan y lo mismo que pasa con Williamson y Rosenberg. Nos, o sea, como es, más o menos fui consciente de ellos al mismo tiempo.
0: Ya, que el caso de Azarero y Brubaker, pues por lo menos eran como empezaron con Noar los dos, digo, bueno, no, lo continúan, aunque ya cada quien como Noar es un poco más estilos, distinto. Sí. Y los dos estuvieron involucrados en Batman por ahí de los miles. Eh, te, lo, lo entiendo, lo entiendo. Dicen, que se acuerda de peleas? Dice Félix Far, Farfán, eh, pues traigan a Bruno Redondo. Fíjate que el caso de Bruno Redondo también es muy particular porque qué, qué
1: bruto, cómo ha mejorado.
0: Harley Quinn, Uy, Harley, Harley, Harley Quinn, The fear eh, State.
1: Eh, Valentín y yo siempre adoramos este título cada vez que sale cada semana, pero veo que lo leyeron tanto Axel como Francisco, entonces... go Gonots, el que hable primero. Don, don Axel, ¿Qué, Francisco, Francisco? Axel... Axel, tiene un pequeño delay, creo. Ah,
3: ah,
0: sí, a ver, Fran Francisco, si quieres antes de lo tuve en lo que... el Bueno, Axel.
3: Pues es que, a ver, a nivel, a nivel historia, este... De nuevo, me pasa un poquito, ahorita tengo la bronca con estos que como me leí... Los cuatro que tenía trazados de golpe, eh, de pronto me confundo un poquito en lo que pasa, pero la verdad es que el problema que tienes, como es parte de Firesteita, a pesar de que no estoy leyendo Firesteita, no lo he leído hasta ahora, más bien, este pues pasan un montón de cosas que, que pues vienen de otros lados, ¿no? Entonces, esa, esa es un poquito como la onda. Aquí sigue la búsqueda pues, de, por Poison Ivy, Harley Quinn, eh. Te supone que ya al fin eh, llegan, y su eh, compañero, de, de, parece que no me acuerdo cómo se llama, que es este... Eh, Kevin. Kevin. Este sidekick, ex payaso eh, eh, con sobrepeso y, y, y cierta neurodiversidad probablemente, uh -huh. eh, decide, mientras que Harley Quinn eh, está buscando a Poison Ivy, a Pamela, él decide cuidar a, a Gotham porque Harley dijo, te encargo a la ciudad, y él decide... Pues hacer lo propio, ¿no? Entonces sale disfrazado de esta mezcla entre Batman, Harley Quinn, raro, a defender las calles, mientras que el equipo formado por Harley Quinn, eh, esta otra chica que no acuerdo cómo se llama, y, y Catwoman van a buscar eh, eh, a Pamela y eh, en el proceso, pues, Hugo Strange, lo que pasa con Hugo Strange en esta serie me está pareciendo encantador, porque además Hugo Strange era este personaje olvidado por muchos de los 70. Y la forma en la que eh, Harley <ríe> se burla de él, porque eh, eh, lo acusa de ser el cosplayer de Batman y es muy divertido, me imagino que ustedes ya lo habrán hablado en su momento. Y,
1: <coughs> exacto, pero lo explotan, genial lo que hace Stephanie Filias.
3: Brutalmente, ahí, brutalmente, pues bueno, aquí están, están llegando a, a, a buscar a, este, a Pamela, que resulta que no es eh, Pamela, sino es una especie de clon extraño, y pues bueno, ya al final van a pasar cosas, pues llega Hugo Strange, y todo se complica, y todo resulta, pero, por supuesto, lo que me sigue sorprendiendo, es el arte de, Rari Rosso, de, de, de él, y este, este, está, me sigue pareciendo un cómic divertidísimo, y de nuevo no soy fan de Harry, este tipo de viñetas que hace, eh, eh, este muchacho, este, impresionante, creo que hasta el momento no ha llegado a tener una página, en su momento llegué a mostrar donde dónde hacen este juego con narrativo, aunque esta es muy parecida pero este tipo de cosas que hace él para contar la historia, para eh, sobre todo sumergirte en la psicología de Harley me parece extraordinario cómo, cómo lo logra y cómo se están complementando también este equipo de, de guionista y dibujante, que la verdad es que parecen ya eh, eh, sobre todo después de haber leído el número en el que, en el que cambian de artista, que mm. sigue siendo divertido, pero no es esto no, y, y la verdad es que lo, 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 El número sigue estando muy bien Harley Quinn sigue siendo una lectura para mí Encantadora, divertida Y de nuevo, a mí no me gusta Harley Quinn pero, O sea, la de los cómics Pero pero está muy bien este maldito cómic Entonces qué bien que, que lo están logrando Las dos historias en paralelo que están contando Creo que son también lo que están haciendo con Kevin Me parece sorprendente eh, Entonces, bravo por Harley Quinn
1: Muy bien, Axel, está de vuelta
2: Sí, a ver si ahorita ya no tengo delay este, okay, pues en adelante. general estoy ¿eh? ah, sí.
4: Sí, adelante, eh, Pues adelante, estoy adelante. de
2: acuerdo con, con, Estoy de acuerdo con Francisco Este, Creo que eh, eh, El número sigue siendo Algo muy bonito Muy ameno, muy, muy alocado O sea todo, todo el panel están pasando cosas A mí me pierdo un poco todo el tema de First Aid Porque no me he subido ese tren Pero creo que situaciones Como justo lo de Hugo Strange La búsqueda de Harley Como este enfrentamiento con estos estos este, mercenarios villanos como copias, este, está como, consola? se está llevando a situaciones bien absurdas.
3: ¿Cómo se llaman? ¿El Cocos de qué? El...
1: <risa> el, de Cocos el of Corr de corrupción. En Cocos de la corrupción. Pero creo que fue Axel el que propuso una traducción. fuiste tú, Axel, que me dio de, demasiada risa? Cuando lo, cuando lo presentaron, ¿Sí? hacedlo como dos números.
0: Ah, yo sí, no me acuerdo, sí, el, pero
1: no me acuerdo. Pero no, ¿cómo la, ¿cómo la presentó? Ay, deberíamos patentarla, pero bueno. En Está. fin, el otro dólar español el que, sí, no, que ah. porque, porque literal son puros clones extraños de, de villanos de... De hecho, tienes a uno que se llama Exclamación, ¿no mami?
3: Está, es, es glorioso, <risa> mami. de nuevo <risa> es parte, el gran chiste de Hugo street siendo cosplayer de, de Batman. Ajá. Todos son sí, cosplayer sí. de villanos de Batman. <risa> Blame... Ajá. Blame... E ...interrogación son la mera hora
0: <risa> ¿Te chutaste el, el, el anual, Francisco?
3: Sí, ¿no? ¿Ves? ¿Eh? No, 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 no. Ah, ¿hubo un anual? Maldita sea, no llegué, lo, lo voy a buscar el no. igual.
0: Échale, Perdón. porque es cuando presentan a estos personajes... ...o al menos la primera vez que yo los vi... ...y net está divertidísimo. Perdón, Axel, adelante.
2: Sí, no, pues ya nada más lo único que quería... Este, ...terminar es que el arte está hermoso. este, Esa página como de Harley recapitulando su historia con Ivy... ...tiene... O sea, es, Está bonita en general, pero además tiene detalles como bien simpáticos, incluyendo ahí un, un juego de rol de Harley y ahí, muy chistoso este, que involucra a todos sus de DC. Entonces, en general, creo que el arte se me está haciendo una cosa de locura. O sea, aquí sí es alguien que sabe jugar con paneles, que narra visualmente, entonces que usa como un todos sus recursos a la mano. O sea, entonces sí, ahí está pardísimo el arte.
1: Sí, de hecho, rescato de, de eso de comentas del de, de que estamos mostrando este Splash Space en el que, literal, es que fíjense el, el desastre que puede ser esto y, y como nos comenta Oyasumi Pau Pau, que como siempre dice Valentín, excelente excelente nombre en YouTube, que nos preguntaba acerca de los Tellin, que si, si creen él nos pregunta que si creemos que los Tellin son un cáncer para la industria del cómic, porque para él es lo peor junto con los crossover en el sentido de que obliga a los escritores a meterse en cierta historia que quizás no tenían pensada pero justamente hemos visto ejemplos, y creo que este de Harley Quinn es de escritores que logran, a pesar de ese mandato editorial, salir victoriosos. Eh, el, el que siempre recordamos recordado, porque es muy reciente y de verdad que le quedó muy bien, es Chip Archie con Daredevil y todo el pedo de King Black. Eh, a su vez también a Leeuwen con Immortal Hulk hizo lo propio, es un, un, un número silente también con King Black, que, que le quedaba de perlas a ese momento que estaba narrando en Immortal Hulk. Y aquí en cierta medida Stephanie Felix también le toca meterse en todo el tema de Fear State porque, a ver, el, el personaje con el que están buscando a Ivy es The Gardener, eso está involucrado con todo el tema de Fear State porque están manipulando a al menos a ese trozo que quedó de, de Ivy para básicamente eh, sembrar raíces por toda la ciudad gótica y en algún momento echarla abajo. De hecho, y la relación
3: de Hugo Strange con, con Scarecrow.
1: Sí, exactamente, también nos revelaron relación de Hugo Strange con Scarecrow que tiene, y también tiene que ver con el hecho de que Nakano le dio una beca, un dinero a, a Hugo Strange y terminó pues manipulando, eh, manipulando gente eh, que venía con traumas por haber participado en el Joker World o haber trabajado junto con el Joker, que Kevin de hecho es uno de ellos, pero bueno, todos esos elementos están allí diseminados, pero de alguna manera Stephanie Billy logra hilarlos en, la, en su propia historia que está contando de, de Harley, lo hace bastante, bastante bien, y tienen incluso el caché de hacer esto como que empieza la historia de putazo y literal como película me recordó a, que de hecho la, la mencionamos estos días, el, el director de Iron Man 3 que, que es amigo de Robert Downey Jr. Sean, es, Black. Película, Sean Black. exactamente, que ya va, ya va, ya va, ya va, déjame te cuento. Y literal paran la trama y te, y te cuentan la historia más o menos de lo que ha estado pasando, <risa> pero al estilo, a un estilo muy Harley. Que inclusive tiene una escena en la 4 en la que este, hicieron un juego kinky entre ella y Ivy, eh, disfrazándose allí de, precisamente de Flecha Verde, que esto no lo deberían ver, o sea, sí. eh, me chiste y todo, eso, para mí eso es virtusismo, o sea, se están divirtiendo un montón sí. los dos, escritor y, y artista, y hacen una simbiosis, tal como lo dijo Francisco, maravillosa, o sea, se complementan la mar de bien, y que hace de verdad de Harley estamos hablando del número 8, es un personaje que yo en mi vida, le, o sea, Harley él, para mí era la, la guasona y ya
3: que, que Rosmo, hay que decirlo está, sabe resolver un guión, ¿no? nos sí. lo demostró con los dos números de la legión con con Bendis, que mira que resolver uh -huh. un guión de Bendis es un tema <risa> ¿No? sí. Este, pero lo que hace con Stephanie es, es extraordinario o sea, uh -huh. de nuevo es eso es, es ya una sinergia de trabajo entre ellos dos que, que la verdad es que sorprende y, y maravilla número número
1: Exactamente, entonces esto va a la mar de bien. Ya eh, va número 8, seguramente ya está por ya de haber salido algún TP. Ojalá nos dieran un deluxe grandecito, porque esto es Pages para verlos. Pero juro. ojalá así es. Vale, es, eh,
0: poco, poco, muy poco más que agregar. Este a mí, la verdad, la parte de la historia de first State no me encantó tanto. Mm. O sea, si no creo que pudo salvarse tan bien, Stephanie Phillips, porque le pasa más o menos lo que le pasó a Tom terror en el último número de Nightwing. O sea, lamentablemente estos no son tie tal cual, o sea, no es, no son Interfín. tangenciales, es porque los personajes tienen una importancia tan grande dentro de la historia que está pasando en otros números, que de repente lo que pasa allá, sí le impacta al personaje principal. Afortunadamente tenemos la parte de Kevin, que qué cosa más hermosa lo que está pasando en este número, o sea, yo quería que este número fuera exclusivamente de Kevin, hubiera preferido que no, que no nos pasara nada de lo de Fear State y que dejaran a Harley allá, y, pues, a pesar de ello, creo que, que termina funcionando bien dentro de lo que le permite la historia. A diferencia de Keen Black, que es un evento que me tocó a mí este, sufrirlo, los tie no Tú mencionas mucho de Daredevil porque fue el que te tocó... Empire. Pero, pero sus tie no, no funcionaron igual que los de Keen Black. Es que a mí me tocó ver también el de Spider-Woman, este, eh, que, que también les pudieron usarlo bien dentro de la historia, incluso el del hombre araña que no me encantó tanto, que también fue un one shot como el del Immortal Hulk, este, por lo menos no los personajes no tuvieron relevancia dentro del, del
1: evento, o sea era, era Venom y Killing Black y
0: chingo, sí, sí. La, la, la,
1: tienes razón, la, te, la tenían fácil porque mira tiene que está pasando esto en Nueva York y te va a afectar porque está pasando en Nueva York, pero no es que tu personaje es protagonista de esta historia, Ajá. aquí la tiene más cabrón, sin duda,
0: sí. Entonces, eso es lo que le está afectando a, lo, a los personajes, a los títulos. O sea, vamos, el de, el de Nightwing, no hay conexión entre el número uno y dos del, de Free State. Aún así, Tom Taylor hace maromas para que trate de tener sentido. Aquí también Stephanie Williams lo, lo, eh, lo, lo, lo hace. Creo que lo logra lo mejor que puede. Pero sí, definitivamente también la historia de Kevin y lo que menciona Francisco. Sí es cierto, cuando la, Laura Braga ese, hizo este filler del 5 o 6 de esta serie... Si bien no estaba mal, y la historia de Stephanie, Williams, eh, Stephanie Phillips, perdón, Stephanie Phillips, estaba siendo, eh, seguía, seguía siendo divertida y seguía contándonos la parte importante, definitivamente, y lo mencionaste en ese momento también, Bernie, eh, Riley Rosmo es parte fundamental uh -huh. de este cómic, y pocas veces vemos ese tipo de, de compenetración de equipos creativos y en los que el, el dibujante sea tan importante para la esencia de, de, del cómic. Ahorita me, ahorita me, eh, me viene a la mente, quizá Robert Hack y Francisco eh, Francisco Francabella, Afterlife y Sabrina, porque pues, acabo del de programa de ¿no? y lo mencionábamos, eh, Brian Hitch en Ultimates, tal vez eh, Joe Bennett en Mortal Hall, que era que cuando faltaba Joe Bennett sí. no estaba mal, pero lo extrañabas tanto. Y creo que Riley Rosmo y Stephanie Phillips están haciendo
1: este equipo creativo tan chingón aquí, que
0: sí se extraña mucho cuando no están. Si,
1: si estos dos no se ponen de acuerdo para hacer algo indie sacar muchísima lana aprovechando esto, debe ser que se odian. ¿Qué es lo que
3: termina pasando con, con, con los mejores equipos creativos, no? Este, sí. De pronto Azarelo y Rizzo salieron de One de, de Bullets a hacer un montón de cosas, etc. O sea, cuando tienes un equipo que hace sinergia, es natural que vayan a hacer sus propias sus
1: propios. Pregunto, Bruce Baker y, y Phillips hicieron algún cómic antes en las editoriales grandes? No, no, no. Ahí se Ah, no, no sí, ok, ok, entonces esa es la sinergia tipo, no sé, McCartney-Lennon que... Uh -huh. Conseguiste a tu compañero amigo y de hecho esa ha sido una de las más fructíferas porque me ha entregado. Por... Correcto. Entonces, no entregado ejemplo, también,
3: también Bro Baker se llevó a, 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 a Steve Epting. A Epting a hacer Velvet también. por Entonces, sí, eh, sí. si encuentras alguien con quien te comunicas, te lo llevas no y, y, y creas cosas muy interesantes. Pero fíjate, un poquito como como complementando el comentario de, de Yosemite Pau Pau, que eh, los Times y además... Pasa que me estoy releyendo ahorita, este, porque me gusta torturarme un poco, eh, el Secret Wars 2, que, que es por donde empieza toda esta moda de los crossovers con tie-ins, eh, y ya era un problema desde entonces, porque el problema es ese, no de pronto tienes a un editor, que además era curiosamente el que estaba escribiendo la, la, la maxiserie principal, que viene y dice, ¿qué crees? Voy a hacer esta locura, quiero que lo pongas en tu cómic. Pues... Qué chido, carnal, pero yo estoy contando otra cosa, está, está muy padre, pero estoy haciendo, pero pues es tu jefe, entonces no le puedes decir que no, entonces hay unos, por supuesto, que lo logran mejor y que saben cómo llevar la historia para, para involucrarlo más, y otros que dicen, vamos a mencionarlo y nos vamos a hacer otra cosa, ¿no? Este, de pronto es muy curioso como en algún número de, de, de New Mutants, eh, son tres páginas de, de Aftermath de lo que pasó en, en Secret Wars y después se va a pasar su propia cosa, incluso los cambia de locación geográfica valiendo la madre que estaban en otro lado, es una cosa por buena. Es y el problema es que yo no sé si sea un cáncer per se, creo que eh, eh, parte de la, de la industria, sobre todo del cómic mainstream, es demasiado claro que lo que necesitan es dinero, creo que los que tenemos más tiempo y somos bastante más cínicos eh, sabemos que si queremos leer la, la, la miniserie, nos leemos la miniserie y los times preferimos ignorarlos no, a menos que sea un equipo que ya estemos siguiendo y que sepamos que, que lo vamos a leer, porque en general es lo que pasa pero eh, entiendo cuando un lector de una serie que no está siguiendo la miniserie eh, eh, etcétera, traigan este eh, sientan esta, esta interrupción o este bache dentro de su lectura que se vuelve que se vuelve complicado pero entiendo por qué la industria lo hace y es que necesitas jalar ventas a otros títulos necesitas que de pronto lo mismo que te vende Batman te pueda impulsar la venta de este Harley Quinn que es una maravilla y que te puedo asegurar que no hay manera en el infierno que venda lo mismo que Batman ¿sabes? pero si por meterlo en el, por meterlo en el sitio de Fear State logras que ese cómic venda 10 ejemplares más o 2 ejemplares por tienda logras tener un, un impulso para ese título en particular entonces entiendo a las editoriales pero también entiendo que como lector se vuelve un problema, pero no lo vamos a quitar. Los tallins y los grandes eventos van a ser parte de la de la de la industria por lo menos durante bastante tiempo porque de los números así lo indican, o sea, necesitan vender cosas y hay gente que reacciona ante esas cosas.
1: Y no te olvides sí. de las portadas variantes, que esa otra que también. Por
3: supuesto, sí, por supuesto. De hecho, las los portadas variantes sí me parecen mucho más problema que los tallins, por mucho. L
1: lo, lo, lo son porque enfocan el mercado a coleccionismo, no a lectura.
3: Y además presionas al, a, tu, a, tu, a tu mercado a comprar números que muy probablemente no van a vender después. Porque el grado de las portadas variantes son de cómprame 10 para que te dé una variante, cómprame 20 para que te dé una variante, cómprame 100 para que te dé una variante. Entonces obligas a tu tienda a comprar un volumen para poder tener una variante que pueden ellos por supuesto vender más cara, pero que les va a crear un... un, un va aquí que no sí. van a vender jamás
1: Sí, un, un inventario no. que se va a quedar ahí estacionado exactamente,
3: exactamente. Y, es, y es un tema porque además como tienda tú sabes que tienes un montón de bueno, no un montón, pero varios clientes que quieren todas las entonces es, 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 un, es, un, es, un, es un círculo muy vicioso el de las portadas, que afortunadamente los Titans no lo tienen tanto, porque los coleccionistas de las series, llegan y dicen oye, me quiero llevar todo Fear State me, me, me suscribo nada más para todos los títulos de cada mes de Fear State aunque yo no esté leyendo Harley Quinn y eso te puede aumentar uno o dos suscriptores de ese título por esos meses a esos títulos por tienda. Y eso ya te aumenta ventas tangibles al, 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 al cómic, mientras que las portadas variantes te aumenta ventas en tienda, pero no en lectores. ¿si ¿Sí me estoy explicando? Y ese, sí, ¿y ese sí, es un problema.
1: El que compra la portada variante no es precisamente para leerlo. Exacto. Exacto. Y además, se va a llevar
3: una portada variante y todo lo que tuviste que comprar para tener esa portada variante se te va a quedar parado. Mientras que los que te compran el evento Se van a llevar esos, do esos dos eh, Ese título extra Pero oh, a lo leano no, no importa Pero es un es un, es un un título extra No diez Y así
0: Fercano nos avisa que Chelito ya se va a dormir Entonces le deseamos que descanse bien que, Buenas noches señorito.
3: Chelito no, no, Ojalá no es tenga pasar,
0: yo, yo, yo insisto en que no entiendo por qué le hace eso a la pobre chiquito, pero esperemos que Derechos Humanos no se entere, compadre. El dip, el dip, Dice, secundino, mi política, si hay un evento que no me interesa y me interrumpe una serie, y me interrumpe una serie que sigo, es solo dar el wikipediazo al evento.
3: sí Es que en teoría no tiene que ser necesario leerlo todo, entonces...
0: Eh, lo, que, lo que sí me consta es que, por ejemplo, ahorita puedes ver en las redes sociales tanto de Marvel México con Televisa y de Panini Comics Latinoamérica con, con Panini que tiene Marvel en, en Argentina y Colombia, tienes gente pidiendo Empire y los Tallings de Empire. Y, ¿Y por qué no traen todos los de este de este, de, esta, de este evento? Porque está muy culo. Hay, hay gente que sí los quiere y, o sea, y es como, güey, yo no entiendo es que... por
1: qué. Bueno, a, a, ahí haría yo una... Que ustedes saben mucho más de eso, pero pasa en manga que hay mucho mamón que pide cosas que y no lo van a comprar. <risa> Exacto. Que son, Exacto. como decimos en Venezuela, pelabolas que les gusta hablar mucho. Correcto. Pero que pues, pagan eso... los no, y no, no lo compran, no pagan porque son un montón de pirateros que lo que les gusta es hacer ruido en redes.
3: Lo dijo De Chapel: Twitter no es un lugar real y eso es Ay. algo que hay que tener en cuenta siempre, pero, eh, pa, pero sí es un impulso de venta. O sea, es que yo sé que para nosotros los que somos más clavados, nos harta, nos cansa, sabemos los trucos, ya decimos, ay, en la madre. Pero para el lector normal, todo lo que salga con el sellito de Empire, por poner un ejemplo, lo, van a, lo pueden comprar. Y eso como empresa te ayuda un montón. <risa> Entonces, y eso,
0: incluso es el mismo caso con las variantes. Digo, lo malo es cuando se avientan las de incentivo. Pero incluso con solamente sacar variantes, ya hay gente que te va a comprar dos, correcto. tres portadas, si son sets hay gente que te va a comprar todos los sets
3: si pero, es que fíjate que, pero fíjate que verla. es correcto, pero sigue siendo un problema, porque si tu tiraje normal es de 400 digamos o, vamos a tirar un número grande si tu tiraje normal es de es cinco mil y tú al mes vendes 2000 mil digamos o, o, para que me entiendan sí, sí. tu tiraje es de cinco mil, tú vendes 3000, te quedan 2000 como de, de, de bolsa, y dices vamos a, a sacar mitad y mitad ya tienes a 50 personas, o 500 personas, que no van a conseguir su cómic. Porque si los 3.000 que te están comprando, divides la mitad, vas a tener 500 que no van a encontrar su cómic. ¿Sí me estoy explicando? Ese es, ese es el problema con los portadas variantes. Que aunque no necesiten no el incentivo, el y nada más divida. No ¿Cómo? Que
0: no van a encontrar la portada que quieren.
3: O, o el, el cómic incluso. Porque si los 2000 mil que vinieron antes se compraron todos todo los, los dos tirax, entonces tienes un problema. Es que ese es el pro, eh, Los portales verán sí son, sí son un problema real. Entiendo, entiendo los incentivos, entiendo lo que para la industria significan, entiendo por qué, pero me parecen mucho más peligrosos que los times por mucho. Y espero que eso le pueda responder un poquito a. a, a... Oye, Sammy,
0: Pau, sí. Pau.
3: Sí, Oye, Sammy Pau, Pau. Exacto.
0: Se este nombre está bien chingo. A ver, a ver. Sí. <risa> bueno, y pa parece ser que esta noche. Bernardo va a sacrificar a el Free State de Batman. Al menos no, eso señor, dice mira, la lista.
1: Vamos a saltar, vamos a Marvel, porque, amigos, créalo, ¿no? Dos horas y media y ahorita es que vamos a empezar con Marvel. Pero son pero poquitos, de Marvel,
0: pues de son Marvel poquitos, y de Indy son poco, un poquito,
1: creo. Sí. Son poquitos, pero nos vamos a ir a las cinco horas. Lo veo, lo presiento, lo siento. Axel, ¿estás preparado? Mira, estás como, ya estás ¿te, como te, te puse tu pañal? <ríe> ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Muy no me
2: Ahí te voy a tomar sí, una pausa. <ríe> no, en, en algún momento
3: yo tengo que, que ir a, a, a desaguar porque ya me eché dos pexis, entonces...
1: Este... Y dos pexis, ¿Y, fue, y, quizá, y, y cuántos pedos, ¿no? O sea, es Exacto. muy importante. Pero Axel, por favor, para que no te nos duerma, Darkhold, este one-shot de Blade, porque aparentemente Blade existe y tienen cómics Mira, de él.
3: Hablando de eso, voy a
1: aprovechar. Ay. Vaya, 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 vaya. Sí, sí Blade adelante, Blade adelante. De... Aunque me, me preocupa cuando se va al baño Francisco porque eh, eh, los últimos tres o cuatro temblores no agarraron el baño, así que pendiente de Ciudad de México.
0: Este. <risa> oye, no, pero lo... Blade, Blade es parte de los
1: Vengadores ahorita, compadre. Sí. sí, y, re, sí y, re, y, re, claro. y recordemos que Immortal Hulk le preguntó, oye, Blade, ¿tú vuelas? Y Blade le dijo, no. Bueno, prueba y lo lanzó así y me encantó eso. <risa> <risa>
0: <risa> Nomás <risa> quería decir cómo se
1: chequearon a Blade. <risa> Que ya, le, que ya ya, como, me se ya los vengadores, Por el amor de Dios En fin
2: Pues mira, ahorita que decías de que para que no me duerma Pues la verdad es que No, esto no está como para Despabilarse este, Pues ya habíamos Hablado del Dark Hole Alpha este, Que es una historia de Doom Y la Blue Escarlata, sacando este libro Místico, y como que Se selecciona un montón de veces Con cartas, porque al es la única manera De formar equipos en Marvel este, con cartas del tarot, y este y llegan este este varios héroes y, y justo por ahí el Dark Hall se vuelven como versiones malvadas de Dark Hall y como que yo no entiendo el propósito de estas miniseries, o sea de nuevo, eh, una serie que es como un evento que empieza con un alfa y un Omega, pues en medio tiene como eh, puros números unos que confunden al nuevo lector entonces, este el uno de Iron Man O sea, que esto básicamente es este el, el multiverso oscuro pero con Marvel O sea, son como historias oscuras De héroes distinto de Marvel El de Iron Man pues fue como un poco Akira, body horror, body Iron Man malo Aquí es como de que, ¿qué hubiera pasado Si, si Blade es poseído por una entidad vampírica Y vuelve a todo el mundo o, o vampiros o, o solo dos razas Vampiros y humanos, ya no hay mutantes, ya no hay eternos, ya no hay deviantes, ya no hay nada de la diversidad del Universo Marvel y es básicamente como Blade cazando a Shaw, que es vampiro y que trabaja como con Kingpin, que Kingpin es básicamente un jarcón en este universo, este, este, entonces este, de eso va la historia y de que hay una resistencia humana, o sea, una historia de vampiros bastante genérica. Eh, una versión del universo Marvel que, 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 digo, no es la más interesante, está mucho mejor, si buscan una versión como oscura del universo Marvel, pues mejor explíquense Dark Ages de Tom Taylor, este acá pues, eh, además el número pues, es una historia ahí del montón, el final se me hizo malo, yo no entendí como que termina, qué pasa al final, de qué va el final, qué me aportó, el como de ah, ya se pues acabaron las 24 páginas, estuvimos haciendo tiempo. Lo único que rescato de este número es que hay un chiste con una mala leche, pero buenísimo, sobre este Ben negativo, uno de esos como intentos de nuevos guerreros que intentó presentar Marvel, como estos seres juveniles este, que el internet los oyó, este Entonces aquí había uno que era como vampiro, que era como descaradamente una copia de Michael Morbius, entonces acá es como que hay un guardia de seguridad y de repente llega Blade y el tipo dice Admítanoslo, no, creo que esto es lo más relevante que jamás voy a hacer en mi vida. Entonces es como de que me, 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 me encanta que el guionista haya reconocido que usó a un personaje que es carne de cañón y que nadie lo quiere. Entonces, este eso fue lo más respetable de este número, no tengo nada más que decir, se me hizo decepcionante, sí, es como de que bueno, vamos a leerlo para comentarlo aquí, pero sí no, no, nada de Darhall está recomendable. Este, o sea, hay otras cosas de Blade que creo que más interesantes, y creo que de gente que se agarra mardazos con vampiros de Marvel, creo que esto no es ni de lejos lo más interesante, está más interesante otra cosa más adelante, entonces pues pues nada, no nada recomendable a Darkhold Blade, en general Darkhold está, ¿pa... para qué?, <risa>
1: Pues, qué bien que te estás echando el tiro por nosotros y yo de hecho de Darkhold pretendo leer el Alfa y el Omega y, y el Omega casi que
0: la verdad es que entre Darkhold y el Extreme Carnage, mis respetos Axel, Qué, 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 qué valiente yeah, no,
2: no, no le haría si fue ahí a la tienda a comprarlo, pero <ríe> oh, no lo compraste <ríe>
1: <ríe> dice
0: Félix Farsar que el
2: chico
0: <ríe> de no <ríe> Muy
2: bien. Pero no fue un What If. No fue un What If. Porque también tuvieron un evento, ¿no? Que fue donde salió todo lo de Júbilo Vampira.
0: También estuvo esa. Ese
2: no, pero hace, hace,
3: hace un montón de años, cuando Marvel ah, yeah. tuvo Drácula, este, se ah. enfrentaron a Drácula en algún momento y de ahí salió el, el What If de que hubiera pasado si sí, Wolverine fuera el rey de los vampiros. Está muy bueno, de hecho. Mm, sí, eso. No lo pueden
0: buscarlo.
1: Eh, eso no lo conocía.
3: De los, de los 80, búsquenlo. Marvel en límite. ¿Eh?
1: Bueno, ahí, ahí voy con Kirby y con Lee. El Te estás 3. quejando a
3: basta, no me los quejes. Sí. No,
1: no me estoy quejando. Amigo, no me no no, a ver quién una No,
3: no, 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 este, no me estoy, no me estoy quejando y está de, ay, estos es muchachos, a ver si ya se pone bueno esto. No, o
1: sea, al menos si deja de ser tan sexista. <risa> tengo, no, tengo, tengo entendido, bueno. tengo entendido es... que más adelante lo...
3: lo Eso hay. no cambia hasta John Byrne, man. <risa> me gustaría decirte lo
1: contrario. No, o sea, digamos que para aprender y demás, me estoy acompañando con un podcast y, demás y no sé Pero fíjate qué. que... So, pero, solo pero... han visto en mis tweets lo que me quejo, pero no lo que dicen.
3: Claro. Pero fíjate que con todo y todo, a pesar de los sexistas que, que posiera, pues, sí porque pues, era así, ¿no? Este, ¿Eh? hay que decirlo, eh, Sue Richards hacía, bueno, Sue Storm hacía mucho más de lo que Wonder Woman hacía ellos Entonces, eso, no, eso es, es,
1: que, es, que, es ¿no? y, y hay algo interesantísimo de ver lo que quizá había pensado eh, Jack Kirby y lo que terminó ploteando Stan Lee, o sea, es, eh, ver eso está súper interesante, y se ven bastante pre precisamente en esos primeros 13 números, pero bueno, no divergamos. Eh, tengo el Moon Knight número 4, estimado Axel, también lo leíste. Sí, sí, sí,
2: pues sí, aquí está el, el verdadero señor que se... ¿Eh?
1: ¿Qué tal, qué tal? Pues
2: eh, eso... Este, la verdad, este no, no estaba siguiendo la serie, me le eché de corridito este, okay. ahorita, eh, digo, para reseñar este número, y la verdad me, me está gustando la serie, digo, el número 3 fue muy muy bueno y me, me gustó como todo lo que plantea, pero este la verdad es que, o sea, este Mark Spector lo conozco de otros momentos, de otras etapas, y se me hace interesante, digo, de la de él este odié la era de Konshu, entonces te este, digo, este toma las consecuencias de la era de Konshu un poquito de arranque, pero creo que en este número como que ya ves ahí más un consolidamiento de esta historia, ¿no? O sea, está pues Moon Knight como cambiando un poco su voto hacia Konshu por todo el tema de que Konshu lo usó para tratar de tomar el mundo, y ya como que él está cuestionando esto, ¿no? Es como de, sigo protegiendo a los viajeros de la noche, pero no todo es, no todo es blanco y negro, ¿no? Entonces, aquí, pues Moon Knight tiene de protegidos a un grupo de vampiros que rescató, que fueron convertidos contra su voluntad. Entonces, pues justo como que ya está él cuidando a los vampiros. Hay un hay un otro discípulo de Konshu que no está de acuerdo. Y además, hay alguien que desde las sombras está contratando un villano para, para romper a Moon Knight, ¿no? Entonces, ves, ves cómo se cierran, ves cómo se. Digo, la, la, la trama de, de Moon Hunter se cerró un poco el número pasado aquí es Moon Knight y Tigra como tiene ¿quién quién es el que se propuso romper a Moon Knight, este, le, le están tratando de congelar los recursos financieros de una de sus identidades, este, pues, aquí está como el tema de, latente de por qué Moon Knight tiene esta máscara actual y por qué no se la quita para nada, que creo que ya se había planteado con el tema de su psicóloga, entonces digo, aquí la verdad es que es un número que aunque sí va siguiendo estas historias, como que en torno a, a, a su máscara, a por qué la usa, y a por qué la tiene ahorita, y, y como todo el viaje de Moon Knight, ¿no? Digo, me gustó como este Calvaca a su etapa en los Vengadores de la Costa este contiga, este y pues a todo el tema de que, pues, aunque ahorita está peleado con los Vengadores, pues ha sido un Vengador este Moon Knight. entonces digo, creo que me, me gusta, es una trama urbana, el final sí se me hizo como muy bonito el de, el de ya este Mark Spector sacando todo lo que tiene guardado es este. De, 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 de todos estos números Pero también de cosas anteriores de, Oye, tenía una familia y se rompió Por el tema de Konshu, yo ya no confío en esto Entonces creo que en general Está construyendo bien el personaje Creo que, digo, quizás No es la, no es la etapa como con el gimmick Más interesante, pero creo que está haciendo como Un cuestionamiento interesante De, de, de este personaje que además Tiene como que este, este Juego de personalidades y este Juego con la realidad, pero además es lo que está, o sea, justo tomé algunas viñetas y las puse en un grupo y, y una amiga me, me pone como de Moonlight ha pegado en Latinoamérica y yo creo que también es un personaje que últimamente se ha vuelto como muy popular por los grupos de memes. Digo, yo esta serie la seguí por Moonlight Core, este que es una página de memes de Poo Moonlight, en donde toman como sacan de contexto sus viñetas y se burlan como de las identidades y del tema de las adicciones, como que hacen un juego con este personaje tan loco. Entonces, yo, yo creo que, que está como llamando la atención. Digo, viene la serie con Oscar Isaacs, entonces ahí también están creándole ruido. Pero creo que la serie se sostiene por sí sola. Me gusta lo que me está contando en estos cuatro números. Y creo que este número es muy redondito, atiende a lo que va, eh, eh, usa muy bien a su estrella invitada. Y además, como que además hay un callback, ¿no? O sea, es como de que Mark está hablando de sus traumas y Tigra es como de, wey pues, mi hijo de mi hijo gato, que técnicamente es hijo de un escultor también de aquí está en otra dimensión de gente gato, y este es el mayor tiempo libre que tenía en vida en un ratote, y créeme que no hace bien hablar contigo. Entonces dices, bueno, son el tipo tipo BC que tienen unas historias bien complicadas, que, que, que les han pasado cosas horribles, y se están desahogando, ¿no? Entonces creo que es un número como muy bonito, la portada no me encantó, pero en general creo que es un número muy bueno, y si pueden y les está interesando Moonlight, o, o quieren entrarle al personaje antes de, de, de que salgan series, cosas así, y estén las loncheras, pues, este, éntrenle, la verdad la serie se me está haciendo interesante, y creo que los secundarios que están in, de, integrando están... Muy simpáticos, ¿no? Digo, la asistente, digo, creo que este el tema de, de, de humano Con algún gimmick o humano con alguna habilidad que se integra leve Ya está muy usado, o sea, digo, empezamos un poquito con Kate Bishop pero Está también este la amiga bibliotecada de Doctor Strange Está la asistente con el mono de, de Jennifer Walters Entonces, hay varios personajes de este tipo Pero creo que la chica vampiro me está gustando también lo que cuenta. Y, y en general creo que está interesante todo lo que se le está explicando a la gente de Monek en esta serie. Bien, bien, recomendable ahí, que le entiende.
1: Sí, sí he escuchado buena, buen, buenos comentarios sobre la serie. Yo que no conozco a personaje, pues no sé si sea un jumping point, pero al menos ahí está. Le están sí. haciendo caso al personaje que... Sí. Han...
0: Fíjate el, que el... me dio mucha risa ahorita que dijiste eso de que es buen momento para que le entren antes de que estén las loncheras. Básicamente... <ríe> o sea, para que llegue, puedan decir, yo lo conocía desde que fuera popular Ben Félix Fazar nos dice que el Moonlight del maestro Lemire básicamente, el, creo que nos lo está recomendando porque dice, uff, yo el que leí hace poquito fue el, el Hawkeye de Lemayer, y la verdad es que este es una mantiene el espíritu de, de Fraction y de Aja, pero el que, el que sobresale ahí realmente es este Ramón Pérez, que canaliza muy bien al a, a David Aja, y aparte le da un toque muy personal, está muy, muy chulo pero bueno Nada más quería presumirlo.
1: Okay.
0: Es que lo acabo de leer, Lo tenía pendiente. Sí.
1: El, el siguiente de la lista, no sé, Valentín, si esto sea cierre de, de arco, de Black Widow, mm. de, de Kelly Thompson y Elena Casagrande, pero al menos la, la portada de, de Huge está bellísima, como creo que casi todas.
0: Sí, sí, está. Eh, la, las portadas de esta serie están chingoncísimas, pero no es ni inicio ni, ni final, porque estos son arcos de cinco números. Francisco, no, okay. tú lo leíste. ¿Hiciste cacho para esta serie?
3: Sí, ¿Chi, sí, Ver, este, curiosamente me di cuenta que nada más había leído el primer arco. I don't know, eh. este, entonces me chuté siete números, pero fíjate que, si bien es cierto, no es ni cierre ni inicio de arco, es el segundo número de este tercer arco ya de Black Widow. Eh, me gusta mucho más que el segundo. Eh, el primero es, creo, el mejor hasta el momento. La verdad es que esos primeros cinco números hasta el momento me han parecido insuperables. Eh, el segundo arco de cinco números también. Creo que le echo la culpa a que Casagrande no estuvo muy presente, pero sí me parece que estuvo un poquito más torpe, ¿no? Eh, fue ya una historia eh, muy, muy diferente a la primera, ya era como una misión muy clara, <coughs> etcétera, pero, pero pues mira, estuvo medianamente entretenida. Esta segunda historia me gusta, esta tercera historia, perdón, me gusta mucho más, creo que ya a, a, avanza más, y de nuevo, afortunadamente, ya tenemos de vuelta a. a a la señorita Elena Casagrande, que, que habíamos mencionado, estos equipos están haciendo una sinergia eh, importante y me parece que Kelly Thompson con, con Elena Casagrande es uno de ellos. La verdad es que lo que hacen eh, número a número eh, funciona muy bien. Aquí eh, de, estamos. Um, Recuérdame, de Valentín.
0: Te recuerdo. ¿Cómo vamos? Está, ah, está... Te, refieres a el, la, ¿Te refieres a dónde están? Están en, la, en, en una gala de, en San Francisco, ¿no era esa la pregunta?
3: Sí, exacto, sí. Pero es que estoy tratando de, de acordarme bien. Es que leí. Fueron siete números de golpe. Okay. En, en,
0: este. Este, en este número, básicamente, eh, ya se formaron los equipos. Que, pero es lo que pasa en el segundo arco, que es por eso es tan uh -huh. lento. Y estoy muy de acuerdo contigo. Eh, aquí, básicamente, ya, ya saben que. A dónde tienen que ir, que es donde están todos, toda la gente del VIA y van a ir a, un, a, una, a una fiesta. De hecho, los diseños que se ven en la Casa Grande, sobre todo el tocado en el cabello que le pone a, a Natasha, está bien chingón y la manera en la que caracteriza Kelly Thompson a todos los personajes. Clint, por ejemplo, no lo habíamos visto. Tú que eres tan fan de Clint, yo creo que aquí no sé si te gustó, a mí me encantó. El
3: me, me, lo, lo amé. De hecho, a todos los, los, los amigos del arma y de hecho, la, las. Eh... Las conversaciones están súper bien, eh, eh, hay un momento en el que incluso, este, cheque, eh, cheque, per, per, Batson...
0: Bernardo, Bernardo, quédate atentito ahí, ¿Qué, qué, ¿qué dijiste, compadre?
3: No, que eh, hay un momento en el que incluso eh, eh, Bucky, como que le pregunta a, a, esta, a Natasha, pues, ¿qué te traes?, ¿no?, este por qué el equipo y te, te empieza a contar por qué cada uno de los equipos y, y me parece extraordinario como bien mencionas aquí el punto es de, de, desde el número anterior a este están de, 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 digamos que en este número entran a la boca del lobo pasan muchas cosas eh, eh, sería bueno que lo leyeran eh, de nuevo en este este número es muy streamline muy muy streamline me sorprende el uso del color de nuevo volvemos a, a, a un tipo de paleta muy particular y que le queda maravillosamente a casa grande porque además va cambiando de acuerdo a los lugares y a, y a las situaciones y en, esto, en este caso a pesar aunque no parezca porque parecen colores súper planos hacen que como estamos viendo ahí y como bien marcó eh, eh, valentín hace que resalten los diseños entonces creo que que, que la verdad es que Black Widow sigue siendo de, de, de mis lecturas favoritas hasta muy bien.
0: Este, sí, no, definitivamente. El, el, el colorista es justamente Jordi Belair, que uh -huh. mencionaba yo en mi comentario de, de hace un par de semanas cuando mencionaba que iban a cambiar al colorista de, de Superman Son of Karel, que no todos los coloristas son tan tan particulares o tan necesarios tan, que tengan tanto estilo yo Villarreal es de los que obviamente sobresalen y es el que, eh, que si lo tienes obviamente va, va a hacer que tu trabajo sea mucho mejor y que si sí es de los que merece que le den lo que sea que esté pidiendo de hecho creo que Bel también está, eh, es el que colorea si no estoy mal el de Wonder Girl que lamentablemente eh, la historia no sea buena pero el apartado gráfico está muy chido eh, mi estimado eh, pasa de tantito hay eh, porque quiero nada más mencionar un poquito la escena la escena Casagrande, por así decirlo que es algo
3: que ya el doble, el
0: ajá, justamente, ahí
3: estaba, ahí estaba, esa
0: es, no, no es eso es uno creo que es un no, si es este, perdón lo perdí un poquito, es que vale
1: una corrección Jordi Berer, que yo sepa es mujer
0: perdón perdón ella. Entonces, ese, ese pequeño sí. detalle, exacto. Sí, sí, no, no, tienes toda la razón. Eh, lo, luego uno, uno anda aplicando esos, esos cambios de... de no, esos no, no, no. Y a, a, a veces te sale, te,
1: sal, te sale en automático. Eh, porque esto es un equipo all female, ¿no? Eso es lo que le hace también peculiar al cómic
3: Y que este recordemos no, porque... que también es, es la, la escritora de Young Water Woman. No, no me acuerdo cómo le están poniendo. Que sí, ya no, anunciaron sí. que va a salir en. En, en formato. Lo que pedido, en formato prestige, más que novela gráfica, pero ya en un recopiladito con todas las, las historias eh, complementarias. Sin duda sí. me lo va a comprar porque es una no maravilla. Entonces yo le voy a leer bien por ella. Escribir, un esa es una
1: artista, un artista que sabe escribir.
3: Chulada. Sí,
0: ella Perdón, sí mal, en gente, adelante. Este no, pero este no es un, no un cómic all female porque está Rafael de la Torre. A menos de que sea ella y se llame Rafael, que podría ser, pero.
3: ¿Pero qué es el, el diseñador? O, es, o
0: es dibujante es el que ha estado eh, entrando en
1: lugar de y el letrerista creo que es, que es Colin no sé sí. Uh -huh. sí pero, pero quería, quería mencionar es, es esta,
0: esta escena casa grande lo, lo digo así aunque realmente es de Kelly Thompson porque incluso cuando no estaba Elena este solía meternos estos splash pages aquí en Black Widow Evidentemente los, los, los otros, aunque eran buenos artistas, eh, bueno, estuvo Rafael y creo que estuvo otro
3: que Con el que hacía páginas a la Limón con, con Elena, uh -huh. pero fíjate sí. que los números de, de la Torre no son malos, uh -huh. pero el que estaba a la Limón con, con Elena sí me... Sí, y,
0: y, pero no saben resolver estos de la misma manera. Este, este, en lugar de ser una splash page que se lea de derecha, de, de izquierda a derecha, como la mayoría, se lee hacia centro, el centro de la página.
3: Del es, centro hacia afuera, de hecho.
0: Es una cosa hermosa. Sí, sí. sí. O sea, es, es una manera distinta de abordar una viñeta siguiendo la acción. Está bien bonito el, el, el experimento, neta. Cuando lean este cómic, aprecien esto y adorenlo. Porque yo cuando lo vi dije bruto, qué cosa, o sea, me cambiaron el spread page, pero a mí fue un, un cambio, o sea, ya, ya estaba acostumbrado a que siempre sea lo mismo, les queda bonito, que cotorreo, y esto fue como, güey, aquí me la jugaron distinto, y, y, sí, y, sin y sin
1: poner flechitas como nos hicieron, que lo señaló Axel en
0: Task Force. En <ríe> no, la... Sin flechitas, no, no, sí. es básicamente una escena de pasillo de Daredevil en, en un spread page, cosa hermosa de Kelly Thompson. Fíjate sí,
3: de... que creo, creo que a nivel narrativo... Hemos tenido más experimentos eh, en página de lo que ha habido en los últimos 20 años en, en el cómic mainstream, que quede esto muy claro en el cómic mainstream, a partir de la entrada de Bruno Redondo en Nightwing y de Elena Casagrande en Black Widow. Lo que están haciendo los dos a nivel narrativo, las experimentaciones y los juegos que tienen con la página son uh -huh. para, para análisis de escuela,
1: de verdad. Debes quedarte para el número que va a sacar Bruno Redondo cuando termine Fear Stay con Nightwing. Nada más te digo eso. Debes quedarte porque es bueno que lo reseñemos porque se va a lanzar una que... No, no,
0: no, no, no. más que ya le ganaron la idea este mes. Al rato platicamos, a... <ríe> Al rato platicamos ah. de eso de los indies. Pero sí, ese de Bruno Redondo también ya lo quiero leer. Y ya, este fuera, fuera de que quería hablar de ese de split page, todo lo demás opino exactamente lo mismo que Francisco. Qué bueno que coincidimos en esto, compadre, porque yo también dije... Sobre el segundo arco, me la pasé lamentándome todo el rato porque era muy aburridón. este
3: pero no, a, a, mí no, a, mí, a mí no me parece malo. O sea, creo que vale la pena leerlo, pero entre los cambios de artista, que se nota que el artista feeling estaba eh, entrando en, en vez de, de Elena, no Rafael, sino el otro, uh -huh. eh, de pronto no resolvió igual. Había cierta torpeza narrativa extraña. Eh, no sé, creo que igual les agarró en curva la popularidad y, y eso las, las puso también a temblar un poquito a Kelly Thompson, eh, eh, pero aún así creo que, que vale la pena leerlo, pero estos dos números que llevamos de esta, de esta historia.
0: No, lo que pasa es que básicamente era lo que decía, o sea, a mí el cómic me, me parecía hasta lentón, este, todo lo único, o sea, fueron cinco números nada más para formar tu equipo de, de sidekick, y aquí ya empieza la historia, sobre todo en este último número, porque el anterior te ya un poquito el dejo del anterior, este número por fin de repente avanzamos, que era lo que ya, te, ya teníamos nosotros queriéndolo hacer y lo que llegué a decir en su momento fue que si bien el segundo arco no me ha encantado, creo que Kelly Thompson me daba suficientes armas como para seguirle apostando al cómic y que bueno que, que no me arrepentí, de hecho que, digo, que bueno que, que me hice caso la verdad muy muy buen Black Widow Mantiene, mantiene el nivel y Elisa Dugalde te dice a ti, Francisco, que qué bueno que le dices eso porque ella lo soltó en el segundo y va a retomar el cómic ahora que, que tiene tu recomendación bueno, es que esto lo dijo cuando la tú lo mencionaste
3: y la tuya
0: es que todavía no la daba yo pero sí, la cuido cosa hermosa
1: muy bien, el siguiente de la lista es Daredevil 35 del señor Chip Sedatsky y que desafortunadamente pues la, el señor Sicheto solamente nos hizo la portada el artista invitado en este caso, y déjame leerles el nombre por si acaso meto la pata, eh, 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 es Stefano Landi con Francesco Mobili y colores de Marcio Menis. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo de Daredevil es cómo logran que cada número, cada entrega de cada single sea emocionantísima y, y divertida al mismo tiempo. No voy a decir que esto está al mismo nivel de los arcos oficiales, ciertamente... Eh, Creo que si, si me tocara hacer un top, no, no la colocaría entre los primeros. Creo que eh, los primeros números siguen estando un poquito por encima, pero no por eso eh, deja de ser eh, una de las mejores series eh, en la actualidad y creo que uno de los mejores runs de Daredevil. Eh, eh, básicamente aquí llega es el showdown, el, la pelea final entre este montón de clones de, de, de Bullseye que... que que precisamente eh, eh, había, había Kim Ping mandado a hacer y se le salieron de control, y o una prueba más, o, la, o, o digamos, la, una de las batallas más, más, más cruentas e importantes contra las que Electra, quien está haciendo el papel de Daredevil, tiene que, tiene que enfrentarse, y a la par de eso vemos a una eh, Typhon Mary, creo que es el nombre del personaje, pues me disculpa si, si no lo recuerdo ahorita exactamente, si lo, o si lo digo mal, también colaborando en la, en, en la batalla y hay una revelación bastante romántica, bueno romántica pero con bemoles eh, en, en, en la última página, entiendo que este es el último número antes de que empiece el evento que va a ser Sedarsky, que ahorita no recuerdo el nombre, que creo que es lo que está haciendo Chachete por, por algo este, tomó esta pausa eh, y que después van a supuestamente a reiniciar la serie o será el final de la serie de Sedarsky, esa noticia uh, ya aún, aún estoy terminando yo de descifrarla del todo, porque algo dijo en su, en, su, en, su eh, en el correo que distribuye a, su, a sus fans, y otra cosa fue el, el comunicado de prensa de Marvel, ahí me perdieron un tanto. Pero, o sea, si han estado siguiendo la serie, este es el número 35, y, y sigo diciéndoles que... Me, ah, ah, yo sigo leyendo de Devil, es de las primeras cosas cuando sale en el, público, en el mes que leo, y, y no tiene pérdida ningún, ningún número. Eh, hay demoles, hay subidas y bajadas, porque por supuesto es un rom bien largo pero la esencia de, de Daredevil y de inclusive lo virtuoso que es que se dar que está tomando muchísimos, muchísimos elementos que son hasta repetitivos dentro de Daredevil, que pudiera decir esto ya se intentó antes, él busca la manera de darle la vuelta y de presentártelo de forma diferente. Y, y nada, o sea, una de las mejores cosas que hay en el Shelf actualmente, eh, no se lo pierdan, ojalá que Televisa continúe publicando los, publicando los, los TPs para que acá en México, pues quienes, quienes ya leen en, en español, eh, tenga la oportunidad de continuar con la, con la serie llevan los dos primeros, así que aprovechen y, y, y vayan y cómprenlos para que salga el tercero, el cuarto, el quinto y así, así continuemos, ojalá que así sea, pero sí que entiendo que, que lo leíste, si ¿Sí, sí te ha mantenido al día con, con Cedar si con su Daredevil, ¿qué te pareció este número?
3: Me, me puse al día <coughs> no, todos los que leí de semana me puse al día, excepto los números uno, obviamente este, pero concuerdo, la verdad es que lo que está haciendo Ch es, es Darsky, está muy bien. yo yo ahí Tal vez eh, matizaría la, la idea de, de los primeros números acá. Creo que, que es una historia comprometida por parte de Zdarsky porque no es nada más... Eh, eh, no son, aunque están divididos en narcos la forma en la que Zdarsky nos está contando la historia es, es a largo aliento. Y nos está contando una historia, que eso es lo interesante, porque además está usando a Daredevil como una herramienta para hablar de un montón de, de, de cosas de, que, que mi corazón chairo se emociona cada vez que lo ve. Porque Recordemos que eh, Daredevil es el héroe del barrio, de, de, del barrio eh, más pobre más violento de, de Nueva York, es el, el, el Kitchen Sink, el Hell's Kitchen, perdón. Uh -huh. eh, y este, y todo lo que nos está hablando es cómo estos grupos de poder son capaces de, 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 de manipular lo que está pasando ahí. Desde la primera historia, y por supuesto también este, este rollo de la responsabilidad de tratar de ser héroe al final del día, ¿no? Porque empezamos con la historia de Daredevil eh, eh, matando a una persona y eso lo lleva a todo una, a una, eh, eh, desencadena una serie de decisiones por su parte. Por otro lado, tienes Electra, que es una asesina consumada, que está aprendiendo lo, los métodos de Matt y que cada vez se queja más, pero cada vez se compromete más. Y en medio de eso tienes esta historia acerca de la cárcel, de lo que estaban haciendo con los experimentos, de cómo... Eh, manipulan directamente a la sociedad, porque además Eder eh, Devin lo dice, este gas se te queda pero se contagia, entonces es esta banda que logran sacar de la cárcel infectada para que contagie a sus vecinos para que se vuelvan violentos y los vuelvan a meter a la cárcel, o sea, to toda esta idea de, este, eh, de esta manipulación de grupos de poder sobre sobre los más necesitados, sobre los menos favorecidos, eh, me parece Sorprendentemente bien lograda, y en medio de eso tiene esa Bolsa y lo que Bolsa representa, porque al final de cuentas también es, esa, es esta eh, eh, idea de un experimento hecho a base de poder que se, que se mal logra, ¿no? Y que es, es una repetición de un error y que está cobrando vidas, ¿no? Al final de cuentas termina matando a casi 100 personas.
1: En, en, sí, en, en, es, en es, es un más ma, un shooting en Nueva York con un montón de clones de, de este no, tirador de, loco, o sea, de Y que la única razón. Raíz.
3: Y que la única razón por la que existe es porque un grupo de poder decidió: vamos a ver si lo podemos manipular y vamos a crear más. <risa> ¿Qué podría salir mal?
1: <risa> sí, que podrá mal ir salos. Sea, sí.
3: Exacto, es como: de, mira tú, qué curioso, no lo habría pensado. Y lo está contando muy bien, lo está contando, además, sorprendentemente entretenido, sorprendentemente emocionante, sorprendentemente emotivo. La historia de Kingpin está avanzando. Matt Murdock está avanzando, Electra está avanzando, o sea, no hay un personaje que no, esté, eh, eh, que no esté creciendo a lo largo de esta historia, la verdad es que Daredevil está impresionante, aquí mi única cuita es, es eh, eh, el problema de los equipos de artistas, fuera de los números 6, 7 y 8, que la verdad es que sí, sí, sí fue la peor decisión que hizo el editor, no sé por qué, no sé en qué estaba pensando, el grueso de, de artistas invitados que ha tenido la serie no han, no han dejado caer la serie y funcionan muy bien. Pero es que en medio de este arco me, me sueltan dos números de Marco Checheto y llego acá y, y es como de, o sea, sí está chido, sí está padre, pero no seas así, y no pongas a Checheto en medio, canal, porque, porque llego acá y me descorazono de golpe. O sea, no está mal, pero no es Checheto Entonces, eh, eh esa, esa, es mi única, mi única cuita con, con Daredevil, pero está asombroso, está sorprendente y, y bravo por Chip Zdarsky la verdad. Sí,
1: exactamente. Perfecto. Nadie más lo leyó.
3: Eh, no.
0: No, lamentablemente hubo hubo algunos cómics esta esta semana, sobre todo de los de Marvel, que, de los que sigo mensualmente, que no sé, como este y el de Hombre Araña, pero este estoy puesto para seguir leyendo, nos dice, y se hace Cundino. Que Daredevil acabará cuando inicie el evento de Devil's Rain, que también Feliz Fuera nos recordó que sea el nombre del evento. Eh, okay, y, y cuando acabe dicho evento, va a ser una miniserie. Eh, va a haber una miniserie de Daredevil con Electra. Eh, por lo que entiendo, todo esto también viene con Chip Starsky. Y pues ya veremos, ya veremos después qué pasa.
1: Muy bien. Desde la
0: verdad es eh, que, a, ver a ver cómo le va, por lo menos la la, minis, la de Davis Reign, sí
1: aseguraron que va completamente con, con Chichetu. Ay, ojalá Sí, exacto, no, no, <risa> es, es, eso es lo que me sí. entendido y por eso <risa> pensaría que no ha dibujado la serie regular porque está dibujando esa,
3: pero es que entonces no me lo pongan a la mitad, o sea mi problema no es ese, mi problema es que, es que me lo ponen a la mitad. Entonces, problema es que te, te, el problema es que, que anto,
1: tu problema es que te antojaron.
3: Eso Exacto, es que, te, es que está el arco bonito, es, vamos bien, ¿no? Son dos números de otro dibujante que lo hace bien, qué bonito, qué padre. Llega Chicheto y digo, ¡Ah! ay Dios mío, qué baro, qué bonito está esto, y me cambian otra vez <risa> no, aquí es como. No
0: tocar, primer ¿Cómo te primera extrañaba Exacto
1: está feo. ¿Eh? Básicamente, ¿no? ¿Cómo te extrañaba, chicheto? ¿Cómo está, te extrañaba? Eh,
3: ajá, es que es, sí.
1: Y yo, y yo que pensé que se lo estaba diciendo a Francisco, pero está bien.
3: Yo también dije, ay, gracias, yo también.
1: <risa> es que le escuché suspiro al Francisco.
3: Está bien, no está
1: bien. jugó no, con expectativas. <risa> Hablando de algo que quizás Francisco extrañaba, yo imagino que para ponerte al día con Spider-Man te leíste Creo que te quedaste como unos 15 o 20 números de Nick Spencer. Entonces, ¿tú sabes que los, ¿Los leíste completos?
3: Exacto, me quedé, me quedé 100 atrás, la verdad. Entonces, este, Dije, ¿sabes qué? No me voy a poder leer 100 números en dos días, porque la neta es que esto fue de ayer para hoy. Entonces, no más me leí los nuevos,
1: la verdad. Está Pero bien. sí
3: que ponerme el día con los de Spencer, no más porque, pues mira, ya estaba yo sufriendo
2: quemar. ¿Para qué? No, no te hagas eso. <risa> ¿No viste cómo me no, quemó oye. a mí? <risa> Solidaridad, Era solidaridad. una persona amable y generosa y se rompió <risa> Antes le gustaban <risa> los
3: cómics no. Tampoco nos engañemos, eso sí te lo creo
2: Le quitó el amor por los cómics, eso sí te lo
1: creo <risa> Pero bien, ¿qué te ha parecido Billón hasta ahora este tercer capítulo? Que es Kelly Thompson, de hecho, con Sara Pichelli sí. de,
3: de, Muy bien, Fíjate que me, me, me está gustando El primer número tuve ciertos problemas porque el twist creo que me lo metieron muy de golpe o sea, no me dieron tiempo de, 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 de. O sea, sobre todo para hacer un inicio de arco. Nada más es de pronto llega este güey. Ah, sí, soy este. Y va a pasar esto. Y así de, güey, cuéntame lo bonito. Déjame. Enamórame otra vez de tu Peter Parker. Dime qué vas a querer contar con esto. Y este y esto lo están haciendo hasta ahorita. Pero, pero creo que va bien. Este, Los dos primeros números de, de, de Wells, que además, recuerdo, si mal no recuerdo, él ya había estado en, en el equipo de, de Brand New Day. Eh, entonces. El tono, el tono me agradó mucho, los diálogos me agradaron mucho, la situación me agradó mucho. El arte de, de Gleason en los primeros dos números me pareció muy bueno. Las portadas de Arthur Adams son, son... ¡Ay, vida mía! Yo soy muy fan de Arthur Adams, entonces, pero lo que está haciendo está, está muy, muy interesante. Y vienen mejores portadas, por lo que he podido ver en su Instagram. Y este primer número de Kelly Thompson con eh, eh, Pichelli me gustó mucho. Creo que también Pichelli... Que a mí, por ejemplo, había visto su trabajo anterior, por ejemplo, en la, en la serie esta de, de Spider-Man, con los Abrams, o con el hijo de J.J. Abrams, nada más daba el nombre. Y, este, eh, incluso los primeros números, que nada más hizo dos, de Fantastic Four, y la verdad es que me había dejado medio frío, la, la Pichelli no me, no me gustó. A mí me gustó mucho lo que hizo, creo que, que, que está muy bien, muy bien logrado. Y el guión de Kelly Thompson, es que, es que Kelly Thompson ya nada más con pura, este... Con pura eh, interacción de personajes, con, con pura caracterización, me, me, me enamora, ¿no? <risa> Entonces, este, esta, esta secuencia con, con las hijas del dragón y, y, y Ben Riley me gustó mucho. Están haciendo que me interese Ben Riley. o sea, entendamos, entendamos eso. Están haciendo que me interesa Ben Riley. Jamás, jamás en mi maldita vida, jamás en mi maldita vida que eso iba a ser posible, lo están logrando. Este... Y a ver a dónde a dónde van con esto. Este creo que este status quo funciona bien, no no para largo aliento, pero creo que funciona. Y, y, y de nuevo Seth Wells y Kelly Thompson me ha gustado mucho cómo están escribiendo y, y vea y, y esperemos que no ocurra lo mismo que terminó pasando con el Spencer, que por esta necesidad de sacar un número a la semana, de pronto el arte empiece a caer y empiecen a ver estos estos rebotes locos de, de calidad por todos lados, sino que, que mantengan. Pues,
1: pareciera que aprendieron porque van a estarse turnando de, de artista y escritor, precisamente para mantener el ritmo semanal. La historia sí la plotearon supuestamente entre todos, aunque original de Sepp Wells. Pero vamos a ver si el experimento le sale. Hasta ahora ahí va.
3: Pues no sé, porque de nuevo Sara Pichelli nada más hizo dos de Fantastic Four y según esto era el artista regular.
1: Entonces, este, a ver sí, qué tanto la, dura porque. Pobre Dan Slot no ha tenido una. una... Conservaban a nadie. Pero...
3: Estos, estos nuevos este, artistas de hoy ya no, ya de, tres números y piden descanso, así no se puede, muchachos. Sí, pero, de, este... de, de,
1: de derechos humanos y derechos del trabajador, o sea, ¿qué les pasa?
3: No, 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 no derechos del trabajador, mango, es que había artistas que hacían dos cómics al mes y se iban de vacaciones todavía. Pero bueno, en fin, este, pero me gustó, creo que va bien este, esta idea de. de eh, de esta compañía que también tiene como sus intereses oscuros en medio de todo esto y que están jugando como con la idea de los clones y eh, tratar de recordar esto la la el, el villano que aparece al final fue una sorpresa a ver cómo lo resuelven al final pero me parece una lectura muy entretenida más que plot porque creo que también venir aquí a contar qué pasa en este cómic en particular, porque la verdad lo que pasa no importa Hay que decirlo muy claramente este, Lo que importa son los personajes y cómo te lo están llevando Y creo que eso lo están haciendo muy bien Entonces, eh, eh, me está gustando, la verdad, mucho
1: De hecho, yo que literal tomé Spider-Man acá eh, Pues sí, o sea, me sigue interesando la idea eh, El personaje de Ben Reilly no ni, ni lo conozco ni me interesaría mucho Porque o sea, si estoy leyendo Spider-Man, ah, pues quiero saber de Peter Parker pero han mantenido el suspenso y sobre todo la, la idea de lo que está pasando con él, que no me lo han contado de todo, pero me está dando como pequeños tibis de un misterio, por qué esta corporación lo escoge a él, cómo es esto de que su pareja está medio encerrada, no logra salir, o, sea, o, o no la dejan salir, entonces se está planteando como que un misterio, que si esto fuera mensual sí que hueva, va muy lento, pero no, es semanal, entonces tienen el chance de, vamos de a poquito en cada número, porque en, en tiempo te vas a enterar.
3: Pero incluso ustedes... fíjate que para, para hacer eso, creo que los tres números que llevamos han pasado muchas cosas.
1: Sí.
3: Entonces, no, tampoco pero, me parece, pero, me parece pero, también...
1: Tú lo leíste de corrido, pero imagínate que eso hubiese pasado en el spam de tres meses. Correcto, no pero... Que no ha pasado. Pero
3: fíjate, pero fíjate que, por ejemplo, con lo que pasa en el primer y el segundo número, ya me tienes atrapado para... para, para mm. O sea, la verdad es que sí pasan muchas cosas. Creo que este es el más lento precisamente por eso, porque eh, mientras que los primeros dos tenías que, que, que marcar qué había pasado con Peter... Y en este ya te enfocas en, en Rally por completo. Creo que es el que se puede sentir más lento. Pero los primeros dos sí pasan un montonal de cosas que a mí por lo menos sí me emocionaron. Incluso en un momento me parece que sí, sí está, hasta me, 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 me emocioné y, y la lagrimita y todo porque... Pobrecito, oh, sí, pita pero, pero, pero creo que va bien.
1: Sobre todo porque te, te puedes dar esa oportunidad porque sabes que va a volver, ¿no?
3: Sí, va a puta. Claro. O no. Claro. Chán, chán, es como, como Dani, o sea, también... ¡Ay, Danny Rand ya no va a ser Iron Fist! ¡Dale tres años! O sea, tampoco.
0: Bueno, en el Eso caso de, de en el caso de Iron Fist, digo, eventualmente habrá algo nuevamente con Danny Rand como ha pasado con Johnny Blaze o con otros este, personajes que cambian su manto, pero sí es menos, va a ser menos rápido que lo que evidentemente va a ser con Peter Parker. ¿no? Sí, claro, de hecho con sí, Peter Parker ya nos dijeron que son 14 números y ya.
3: <risa> Yo me acuerdo sí, hace 10 años sí, cuando sí. todo el mundo me estaba preguntando ¿qué opinas que viene otro que, que va a ser este eh, otro Octavius este, Spider-Man? Pues que al rato regresa Peter, o sea, no, 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 no sé. Hay sí. personajes que no pueden cambiar, ¿sabes?
0: Es, es como ahorita Jonathan con Superman. O sea, sí, sabemos que ahorita está Jonathan con Superman. Bueno, pero es que también claro que sigue estando como Superman nada más sí. tan lejos. Y al rato regresa. Nos pregunta Spider, es que si todavía hay reliquia, todavía hay? pásale, pásale to y todavía hay lugar también. Este, nos dice también eh, Alex Guerra que cómo volvió Ben Reilly eh, Félix Farzal dice que regresó en el autobús me parece una buena respuesta honestamente no sé compadre, como acaba de decir Francisco, los personajes regresan y ya
3: no, también sí. eh, Ben Reilly Ben Reilly Ben Reilly andaba sí. por allá, o sea eh, en realidad Ben Reilly nunca lo mataron no, no fue como sí, Ay, sí, fue... sí se, pero
0: se desintegró, se hizo polvito
3: no, pero ya re... regresó hace un de hecho, creo que incluso antes de Brand New Day, la lo, lo, y, y lo, lo última vez que lo vimos fue hace unos meses, cuando por alguna razón Tony Stark junto un equipo de, de, de perdedores y llamaban a Ben Riley. Este, y ahí apareció en las páginas de, de Iron Man. Perdón, na, Axel, no te he dejado hablar. No, ¿Eh?
2: Axel, no, Axel, no, no, yo no lo leí este, digo, me leí el 1 y el 2, la verdad estoy de acuerdo en que han pasado muchas cosas, digo, también el ritmo de publicación ayuda a que se sienta que están pasando más cosas, pero este tercero ya no le, le entré, digo, sí, me quiero poner el corriente para pa próximas ocasiones, pero ahorita sí ya no me dio tiempo, pero sí, o sea, digo, yo yo me acuerdo que Ben Riley había... Digo, ya no supe cómo terminó Pero creo que había regresado de la muerte Y era así, pero la verdad Ahí yo ya me perdí ya... Ahí fue cuando Dance Slott me perdió Entonces este ya no supe qué pasó ahí ah, pues no, Cómo no había vuelto como a su estatus Fue Spider-Verse, ¿no? No, no creo que en Spider-Verse Estaba otro estaba Kane El que regresó fue Kane en Spider-Verse Que después se murió y regresó de otra ahí. Un tema con los clones Pero creo que Ben no estuvo En el Spider-Verse pero bueno, el chiste es que en esa etapa de Slot Creo que regresó y bueno, ya está acá Y digo, que eso sí también Me gusta la forma en la que resolvieron el tema De que ahorita sea él el, Digamos, el Spider-Man oficial Es como de, pues, legalmente sí eres El Spider-Man oficial, pero, pero Pues a ver qué tal, a ver qué tal
0: Y se no dice que En la serie de Spider-Man Bloodlines, que era la que mencionabas Francisco, Pichelli nada más estaba ahí Por el cheque, donde ha brillado más Es en sí. Spider-Man y en la miniserie de Pix En
3: pero de eso ya tiene años. O sea, la neta, es que a mí a, a, mí a la pichela me la habían vendido como esta súper artista.
0: Es que sí hizo buen trabajillo ahí. Ya le querrá que tu opinión experta sobre cómo Norman le metió el duende verde a Misterio. Dice, si también a Misterio se le metieron de golpe.
3: Pues déjalos, ¿qué tiene? Sí, no,
1: sí. Creo, creo, no sé si llegaste a ser mamefas. Lo Lo rescatable de lo de Pencil al final.
3: Lo, lo vi en redes, no lo este no lo he leído, no o sea, no he leído la explicación, pero. Mira, cualquier cosa que deshaga las tonterías de Zdrasinsky, de, de yo estoy ahí. <risas> bueno,
0: cuando lo leas, me dices. <risas> okay. va, va, va. ¡Inferno! Llegamos, no. llegamos al bloque de los hombres X. Avísenle a Rambier Star que ya vamos a empezar con el bloque de los X-Men.
1: Eh, creo que ya está durmiendo, pero ok. No, es que eso y viene.
0: Por eso ah, okay, okay. Para que sepa que ya vamos a empezar con los X-Men.
1: Pues la portada medio lo dice todo. Está Emma en su forma cristal con los dos cascos de eh, estos dos idiotas. Este... Esta es la miniserie de cuatro números. Es lo último que supuestamente va a escribir Hickman de los X-Men en un buen tiempo. Dijeron en un buen tiempo, pero quién sabe si para siempre. Que se supone es el final de su épica de lo que nos empezó a contar en Hawksbox. Eh, o sea, no sé si lo voy a terminar en cuatro números. Pero yo ya estoy así como que... Ay. Ya, ya, ya eso me está dando, no hueva, pero sí con cierta tristeza de que ojalá hubiese podido contar esto con tiempito en los X-Men pero bueno, las cosas no se dieron así, no sucedió de esa manera y tenemos esta, esta miniserie, eh, un montón de movimientos políticos acá, la gran revelación del número anterior es que fundamentalmente lo único que les pidió eh, Moira a, a, a Magneto y al Profesor Javier que no pasara pues fue lo que pasó, porque, porque son Magneto de Profesor Javier y obviamente su prepo, su, su, su eh, megalomanía y, y, y bueno, de hecho, eh, los adjetivos que, que, que utiliza Emma al final son usted ustedes par, usted par de arrogantes, mi fidelidad la perdieron para siempre. Eh, creo que les queda bastante bien y hay un montón de movimientos perdidos que te explican cómo, cómo fue que Mystic logró eso, ¿no? Que está muy, muy interesante, eh, queda la mar de bien al personaje y a lo que sabemos hasta ahora de Krakow. A mí me gustó leerlo, pero siento muy cerca un o sea, no sé, tengo la, la predisposición y la intuición de que el final no me va a gustar, que bueno, en fin, eso ya es una cosa muy mía. Pero en línea general, o sea, si leyeron Hawks, porque han estado siguiendo todos los de los hombres X, quieren saber más o menos para dónde iba Hickman o, o, al, o lo que se supone que va a ser el final que tenía planteado, se supone que esta serie es, y hasta ahora en cierta medida es lo que nos han estado entregando. Pero hasta ahí lo dejo para no, no alargarlo demasiado el resto de la mesa que lo leyó, Axel ¿qué te pareció a ti? Para que Francisco al final, pues, no sé si va a estar de acuerdo o no con nosotros, pero sé que a le gusta esperar a ah, que...
2: Muy bien El desempate. No, pues digo, <risa> yo la verdad sentí este número muy, muy transitorio este, el número uno me gustó mucho este es como dices, ¿no? Como mucho movimiento de piezas, mucha explicación de, 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 de las revelaciones del número anterior cómo es que Destiny está de regreso y cómo es que las dos están planeando como ahí hacerse su lugarcito en el consejo. Digo, está interesante eso de cómo Mystic, pues, o sea, es, sí es una de las personas más peligrosas de la isla, porque justo ella sabe como cómo negociar y cómo ofrecer cosas. Digo, pues, aparte es como muy rico eh, el número, pero sí, como dices, ¿no? Como que se siente muy apresurado este fin Digo, cumple, me gustan como ciertos, este, callbacks a, a House of X, Powers of X, o sea, esa escena con, con Emma en el UF, este, el encuentro con Mo... Bueno, ciertas cosas que pasan, pero es un movimiento de piezas, ¿no? O sea, el final también dices, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esa situación del final, no? Digo, medio o sea, había insinuado en X-Force, pero dices, ay, no, qué ganas de dispararse en el pie, ¿no? Este, entonces, en general, pues digo, creo que es un número que, que cumple que más bien yo creo que más un cierre de etapa, o sea, cierra la etapa de Hitman, pero pues yo creo que es más bien como la introducción de una nueva etapa, digo, seguimos que sabemos que Krakow va a seguir ahí después de Inferno, que las cosas van a cambiar, pero digo, ahí va a seguir la, la isla, pero en general creo que ahí presenta como algunas posibilidades interesantes, pero yo creo que no hay mucho que decir de este número, digo, ya vemos cómo cierran en 3 y 4, pero creo que este fue como más desenvolver más hilos. Este, y ya, este, ver cómo se van a ir resolviendo, ¿no? Este, lo de Orkis, lo de, lo de, lo de Destiny, lo de Moira, este, pero sí, digo, creo que no hay mucho, yo, mucho que me emocione de este número, como que no tanto, digo, este, creo que, sí, mejor que, que hable, Paco. digo, Francisco, perdón.
3: ¿No llegó el ballet? sí. Porque lo escuché muy emocionado.
2: Ah, bueno, vale,
3: por favor.
0: Ahora, a mí este cómic no es un chico, <risa> Inferno, Inferno me está gustando bastantísimo. A diferencia de, de, de Bernardo, de Axel, eh, no creo que vayan
1: a ser tan tan acelerado el asunto. No, no me entiendo, o sea, malentiendo, o... O sea no, no es que no me haya gustado, sí me gusta, pero es que tengo el, en eh, Venezuela decimos Guayá, o sea, tengo, tengo la, es que esto es lo último de Higman, porque cuatro números?, eh, o sea, y me pongo a pensar esto, todo sí. este pedo lo hubiese contado en cinco números de, de X-Men, que hubiese sido genial, y, y Pepe Larraja, ¡ah! Pero, eh, de nuevo, soy yo, que me, me hago esa chaqueta mental, eso es lo que quiero decir, pero de que está muy bueno, está muy bueno, o sea, no me malentiendan. No, no, y este... Eh, sí, y no, este no. Parte.
2: yo tampoco esto. me quejo, o sea, nada es que
0: sale a poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son, que que son, son cuatro números, sí pero son números de 52 páginas, o sea, son, son más de números dobles. No se sienten... Imagínate. <risa> no se <risa> yo no sienten... Me, yo no me di cuenta, me acabo de dar cuenta que lo dijiste tú. Porque están bien chingones, o sea. y Estefano sí, sí. Caselli wow. hace un trabajazo, eh, yo casi ah, hecho, te diría sí. que no extraño a Pepe Larraz, casi, este, oh. porque la verdad es que también es un trabajo muy muy bien cuidado, está muy muy padre, lleno de, de detalles, es el... La manera en la que complotea Mystique, como lo están mencionando, la verdad es que, ese personajazo que está escribiendo, es. Y, sí. y el juego político, a lo mejor me hubiera gustado más ver de esto en la serie regular de X-Men, pero vamos a ser sinceros, tampoco lo estábamos viendo en la serie regular de X-Men. No es lo que hace Hickman, no. Hickman no, no escribe con tan. No, no escribe tan acelerado. Creo que le puede funcionar, o sea, creo que, 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 que él está forzado a hacerlo. Él podría poder traernos algo, algo así épico para el final, o no épico, sino simplemente lo que él quería contarnos. Eh, por lo menos estos dos números a mí me han gustado mucho y lo disfrutando bastante. La verdad es que lo que sí espero rumbo al final de, de esta etapa es que ya nos quiten un poquito a Javier y a Magneto de, del mapa porque tras una experiencia que tuve hace poco de leer así varios, varios cómics de los hombres X de distintas, de distintas épocas creo que disfrutaba más cuando ellos no eran el eje central de, del drama mutante dicho eso, Inferno, chulada
3: yo, yo estoy como en este lugar extraño en el que no sé si opinar ahorita o esperarme a que termine esta madre porque eh, creo que cualquier cosa que se diga ahorita eh, puede ser complicado sí eh, eh, eh. Sobre todo porque estás, estás a la es como, es como opinar a la mitad de una película cuando te ponen un un, este, un intermedio o algo así. Pero dicho eso, comparto un poco la, la, la el guayado de, de, de Bernardo, porque pues es que, es que traes una, una expectativa. O sea, Hickman entró aquí con todo y veníamos, eh, de, lo platicamos, eh, cuando empezó lo platicamos, eh, eh, acerca de todo lo que traía Hickman encima, de todo lo que esperábamos, toda la emoción de de Pox, esos primeros números de X-Men, y de pronto cómo se fue todo ese <risa> o sea, llevamos tres años para, para para esperar que Hickman nos cuente algo, que yo entiendo que lo está contando lento, pero creo que para mí, son las cosas que creo que tal vez podría contar mejor al final de todo este desmadre, porque creo que para mí el ron de Hickman se puede definir en, 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 en Sword of Ten. Porque básicamente lo que Hickman quería decir era el número y medio que nos dio de X-Men. O sea, esa chingadera de perdernos el mismo número dos veces.
1: <risa>
3: no. Y lo demás fue. fue, fue lo demás es como fanficción a partir de eso. No sé si me estoy
1: explicando. O sea, sí, no, no. Es como ver un anime. No sé, o sea, los que habían visto Naruto lo entienden. Que literal, Naruto, eh, eh, como el manga no llegaba a tiempo te metían como 50 episodios que literalmente se llaman de relleno porque no tienen nada que ver. Exacto, no, fíjate que
3: es, yo, yo, lo, yo lo voy a poner un poquito más y, y, y ojalá me, me, me explique y me entienda un poquillo. Tienes tres temporadas de Star Trek, ¿vale? Que fue como, como lo, lo, lo cierto. Se acabó porque canceló y tal, y después durante 10 sí. años tenías un montón de fans escribiendo cosas que expandían el universo, pero que valían para tres pitos porque lo estaban haciendo gente que no era. Eh, que no estaba asociada con el Star Trek oficial. Eso es lo que me pasa aquí un poquito. O sea, de pronto siento que Marauders, eh, X-Force, por mucho que me gusten algunos de ellos, eh, Excalibur, etcétera, valen madre, porque no, te, no, me está, no me contaron nada para llegar a, a lo que me quería contar. O sea, llevo tres años leyendo una, una, un, algo que, según esto, estaba construyendo súper complicado para llegar a algo que estos, estos dos números los pude haber leído después de Huxbox y no pasaba ni madre.
1: Sí, o sea... Eh... Sí. con, con contadísimos números de X-Men, contadísimos números de Thanosor que serían como cinco, algo exacto, así. Cuatro.
3: Exacto, exacto. O sea, es, esto lo voy puedo contar en un año. O sea, yo entiendo que que, que eh, lo cuenta lento, ¿tachimón? pero cuenta. El problema aquí es que no me contó a mi madre desde en tres años. Y eso y eso es parte del guayago que traigo, porque es como de habrá sido culpa suya, habrá sido culpa de la editorial, habrá sido culpa del equipo creativo ¿O, o de los diversos grupos creativos, habrá sido culpa de Vita Yala, no lo sé, pero en este caso particular, eh, eh, ¿por qué? ¿tallala?
1: No, pero ya llegó. Después. Él le llegó después.
3: Ella, mira, ella estaba ahí. No sé. No sé. En mi experiencia, lo que ha tocado lo ha arruinado, ella, ella estaba sí. ahí. No sé. Pero. Ya
0: ves que no soy solo yo. Qué malo. Ese fue de
2: gratis, pero está
3: bien. Exacto. Pero dicho eso, este, estos dos números eh, son Kickman en pleno. Eh, lo, lo, lo que me encanta es que a Juan le va la madre, es que esté escribiendo los X-Men, está escribiendo pura entrega política. Llevamos dos números en los que literalmente no pasa nada y está pasando todo. O sea, los X-Men eh, eh, en teoría son acción, aventura, este, etcétera, una cosa así de, 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 de pura emoción, palomera y etcétera. Y de pronto tienes dos números de, 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 de West Wing muy bien narrados y muy bien llevados y muy bien contados, con grandes personajes grandes momentos, toda la parte de Mystique, incluso Xavier y Magneto con esta culpa de qué estamos haciendo por qué lo estamos haciendo, este momento con, 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 eh, con Emma al final, incluso el momentito de Cyclops, que ahí está, pobrecito este, yo creo que él iba a ir mejor en la vida al pobre, pero pues no, está nomás de relleno, este pero, pero va bien, o sea, la Hay neta que, es que...
1: Es tan puro para Hickman que lo retiró de todo el tema político para no embarrarlo con todo eso. Ahí ojalá, lo... ojalá,
3: ojalá, yo creo, yo creo que aquí lo que, que lo que va a pasar, y, y, tal, y tal vez termine resolviéndolo, a mí mi problema es que son van a ser los cuatro números de pura intriga política, y entonces ¿qué va a pasar? <risa> Y por ahí alguien nos preguntaba eh, en los comentarios que si esto, esto va a terminar siendo este un clásico o estamos hablando de Chuck Austin. El problema es que yo creo que lo más lamentable es que no vamos a llegar ni a uno ni a otro. O sea, si tú vas a poner esto a un lado de, de, de Morrison o de o de Josh Whedon, que, que lo comentamos hace tres malditos años, nosotros tenemos la esperanza de que iba a ser uno de los grandes montos de los X-Men, va a quedar muy por debajo. Por eso, porque se algo a lo pecado. Eh, pero tampoco va a ser Chuck Austin, por, Ch por ejemplo. Entonces, oh. habrá que ver cómo lo, cómo lo resuelve, cómo termina, qué va a pasar después. Pero lo que yo sé es que esa emoción que tenía por Hawksbox se fue al carajo. O sea, ya Hickman puede hacer lo que se le dé la gana y a mí ya me desencantó por completo. Porque sé que va a terminar ahí, porque probablemente ya no vaya a regresar, porque me vendió tres años de, de un build-up que no me llevó a ningún lugar y además me dio un montón de títulos bien mierda en medio de eso. Entonces, mira... Estoy disfrutando Inferno, lo voy a disfrutar. Me parece que Hickman es un gran escritor, pero como experimento, por mí, este, que se acabe lo antes posible.
0: Italia es el, el culpable de la caída de Cracoa, Lo oyeron aquí primero. Gracias por volver, no Francisco de Sales Guerra. Este, ah, mi opinión, se...
3: ah. <risa> en mi opinión, en mi opinión.
0: Yo, yo lo segundo. Puede no ser cierto, pero yo segundo su opinión. Serán en Stark, Inferno como la crónica de una muerte es anunciada. Y Félix Razar, cambiamos la alerta Stader por la alerta Vita
3: no 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 no, sí, eh.
0: no, 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 no. No, 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 no. Hoy, no, hoy recibió gente gratuita porque ni siquiera escribió un cómic. <ríe>
3: <¿Esta>
2: no, no, Down
0: no. Ya, 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 ¿sí,
2: Nadie es? ha dicho nada de Vita Yala. Punch.
3: Se da too much. Exacto. Pues, es, que es, sí. es, es, como, es como mi versión de escritor de Empalle.
0: Con, ¿con chido coincido con, con Francisco en que no va a ser un Chocosten porque también te pasaste de lanza quién fue Alex sí, o sea, no, no. Chocosten es sí, no. pa,
3: pa, pa. O sea, es más es más así 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 te la pongo sin lacros no es Chocosten o sea, <risa> a ese, o sea a ese. bueno lo que pasa es que Chocosten
0: no sé cómo chingado lo hizo para escribir los X Men los Vengadores la Liga de la Justicia o salvato todo involucrado en... oh. y no hizo nada el hijo de la chingada pero bueno seguimos con el bloque X
1: Sí, pero ya le propuse a Axel para ir moviéndonos a ver si llegamos a los Indies antes de las 4 horas. Eh, eh, salió Sword número 9, eh, Wolverine 17 y Moradores 25. Yo leí Sword y Marauders. Entonces les comento ambos rápidamente y Axel luego nos comentará porque sí se echó los tres. Eh, Sword, Halloween eh, 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 continúa de verdad bastante, bastante bien. Eso sí, eh, muy comprometido con todos los eventos y todo lo que ha tenido que pasar alrededor, entonces ha hecho que la serie All Over the Place, pero es Halloween y tiene digamos los chops para mantenerla interesante. Este número en particular, de hecho, arranca un arco con los Shiar visitando al nuevo planeta Araco recién formado eh, y que de hecho eh, no se sé si recuerdan de aquel número noventoso eh, de X-Men que tanto le gustó a, a Francisco que justamente había escrito Hickman en el que eh, Stone pues, eh, rescata a la princesa de los Oceán, eh, pues ahí tenemos un callback a eso, porque va a visitar a, Tor a, a, a Aurora y, y tienen ese, 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 ese comentario entre ellos. Entonces, chido, bien, y uh, un thread de Immortal Hulk que se había quedado medio guindando, que era, um, olvidé el nombre del personaje, pero el que ahora está encargado de, la, de Alpha Flight, eh, resulta que es también asociado con Orkid, es un supremacista humano contra los mutantes, cosa que era de esperarse, eh, y algo interesante se traen a este héroe canadiense, el que está vestido con la, con la bandera de Canadá, se me olvidó el nombre, Guardian. Guardian, exactamente, lo está metiendo en el Fold y pareciera que Guardian está comprometido de cierta manera en ese plot, interesante ese inicio de Sword de este nuevo arco, y morodes más encierra cierra una historia en el espacio, Phil Noto otra vez está dibujando, eh, donde nos habíamos quedado con este eh, Lando Calrissian que le había robado, que Emma le había robado el arma, pues básicamente logran los morodes recuperarse de ello, pero esto está completamente fuera de continuidad, honestamente, como les había hecho ya varias veces, la continuidad de, lo, de, de, de toda la línea X que había sido cuidada tanto, se fue a la verga hace mucho tiempo, entonces bien coqueto el número, pero poca sustancia, honestamente. Y ese es mi comentario sobre sol número 9 y Marauders 25. Axel, coméntanos, ¿qué te parecieron así los números y qué te pareció Wolverine 17? Que entiendo que también lo leíste.
2: Eh, pues, para irme rapidito, Wolverine, irrelevante, o sea, lo que los dos números anteriores me había interesado por Solem, de que era una nueva edición y como que ahí está construyendo algo interesante, aquí volvemos a Maverick y la CIA y cosas de X-Force, es un número ahí olvidable, la verdad, el, el arco anterior de Maverick también me, me lo senté, entonces, pues, es, es cosas como de cómic de, de liga de Wolverine, no está, nada muy interesante, entonces digo ahí está ese muy muy eh, salteable digo Wolverine creo que ha sido de lo menos favorito que yo he tenido en todo el relanzamiento. Este de Moreau, pues digo yo creo que lo digo como dices es una historia bastante cumplida, un cierre como de este arco como transitorio, este más como aventuras espaciales. Más como Gary Dugan haciendo su versión de Star Wars. Este, digo, me gusta cómo resolvían el cliffhanger, o sea, cómo otra vez volvemos, ¿no? Lo de las sinergias de poderes, como para justo eh, volver un pedazo de hielo a una nave espacial. Digo, se me hizo creativo esa parte, digo, sobre todo Shaw y Bishop. Y creo que lo más relevante creo que es el final. Digo, yo no estoy en esta de la continuidad que dices, yo no estoy de acuerdo contigo. Digo, creo que sí hay, hay un poco de lío. Pero sí mantiene la continuidad, porque digo, esto que pasa en inferno, desde de que Bishop es el nuevo comandante de Cracoa, de sí lo mencionan, de que Bishop, o sea, a diferencia de Cyclops, que sí se entregó como a la orgía hippie, este, Bishop sí es como de, oye, muy, muy bonito el pacifismo, pero tenemos amenazas en todos lados, en todas las series ya surgieron villanos, desde Hellfire todos nos odian, y vamos a hacer el servicio militar cracoano, o sea ya nadie se salva del servicio militar, así como, como Israel, de que como todos nos odian, vamos a hacer servicio militar, este entonces, este para todos y todas y todes, este entonces, este creo que es lo más relevante del número, digo, creo que sí es como para tratar de como atar de nuevo la red, pero, digo, esa página me suelta, me gustó, y como que un poquito el cómo resolvieron el tema con, con Lando, este es pues, la verdad creo que es una serie, creo que es de las series no Hickman que mejor se han mantenido. Este, uh -huh, sí. eh, me, me, me gusta mucho todo, creo que al fin ya está viendo ese payoff de de, de de ese tema de que Kidwich está este tra, tras las tras, tras de que es parte de Orkis, de que bueno, está comploteando con otros seres porque ya tienen como la histeria anti entonces eso me gustó, también eso... Digo, me decepcionó un poco, el número anterior es como de... Oloro en su mejor pelea, ya que es de que a los de Araco no les importó... Y siguen retándole, entonces dices, bueno, no nos movimos de eso... Ajá. Pero en general es un número muy cumplidor, entonces este... Digo, la serie va avanzando bien y como dices, creo que promete bien este nuevo arco... Y además pues el tema de que ya se resolvió quién es el traidor dentro del equipo... Y yo es como de... ah bueno, ah, anyway, sí. bueno, iba a haber un Traidor, entonces, pues, a ver qué tal juega eso, este, historia y cómo se resuelve, pero sí, cumplidor creo que de los tres, el mejor es Sport, luego Marauder, si sí. vuelve y saltense.
1: Sí, igual, yo hace mucho tiempo lo abandoné, pero, pero sí, 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 sí coinciden sí. en que Ensor fue super, superior a, a Marauder en ese aspecto. Lo que prefiero la continuidad es básicamente porque, o sea, están en este tropedo, o sea, pero literal lo que tienes que hacer es el juego mental de, ok, esto ocurrió antes, y ya, básicamente
3: Siempre, sí. siempre pueden saltarse Wolverine Siempre <risa> okay. para todo.
0: Okay. Rambert Stark dice Quizá el plot twist final sea que Cyclops volverá a ser el líder de la nación mutante Alguien debe sustitu sustituir a Charles Y a Eric una vez que queden fuera del con Ya se verdad. Sí, y a
3: Hickman quiere
2: mucho a Cyclops Entonces ojalá,
1: sí, ojalá. Yo creo que lo, lo, lo quiere mucho Tanto como para no ponerlo en esa situación Comprometida <risa> No, está sí, también a, todo el tema y, y la clave es el tema de Moira, entonces lo que sucede al final con Emma es la clave, o sea, ahí medio te lo están diciendo.
0: Jorge Villarreal dice, vomite tantito para adentro cuando dijeron Chocosti.
1: Uy, vaya a tomar antiácido, por favor.
2: <risa> Estuvo muy manchado, estuvo muy manchado. Es que,
3: <risa> ni de lejos va a ser un Chocosti. No, de, de nuevo, ni sin acro, es Chocosti.
1: Lo que pasa es que eh, está poniendo la escala. Así sí, que sí, le digo sí, le sí. cuánto <risa> era el cero, el piso.
3: Sí. No, pero ese ya es el, el subsuelo, eso ya es la capa sí. de magma.
2: Pues la gente topo ya. Ajá. Creo que creo horas, que en el programa
1: 75 estamos llegando a un hito, Valentín. Por favor. horas dinos.
0: 40 para empezar Y vamos a hablar de Indy. Ajá. Chan chan chan. chan, chan, chan. Express,
2: express.
3: Déjame, déjame citar a un gran sabio cuando digo:
2: ¿Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? <risa>
4: Si ya padre, sabes padre, cómo padre. me pongo, ¿para qué me invitan?
1: Pero lo que sí le digo de inmediato a, a la mesa para que no se me... Porque tampoco la idea es que después se nos, se nos enoja a nuestro compañero, recorde, el, que, el que le gusta que conversemos de los indies. O sea, sí, vamos adelante. Bien. Yo veo qué hago con el, con el audio luego. O sea, continuemos para que... Tampoco que en 20 minutos vamos a meter todos los indies, porque hay, hay bastantes números uno. Entonces, hablando de eso, pues el primero es un spin-off de Something's Killing the Children, del cual todos estamos esperando con muchas ansias eh, el, el, el hardcover deluxe que ya vimos algunos previews eh, y no escribe directamente John Tainion eh, no recuerdo el nombre del escritor, es Brombal y tampoco hace directamente el alta de ledera, pero supuestamente hace layouts eh, pero creo que eh, eso sí, sigue coloreando a Miquel Muerto valga, la, valga allí el, el, el comentario entonces eh, es como que una sucursal de la serie principal, pero creo que mantuvieron muy muy bien la esencia es decir, los tanto el artista que escogieron como el escritor, eh, lograron transmitir muy muy bien el, eh, ese feeling eh, tan propio de Sophie de decirle que la hace tan especial como serie. Esto básicamente es un vistazo a, a la vida del compañero de Eric, que es un flashback, flashback, flash forward en cierta medida, eh, el que sabemos que en las páginas de Sophie Nesquiela en ese primer arco desafortunadamente falleció, que era el otro miembro de estos pañuelos negros, lo que me parece virtuoso de esto es como muchísimas cosas sobre la, la, la Orden de San Jorge y la, y la um, de House of Slaughter que no nos habían revelado del todo en Software Skinner de Chile, ni siquiera en este segundo arco en el que tuvimos el Flashback de Erika, logran meterlo aquí de manera tan orgánica y, eh, y tan sí, tan interesante en este eh, en esta serie que aunque es un spin-off, se hace necesarísima para entender toda la historia. Me da a mí la impresión, al menos con este primer primer número. Entonces, yo que estoy encantado con lo que ha pasado en Suffering and Kill the Children, de verdad que disfruté muchísimo este, esta serie paralela, y esperaría que si va a haber un segundo tomo del Deluxe, capaz que van a ser pues, los siguientes cinco números, porque van a ser los primeros 15 del Deluxe, los siguientes cinco números y probablemente esta, esta, esta miniserie. Entonces, poco más que decir, me gustó bastante. Si les gustó Suffering and Kill the Children, esto es necesarísimo. Pero no sé, Valentín... Eh eh, Francisco, ustedes lo leyeron, ¿qué les pareció?
0: Francisco lo leyó, yo no, no leí. Ah,
1: bueno, por favor, Francisco.
3: Eh, yo no sé si, si usaré la palabra necesario, pero sí sin duda es lindo y agradecible la, la historia, porque como bien menciona, nos está expandiendo el mundo, ¿no? Eh, creo que yo no usaría la palabra necesario porque, aunque me quedé yo en el número 15, no he leído posterior a eso, y se supone que lo que sigue es un flashback de Erika, viendo qué es lo que pasa con, con su vida. Uh -huh. Entonces, Igual lo que vemos aquí se puede contar en la, en la historia Erika. lo interesante de aquí es eso, como ver a otros personajes, ver otras perspectivas, ver por qué los hacen pasar, ver qué es lo que significa la casa Slaughter eh, eh, y los distintos pañuelos, y cómo conviven, cómo viven, eh, cómo, cómo resuelven eh, eh, su vida y cómo se van conociendo incluso el misterio del de, de personaje de lo que va a ser la trama de esta miniserie me, me parece interesante, entonces simplemente creo que es un gran espino, pues está muy bien logrado, como bien mencionas, eh, tanto escritor como artista capturan todo el espíritu de, de, de la serie original, creo que también mucho tiene que ver el, el, el colorista, por supuesto, pero eh, eh, muy bien, yo la verdad es que dedito arriba, este creo que va muy bien y ojalá lo incluyan en, en posteriores ediciones de lujo porque no va a comprar este pesuelto pero este, ojalá, ojalá lo incluyan en los deluxes pues
1: sí. bueno, creo que manera leyó, ¿no? no, pero estoy
0: lo que estoy leyendo es que eh, ejecutaron a Octavio Caña, el actor que, el, que era el chavito este Benito en la serie de Vecinos, y está bien está bien feo porque lo, lo, lo mataron eh, Nizcali, pero sí está bien fea la foto. Y ¿Pero es como cómo? Es? Que está, apenas lo están dando a conocer, o sea, las fotos, fue, fue la tarde, pero apenas están dando el, el reporte, okay. no, no han dicho okay. por qué fue que la ejecución, pero sí es, hay unas muy gráficas de esas fotos que no deberían de, de, de dejar.
3: ¿Y por qué, por qué andas viendo eso, man?
0: Pues me salió la nota ahorita en Twitter y fue así como, que, que Pex. Digo, yo no era muy fan de la serie de penos, pero pues el, es el es el, el meme de, de claro, el rico humillando al pobre, entonces por eso siempre lo recordaremos. Perdón por la nota al respecto, pero la acabo de ver sí. y
1: aquí quise como... No, y, a, y además el cómic que viene, no, no va a deprimir primero todos.
0: <risa> También va a ser muy triste este cómic, pero pues, lo leyó nada más mi buen Axel. No, Sigerson. eso es ah, Solo... Eh, solo quiero que
1: me. ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué está disfrazado spam de Halloween de, de. ¿cómo es que se llama? El que, el, del tío San, el que persigue a Box Pony. Porque tiene sombreros. Eh? Ajá.
2: No, no, no hay, no, un O sea, pues es un Highway de otro tiempo. Al parecer hay un. Digo, un Highway, un Spawn. <risa> este, <risa> al parecer hay un Spawn Universe que no leí y no me quise regresar. Y dicen, nah, ay, te explica todo. Y yo, ay, bueno, ya. ya. Ay, no hay que hablarlo en los cómics de la semana Pero, pues nada, es como que un, un spawn de viejo este Un pistolero que llega al presente Se hace amigo como de un chico del presente Que le explica como cosas Hay chistes de vengo del pasado y no entiendo nada Este... Y ya, pues, pelean contra demonios este, Hay no 7
1: millones de portadas variantes, no mames
2: Sí no. ...y un muñequito, y va a haber muñequitos seguramente... Este, ...pero no hay mucho que aportar, la verdad, este... ...sí, este... ...pues digo, es lo que decimos, ¿no? Digo, si les gusta Spawn, pues van a estar siguiendo todo lo nuevo que ha anunciado McFarlane... ...porque pues está King Spawn, Spawn Universe, Spawn Gunslinger y, y más... ...pero si no les nunca le han entrado al personaje, la verdad, no, no hay mucho que recomendar... ...no es un imperdible, no es una obra revolucionaria... Creo que hasta King Spawn como que me pareció que tenía como que temas más interesantes que este, ¿no? Este es como un ser fuera del tiempo, pues eso ya se ha visto muchas veces, entonces pues sí no me quiero detener mucho en Gunslinger Spawn sí, ¿no?
1: Básicamente se ve como una figura de juguete McFarlane que el, por alguna razón le hicieron un cómic pero que realmente ni lo necesitaba ni lo ameritaba no.
2: entre A Batman y Batman un muñeco y
1: no entiendo el sombrerote porque tiene que ser así como el de pues porque se ve chido no de hecho es una figura yo tenía yo, yo
0: tenía yo tenía esa figura de acción ¿Ah, se sí? salió hace como oh, 15, 15 años, 20 años que se salió Yo no, no, no recuerdo creen, si... No. Creo que el personaje ya había salido en algún cómic así como de, de sus ¿Sí, cameos ¿no? ya, En el fondo, en alguno... En algún número donde salió un chingo de spawns por ahí salió Pero figuras y...
2: Sí, o sea, sé que ha habido un montón de spawns Que algunos incluso han llevado a demandas contra Neil Gaiman Pero pero sin una idea del, del spawn va a quedar...
1: Honestamente me suena como la idea de la película esa de... Sorry, pero es que la tengo muy presente, la de Lightyear. ¿Qué tal si teníamos este personaje que estaba basado en una película que... ¿Y qué tal si hacemos la película, o sea, básicamente? Sí. Que
2: ¿Qué, tengo tal si este muñeco,
1: ¿Qué tal si hacemos sí. el cómic de, del muñeco de hace 15 años que nadie se preguntó... En fin, perdón, sorry. El el vendió, este cómic vendió un chingo, digo justamente por lo
0: por lo que decía Francisco de las portadas variantes, porque obviamente hubo muchas portadas variantes. Alguna. Este fue el, fue el fue incluso el que hizo este McFarlane que, que iba a hacer unas firmadas, ¿no? Eh, Con chito algo así, por decir. O sea, hubo
1: hubo una preventa muy grande para este,
0: este cómic. Sí,
1: Pon es una cosa sí, pues. que vende, o sea, de verdad que va a mantener a McFarlane va a mantener a su familia por generaciones porque de que tiene sí. una un fanbase súper fiel super súper fiel. Ah, no, no, pero, pero McFarland
0: es, es riconario por los juguetes. Sí, pero, pero bueno, mira,
2: es no sé si
0: para
2: coleccionarse, no para leerse. Y uh -huh. eso es lo triste. Y, y, y la lista,
1: o sea, después de esa noticia que nos dio Valentín, y la lista de verdad que no ayuda, eh, pues también lo leí yo porque pues solamente Axel y yo nos sometemos a estas cosas aparentemente. Eh, a número uno... Este es el nuevo cómic de Eric Larsen en el que es una superheroína, pero lo que más destaca es que sus pezones son rock hard, y tienen que verse bien definidos eh, en su traje, es un fanservice de verdad increíblemente gratuito. Yo sentí que estaba leyendo un cómic viejo, y eso que estaba leyendo en lo de Jack Kirby y Stan Lee, y la única comparación que voy a hacer es esta, que esto se siente viejo, lo de Jack Kirby y Stan Lee es viejo, pero por el amor de Dios, o sea... Aún se mantiene, por supuesto, la historia sigue siendo muchísimo mejor que esto, esto está todo angsty, adolescente y honestamente lo que más molesta es porque el traje tiene que ser así de ajustado, no entiendo. Es esta superheroína, es su, es su historia de origen, básicamente trágica por la relación con su padre que aparentemente estaba relacionado con el gobierno de experimentos secretos. Tienes también a esta supervillana que también debe tener unas aureolas gigantescas porque no sé aparentemente va a matar. Eh, ya, esa es la historia. O sea, de verdad lo leí porque por tenía mucho tiempo de clase creo que si sacaron un número un número uno y, y para poder comentárselos. Pero entiendo por qué no leo. O sea, si alguna vez lo olvidé, pues esta es la razón por la que no <risa> leo estos cómics. Es sumamente infantil la, la, la historia y la manera en que no no está mal narrada pero la historia como tal se me hizo Ol olvidable y tiene muchísimos elementos inclusive cuestionables en esta, en esta época, es poco más que decirles al respecto, no sé si alguien más se aventó esto, o, porque también tiene una historia de origen, no es creado por Eric Larsen, hay un compañero, hay una, una, una frase al final del creador de este personaje, porque no es original de Eric Larsen pero poco, poco, con poco más que comentarles porque no la voy a seguir leyendo, o sea, realmente no me agradó para nada. No, pues
0: la verdad es que Cu cu ...cuando vi la portada... ...no me llamó la atención... ...y, y un poquito la sinopsis y dije...
2: ¿Por qué me hago eso? Sí.
0: ¡Mom! Número 3... Sí ...que cierra... cierra. Hablando, ...hablando de cómics este largos... ...porque esta vez es como de 50 páginas... sí se Sí,
2: pues, pues se sostiene... Eh, ...digo, se entiende eh, que... que la, ...la extensión de este número... Eh, ...la verdad creo que me parece... ...un buen cierre, digo cuando vi que era el cierre, cuando vi en la lista que ponían que era el cierre, yo de, pero, pues, apenas venía el segundo, y el segundo como que apenas introdujo ciertas cosas, y, digo, ya habíamos comentado, ¿no?, de que a mí el segundo me pareció como muy interesante, y como que se reponía mucho de un primero que fue súper y digo, creo que aquí combina como esos dos mundos, o sea, si sí es un cierre, y dije, se va a sentir apresuradísimo, y si sí, el tema como del antagonista final, y digamos que... La verdadera detrás de, de, la, de la serie es muy abrupto, pero digo, se entiende, ¿no? Era como un experimento de tres números. Eh, la, eh, leía la serie y fue como de Emilia Clark hizo su Axe O sea, digo, si topan Axe Cop, que era este cómic como escrito por un niño de seis años, que era como, y en eso pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Y dices, bueno, ves, es Miria Clark en, haciendo eso Y como que cavilando a ciertas ideas que tenía Como de, de, la contempo, de lo contemporáneo de las luchas de las mujeres Entonces digo, hay partes que se sienten muy plichy, Pero la propia serie como que las cuestiona Digo, aquí está su heroína Que al que parecer tiene como 20.000 mil poderes Que dependen de, 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 de su ciclo menstrual este Que es un poco como los escorpiones de Ricky Morty este Acá, pues digo, o sea, te dicen, es, es la mujer perfecta, te dicen el primer número, ¿no? Y acá el último número es como de que, güey, he metido la pata muchas veces, o sea, literalmente el papá de mi hijo es mi mayor error, no no mis, no tengo el control de mis poderes, o sea, como que sí la confrontan y la antagonista, pues es justo esta idea como de la, la mujer rica, que es rica a pesar de todos y que no le importa usa o el feminismo como como slogan corporativo, como que me gustó ese esa comparación, o sea, dices, güey, hay quienes ayudan a un sector para enriquecerse de ellos y quienes lo ayudan porque genuinamente le importan. Digo, ya uno decidirá dónde queda el, el equipo creativo, pero digo, me gusta como que ese mensaje y ese cuestionamiento, y al final la protagonista es como de, yo no soy yo no tengo por qué ser perfecta, sí tengo poderes, pero tengo 20.000 mil errores, ...he metido la pata muchas veces... ...tengo una vida que no es la norma... ...y es inusual, pero es la vida que me gusta... ...y es la gente que yo quiero... ...entonces como que en eso me pareció redondo... ...sí puede ser una serie muy cansina ...como por los mensajes y que sí es muy... ...muy villano de caricatura... ...de ah, te voy a explicar mi plan, ja 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 ja. ...o por ejemplo esta escena, ¿no? ...de ah, ¿cómo lo descubriste? ...ah, porque tienes una taza, ah... ...con muy humor, muy cartoony... Digo, lo entiendes que lo hace, lo, lo argumenta alguien que no tiene experiencia en cómics Pero se ayuda con alguien como que también hizo mucha cosa como más ridícula Como digo, Margaret Brenner tiene cosas interesantes pero también escribió cómics de lobo, ¿no? Entonces, pues sí, dices, ahí como que juega un poco con el absurdo Se me hizo una serie adecuada, se me se me hizo una serie interesante, o sea, se me hizo un buen experimento Digo, ya lo mencionaba, de, de estos experimentos de celebridades escribiendo cómics o sea, este se me hace como, tiene propuesta Como que se divirtieron haciéndolo Quizás yo no soy el público Pero creo que para una mujer joven Una mamá soltera O alguien como de mi generación Sí, como que le va a interesar Y le va a hacer clic en ciertas partes También tiene ahí como ciertos chistes De, de, de Juego de Tronos este Pero la verdad está muy loco Está muy divertido Y digo, me ha gustado más que los cómics de CM Punk Que los cómics de Tabú de los Black Eyed Peas Entonces digo, la verdad Le, le salió interesante el experimento a Emilia Clark, Dices, bueno, creo que querías Decir cosas de cómo te sientes Respecto a cierto tema político Y lo sacaste en comment, ¿no? Y dices, bueno, se valora que voltees a ver al medio Y que te habías juntado de gente del medio no Y el arte se me hace como muy simpático este, muy, este Justo, como muy acorde con esa serie tan inusual Entonces sí me parece un buen cierre Entonces sí, digo Si puede, pueden conseguir hay un tomito y les interesa Y digo, si, si consideran que es el público de esta serie Digo, no, no es un mus como el que comentábamos la otra vez del mod, ¿no? Que si eso este sí es un poco más preachy, Sí es un poco más autoparodia Entonces sí, ¿no? Digo, más sí habla de cosas muy serias, muy directas este es como de, güey, vamos a divertirnos Es un cómic de su y es La mujer perfecta que se da cuenta que no es la mujer Perfecta, ¿no? Entonces, digo En eso sí me, se me hizo interesante Y como que sí se me hizo un, un cierre Adecuado para la
1: serie sí, y, y comparado con otros Star Conduit, creo que queda mejor Parado, pero claro, es, es, es un Nichito que la comparación sí. Quizás no sea, no, sea, no sea el mejor Grupo, desafortunadamente sí.
2: No, 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 no es el mejor, la mejor comparación, pero dices, está interesante como experimento, y si te lo encuentras ahí en cosas de Image, o luego con los descuentos lo ves, dices, pues está interesante que le eches un diente para también decir, ah, leí el cómic de la de la, la Calici. ¿Eh?
1: Muy bien. Y, y el siguiente en los, en los indies, ahora sí eh, pasamos de que creo que pasamos el bloque de lo aunque creo que con modo de los mandes creo que se puede hacer un cierto aparte pero ahora vamos directamente con alguien con muchísimo caché que es eh, eh, no solo es Mike eh, Hellboy sino que es Hellboy en un veo aquí a, tiene un crédito Mike Millona. no sé si hizo algo nada más puso el nombre pero coméntanos Francisco y Valentín que lo leyeron.
0: ¿Estás tú compadre? Oh, pues lo dices que lo dices que estás muy callado este sí si eso de que tiene un crédito pues es cierto si ¿Sí lo tiene este pero digamos que es de los que pone la historia para que alguien más la escriba, entonces pues a lo mejor nomás dijo, ah mira, pues más o menos se va a tratar de esto el asunto, ya tú escribes lo que se te venga en gana, básicamente es una historia, de, no es de Hellboy, más bien de lo que le llaman este, la, la interna, el club de la linterna plateada, que era un grupo de gente que buscaba lo paranormal, en el que participaba el papá o el abuelo del profesor que recogió Hellboy, pues básicamente llegan y el tío. Eh, básicamente lo ven a él en un, en un bar y es como que, ah, cuéntanos esta historia, ¿no? O ah, me recuerda esta historia, déjenme, les voy a contar. Entonces, todo el cómic es este flashback de esta, de esta historia, de este, de esta anécdota, en la que una un ente, un demonio sobrenatural, toda posesión de lo que era un prototipo de, de, del teléfono, de un teléfono, los años en, en el siglo XIX, básicamente, o sea, cuando apenas están armando este, esta tecnología, de cómo un ente, toda posesión del teléfono. Y es que es una historia muy sencilla, la verdad es que no... Eh, contarte más acerca de lo que va, pues sería contarte el cómic tal cual, es conocer a este, este grupo de... Va a este club que se encarga justamente de, de lidiar con cosas paranormales, de ver cómo resuelven la situación, es, qué problemas tienen, cuáles no. Este, y termina siendo también como, aunque es una historia autoconclusiva, sí termina en continuará porque. Pues esta historia tiene, en teoría va a tener un payoff, seguramente va a ser como esto, estas miniseries que ha estado publicando Dark Horse de, de, del universo de Hellboy, que son uno o dos números y se acabó, creo que hasta ahorita no ha publicado uno de tres en, en lo que va del año o en estos dos últimos años. Y ya la verdad es que a mí no me encantó esta historia, a diferencia de otras que hemos estado leyendo eh, recientemente, que por lo menos sí si me entretenían, está, se, me hizo, se me hizo hasta un poquito cansada pero también puede ser que haya leído con, con mala gana. No sé, Francisco, ¿qué le
3: pareció? Hoy casi no estamos de acuerdo, mano A mí me divirtió muchísimo la historia. Eh, creo que... Eh, Valentín, tienes que,
1: tienes que comer de lo que está comiendo Francisco o fumar de lo que está fumando Francisco, no sé.
3: <risa> chavo, chavo, ya de, recupérate. Se desincroniza
0: que... se
1: desincroniza. Es que, en serio, busca... no, no vayas a leerlo después,
3: <risa> compadre. Busca, busca tu corazón, mano, busca tu corazón. ¿Dónde quedó? ¿En qué cajón lo guardaste? Junto con el mes de abril. Oh, es que el oh, escenario me
2: ha casa, el mes de abril. Una pierda en grande de Valentín.
3: <risa> Exactamente, pero fíjate que a mí lo que me gusta, Si sí quiero ser un poquito claro en esto, eh... Si eres fan de Hellboy, de, de como de, de, de la historia principal de Hellboy, sobre todo, no lo necesitas. No es necesario, no es importante, no es relevante. Este, vamos, ni siquiera... Eh, eh, si eres fan de la historias sobrenaturales o así, no es un buen punto de entrada al mundo de Hellboy. No. Lo que, es, lo que esto es, 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 es pulp puro y duro. Es una historia entretenida de un grupo de investigadores de lo paranormal que se reúnen a, a, a contar sus, eh, sus aventuras en un café, y eso me, me, me gustó mucho, porque más la historia es ridícula, ridícula a madres. <risa> o sea, eh, hay un momento donde hay, está la posición demoníaca en pleno, ves que salen demonios, y hay cuates al fondo platicando, <risa> lo que está pasando, porque están cotorreando acerca de tecnología y son bien ñoños, entonces está, es, está, en ese sentido me, me divierto mucho, me gusta mucho la esta esta expansión, digamos, del universo de Hellboy, ya, ya sabíamos del Luster Johnston, de del BPRD, de, de todas estas eh, eh, subsecciones del universo de Hellboy, digamos. Y aquí conocemos a este grupo de investigadores, y cada uno de los investigadores que aparecen en este cómic me parecen más interesantes que los anteriores. Hay un, hay un este un investigador indio, eh, está este, este combo de. de eh, de cazadores, de, de, de exorcistas, digamos, que son un hombre y una mujer, que son los que se enfrentan a, a, a este demonio, y que parece ser que tienen una historia con una eh, secta secreta seguidora de Ra, y que todo es culpa de secta seguidora de Ra, o sea, tiene un tono muy cómico, muy divertido, que a mí me, me mamó, o sea, la neta es que me pareció muy divertido, entonces, a mí me gustó, lo voy a seguir leyendo, creo que, que, que tiene eh, tela de dónde cortar, si puedes avanzar tantito eh, 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 en, en las páginas, ahorita te, te digo ahí ahí por ejemplo en la página anterior eh, en el cuadro final vemos cómo están estos este grupo de, de la linterna plateada platicando entonces ves cómo hay distintos eh, eh, estereotipos y cada uno va a tener sus propias historias que contar me imagino a lo largo de esta miniserie porque pues no bueno, todas van a involucrar al al tío de, de, del doctor Bloom entonces eh, yo la verdad es que me gustó, espero que, que siga siendo igual de divertida, pero no es, no es, no es el tono de Hellboy, no es, eh, no está al nivel de Hellboy, no es, eh, eh, incluso podría haber sido algo totalmente diferente, pero me gusta que sea parte de, de, de esta ampliación del universo de Hellboy y, y me gustó.
0: No, no, no creo bien. que tampoco sea un desperdicio, nada más no, me encanta.
3: Tiene, tiene, tiene.
0: Por cierto, llegando a estas horas, don Pedro M dice que ah, va sí. llegando... Este, se este, sorprende que estemos por aquí, compadre, ese es el, es el capítulo 75 y aparte, pues, tarda tarde porque hubo chisme al inicio y tuvo una jornada de 8 de la mañana a 2 de la mañana, entonces se ¿sí? merece esto, compadre, pues qué bueno que todavía podemos acá echarte el cotorreo en lo, que, en lo que te vas a dormir porque seguramente vas a caer rendido.
1: No, pues, sí. ¿cuántas horas son eso, Dios mío? 20, no, no, perdón, 12. No, pues casi, casi 20 horas, ¿no? Son como 16, ¿no? Ajá, 16 horas. Sí, perdón, ya no me funciona el cerebro, pues acá cuenta. Son un chingo de horas. No, si nosotros llevamos
0: cuatro y tú ya, tú ya te habías ya cumplido tus doce horas, sí, ya. Y dice que nos va, que va a confiar ciegamente el juicio de Covacho porque no le dio casi nada indie. Uy. Pues mira que hasta ahorita ha habido una mala racha de indies, pero ya creo
1: que mejora un poco después. Pues les tengo buenas noticias. Sí, mejora. Eh, al menos esto lo leyó en, en Comixolo, yo original. Eh, es un número nuevo indie del señor Chip Sedarsky acompañado por Jason Lu, con quien escribió Afterlift, que si aún no lo han leído, está el trade paperback en este momento en Comixology a 0.99, es decir, una gang oh. eh, de hecho, tiene Comixology, un, lo puse en el Twitter y copié a la covacha, pero después me di cuenta de que copié fue la covacha anime, porque ahora me sale primero la covacha anime, antes que la covacha, y por eso creo que no se enteraron los de la covacha, pero ahí va a salir Tañoña porque está Afterlife Snow Angels de, de Jeff Lemire. Está 0.99. El, el, sí, digamos que es el trade, ¿no? Que son los seis números condensados. También hay una serie uh, Far From Earth, que no recuerdo ahorita el nombre de las autoras, pero que también está muy bonita y la tenía muchas ganas. 0.99. Aprovechen y vayan a Comic Y sobre todo este tema de cosas indie que... Digamos que, que, que ahí sí, le, sí, sí diría que vale la pena hacer la, la inversión. En todo caso, leí este primer número de, de All Nighter de Chip Sedarski. y de nuevo creo que eh, Chip se está agarrando un montón de tropos o ideas repetidas. O que hemos, perdón, que hemos visto repetidas hasta el cansancio, pero él le da su twist y su toque eh, muy único que creo que las hacen valiosísimas. Básicamente, primero entramos en esta situación en un diner que está bien curiosa porque básicamente un tienes a una mesera que está de muy mal humor eh, y eh, va, eh, eh, revienta contra un contra un eh, eh, cliente que literal pues no solamente pronunció mal una palabra, ¿no? Y vemos a una peca, a una chiquita que la corrige y la, la envía a la cocina de vuelta, ¿no? Eso ya de por sí te te, te, te te causa mucho mucho ruido porque ¿Cómo es eso que, que, que una niña esté, esté eh, eh, mandando dentro de un diner que pareciera ser la jefa o la dueña del diner? Eh, llegan un par de policías también y les comentan que, ay, qué bueno, que ustedes son los que si ya se ya cerró la cafetera porque el problema era que la cafetera estaba dañada. Y, y, les, y les dicen, o sea, ustedes porque siguen volviendo acá y les dicen es que ustedes son el único diner de 24 horas que queda en nuestra zona. Y le dicen, o sea, no, no de 24 horas, de hecho, solamente abrimos en la noche porque. Y le comentan la, la condición que tiene esta niña que le dicen que supuestamente tiene seroderma, que es una, un problema que no, que, eh, en la piel que no le permite estar en contacto con la luz del sol. Eh, y que por eso ellos abren solamente en la noche el tema es que todo eso que nos venden eh, en las primeras dos páginas bien lleno de, 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 de diálogo y demás realmente eh, lo, que, lo que están haciendo ellos es cubrir la, su, su verdadera condición que es que todos son vampiros y el diner no es más que un front que tienen para pues, subsistir por, por, por una parte y, y por otra pues, eh, para tener cierto contacto y, y socialización entonces la chica descubre que es una vampiro que literal está en, el, en su cuerpo congelado de, de, de 12 años, pero realmente tiene como 45 o 50 de edad real y sus compañeros pues también son igual de igual o más longevos. El tema es que todo esto es un pre, un pretexto para que se, se, se presente un conflicto dentro de ellos. Algunos pues eh, quieren hacer uso de sus poderes en cierta en cierta medida, se sienten atrapados en, este tipo, en, este, en, en esta vida como tal de, de sencillamente trabajar en el diner y ya, pero aparentemente existe una, un ente regulatorio que, que está muy pendiente de lo que los vampiros hacen o no hacen, sobre todo si atacan a humanos, no son vampiros violentos ni tienen necesidad de atacar al eh, resto de los humanos, pero sí tienen ciertos poderes que... Que se sienten limitados en medio de todo esto. Eso al final se termina convirtiendo en una, eh, en una excusa para que, de una manera de verdad bastante orgánica, eh, consiga de una manera un outlet, uno de los personajes para para eh, eventualmente salir de, este, de ese aburrimiento en el que se encuentran. Eh, y hay todo un plot y un montón de enredos que, que suceden de, de esa manera en que el personaje termina, termina por salir. Pero está muy, muy bien escrito, los diálogos son de verdad divertidísimos, super fluidos. El arte de Jason Lula lo está viendo aquí en pantalla, de verdad que funciona, funciona la mar de bien. De verdad que disfruté muchísimo de este primer número, de hecho está bastante más económico que los que estuve comprando de, de Scott Snyder, que también estrenó tres series este último mes en Comixology eh, este está en 2.99 cada uno de los números y no solo eso, sino que salió el número 1 y el número 2, yo solamente compré el 1 porque digamos que me estoy limitando por semana lo, lo máximo de compro de cómics y como estaba lo demás en oferta pues me, 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 ya, me ya me pasé de mi, de mi tope pero muy muy seguramente la semana que viene estoy comprando el segundo número eh, y creo que de las series de Comixology Origins que he estado leyendo este mes, que incluyen las tres de Snyder y esta de Sedarsky creo que la con la que me voy a quedar sus, suscrita va a ser precisamente esta de Zdarsky porque de verdad, de verdad, me gustó, me gustó muchísimo eh, tanto el planteamiento de la historia como la manera en que está ejecutándolo. Tengan en cuenta, de hecho, que este equipo, Zdarsky y Jason Lu, de hecho, se ganó un Eisner por esa, esa serie que le comenté de Afterlead, como mejor cómic digital, así que pinta, pinta de verdad la mar de bien para que se desarrolle, se desarrolle muy muy bien esta historia, entonces le puse el ojito y de verdad me, me gustó bastante, quedé gratamente agradado con eh, The All Nighter, That's it. Creo que no sé si, si alguien más tuvo oportunidad de la. Creo que no.
0: No, joder, paquete, paquete bien.
1: Ah, uh, etcétera, pero etcétera. suena bien. Sí, suena. De verdad, sí, Muy que bien. Se la recomiendo.
0: Dice el buen que cuando puedan, top 5 de cómics de demonios. tómala, la, compadre. Ok. Este, ahorita, ahorita que terminemos los indies porque pues, al parecer lo que quiere este muchacho es que nos vayamos a seis horas. No creas que no me di cuenta, Félix. No creas. Sí. Dice Rambler, está que el señor Francisco nos comparta el contacto del retiro místico al que fue. Por favor, a mí sí, a mí sí me gustaría alcanzar ese nivel de paz interior.
3: No, no, no sé qué parte de mi interior estés viendo, pero, pero no, <risa> no, no, no hay tal.
0: Este Cristian Baja <risa> dice que ya llegó a su casa y listo para escucharnos, compadre, estas horas te lo agradecemos un chingo. Este y también Pedro M eh, dice que estuvo chameando mucho por la romería del Día de Muertos. Esperemos que todo esté bien allá por el mercado de Jamaica. Bueno, ya no estás en el mercado de Jamaica, estás en tu casa, pero pues vienen días pesaditos. Ojalá que descanses mucho.
1: Pues
0: sí. El bueno. dice que estaba bonita pero la portada de del All Nighter y cierto, el diseño está bastante, <risa> bastante bastante llamativo. Para sí, ocho y... horas dice yo, Carlos, no compadre. No no
2: no no. No, no. <risa> no es manda, no es manda.
0: <risa> de hecho todavía nos o sea, andamos es que diciendo así que <risa> que sigue que sigue que sigue ¿Eh, helicopter eh, este que se pone
3: ¿no? oiga oiga dónde es el ah ya no es que es que es que, se escuchaba ahí
1: Tienes tienes que tienes que tienes que bajar de volumen de volumen o ponerte, audífono. es no sabía, no, ponerte ya, audífonos es que no
2: ya tanto duré este programa que ya se me descargaron los audífonos pero ahí te le bajo el volumen <risa> <risa>
1: mira,
2: mira, todo, no, les hacen no, el jefe
1: pero no,
3: los, los el... de cable mira los de cable
1: Bien, eh, de hecho, eh, o sea, eh, había otro número uno de Aftershock, pero honestamente podemos, la, me, me lo puedo saltar y lo comento en otro momento, tenemos el Ice Cream 26 que veo que lo oyeron Axel y, y, y Valentín, entonces si quieren comentamos ese, y Axel, si ¿sí alguno de los que leíste que quieras comentar, también los que me leí yo voy a saltarme, los está el Stranger Things Tom of que de verdad está bastante bueno, se lo escribe Greg Pack. Eh, y, y yo que no había leído cómics de Stranger Things, ese, ese lo recomendaría, pero también nos lo vamos a saltar hoy en la noche para, que, para no hacerlo todo demasiado largo. Entonces no sé si nos quieren comentar del Screen 26, que es la vuelta de Ice Cream Man después de una pequeña pausa de que habían llegado a 25 números y entiendo que tiene ciertas características interesantes este, este número.
2: Sí, pues digo, eh, este pues, es un número que salió para, se pensó para un, eh, una revista impresa, pues esta parte que retoma como esto que ya hemos comentado mucho como del cómic en un formato vertical, este, este básicamente es un viaje por un árbol genealógico. Eh, eh, digo, es menos escuro que, que el otro número que habíamos reseñado El 25, que sí es como que un cómic muy pesado sobre la muerte Este es más bien como de, de, de los vicios generacionales, ¿no? O sea, una persona está viajando ella Una persona reconoce que tiene muchos defectos Que es adicto, que depende de muchas cosas Y hace un viaje por su árbol genealógico, ¿no? Y, y repasa como de dónde vienen hasta donde conoce el, el tema de la dependencia de su familia con las adicciones Pero creo que, eh, eh, aunque digamos, puede ser un poco oscuro por esa parte El final es un poco más como esa reconciliación generacional Como ese de, bueno, pues nadie es perfecto al final, todos somos seres humanos Entonces, digo, creo que digo está, está bonito, está interesante, está muy llamativa la narración este, digo, creo que hemos hablado de cómo estos experimentos narrativos, como con los formatos, este entonces, pues este la verdad se me hizo un número muy interesante. Eh, eh, digo, creo que sí rompe un poco, como que, un, bueno, son historias autoconclusivas, en eso es muy coherente, pero digo, este, sí, si, sí, si el 25, les, a mí que el 25 me dejó como muy enganchado. Dije, ah, pues el 26 como que fue algo artístico muy distinto Me gustó que se atrevían a, a contar con tanto una historia de otra índole En donde no gira tanto en, a la muerte, digamos, como un acto trágico Sino como algo natural que pasa por generaciones este Entonces sí, muy llamativo el Ice Cream Man 26 y pues si quieres me, me sigo con los otros que me leí para pa ir cerrando, no sé si estés okay. de acuerdo, si esté de acuerdo la mesa. Este, sí, pues sí. digo, com comentar muy rapidito este la búsqueda de Search for Who, de, de, de. de, de, de Aftershock que pues es esta historia de crimen, básicamente eh, un, un soldado estadounidense de origen asiático que descubre que es heredero de unas fa familias en pugna ahí eh, eh, en, en Asia, Este, en Corea. Entonces la verdad el número ha aumentado de detención, me gusta cómo se resuelve el tema de la familia y exploras como un poco más eh, Que los conflictos que van desde de distintas generaciones. Entonces, Factorio, quiero entrarle al 3. La verdad está siendo como una, una sorpresa Además como que algo muy distinto A, a los superhéroes y a todo esto para al final siguen siendo como héroes con arcos Entonces la verdad me, me gustó, los personajes se me están haciendo interesantes Entonces Enganchado con The Search for Who Y ya este lo último que yo me leí Que quería como dejar sin No que dejar sin mencionar Es Made in Korea 5 Yo creí que ya era el cierre de la serie Y no, resulta que pues ahí Continúa este, este se me hizo como un número conmovedor por el tema de que pues la pequeña sintesoide no termina de encajar en ningún lado digo ya después de su viaje en Estados Unidos regresa a Corea pero pues e incluso las reglas que tienen para los niños este sintéticos pues evitan que ella encaje ¿no? ya no encaja como un niño, no encaja como una máquina entonces ahí se ve que la tragedia continúa porque va a llegar a un nuevo destino entonces sí es como muy pinocho ¿no? o sea de que no sale de una y ya está como en otras tres aventuras, entonces yo no veo cuándo esta pobre niña va a terminar dentro de una ballena. Pero tiene paneles muy bonitos como este. Okay. Existe un viaje como muy, muy oscuro, pero también como que con mucho potencial este personaje. Este, entonces, pues también digo, que me da gusto que no se termine acá, pero también quiero ver ya que, que me vayan diciendo para, lo lleve, para que lo lleven. Entonces, ahí, ahí termino mis comentarios Indie Express. Y pues sí, veo que esta semana sí hubo mucho que leer. Digo, no todo de maravilla, pero sí hay cosas que, como dice, como nos decía Francisco, sí es como de destinarle bastante de la vida
1: sí, de hecho, me Corea sí, yo lo tengo, tengo ahí esperándose a que termine la, la miniserie y va a ser en el próximo número para leerme la de corrido porque cada vez que la comentan, el veo alguna de las páginas, me llama muchísimo la atención y entiendo que se, que se ha mantenido en cierta medida sé que, que también la estuvo leyendo como hasta el segundo número más o menos.
0: Sí, no, iba bastante interesantilla, este, de hecho el Ice Cream Man también me lo aventé yo. Digo, básicamente eh, Axel hizo el comentario general, pero sí se me hizo muy curioso cómo eh, juegan con esta idea de los cómics infinitos. O sea, básicamente, a lo sí. mejor a la hora del impreso se puede perder un poco, que es lo que tenemos también con el Nightwing 85, va a ser, ¿no? Al 85, 88, algo así.
1: Al 86, ¿será? Bueno, no me acuerdo qué, okay, pero sí, por ahí.
0: En el que regresa este hombre, que, que también va a ser con, con paneles continuos, eh, pero por ejemplo en iPad este se leyó, pues haz de cuenta que un webtoon o un, los infinity, estos de... No, que,
1: que, que de hecho yo lo vi impreso en, en, en alguna página donde lo reseñaron y literal te dice, voltea tu página, entonces literal lo tienes que sí. leer así, y levantando las páginas. Pero yo creo que va a ser como Ecoland, que también salió un número de Ecoland, si no lo hemos comentado, Francisco, si puedes ponerte al día con Ecoland te la super recomiendo. Eh, que creo que lo van a imprimir para leerse en, en panorámico, entonces creo que van a hacer lo mismo con el de Bruno Redondo, es decir, le, le van a poner las grapas al single, no en, del lado largo del rectángulo, sino del ladito corto para que literal lo abras como los minilibros de Mafalda, uh -huh. para que me entienda, como una como un strip. Ecolan también está impreso para que literal sea todo un. Sea, todo un panel gigantesco que se está lanzando el J. J, H, J H. William de que es maravilloso. Pero creo que lo que va a hacer un Redondo va a ser eso. Ojalá le le pudieran le había... extenderlo más, pero va a ser la manera de leerlo.
0: ¿Qué le había hecho algo similar sí, para
1: Prometea ¿Sí? o algo así? Si no estoy mal, ¿no? No, no lo recuerdo en particular, porque no yo entiendo, de J. ¿sí? William lo, lo recuerdo de Sandman. Perdón.
3: Lo, lo que hicieron fue eh, un póster. Entonces lo que hacía es era abrir el póster y.
1: Eh, y, y leer
3: toda la... Era una cosa morada Pero si sí es todo el póster, la, la unidad de lectura. Entonces, cuando lees eso en cómic, pues lo tenía que cortar en, en páginas. Entonces, sí es un pedo. Pero sí era claro. era, era todo el póster. Sí. que es, por ahí estos, lo tengo.
0: Estos sí. formatos para, para impreso está un poco curioso. Se pierde el encanto de, del continuo, pero pues a ver cómo, cómo queda. Más, ¿no? más
1: bien creo que Ecoland En el Ice Cream Man sí que... Sí que Veo muy bien cómo funciona como un webtoon, y sobre todo la idea, porque literal es el, el todo el árbol que se va extendiendo. Mm -hmm. Similar a como hicieron los Infinity Comics también, que era la espada de Thor, bueno, no es la nave de Thor, que te la ibas recorriendo. O Ahí sea, sí, sí lo veo, pero creo que en el caso de Ecolan sí está pensado más en un tema impreso, porque inclusive leyéndolo en el iPad con todo y que volteo el iPad, no, no ves el, el scope de, del panel. Que creo que este, este cómic se lee hasta en tres niveles, ¿no? La primera impresión que te da el panel grande y luego cuando lees la historia y después el montón de detalles que le consigue. No lo estamos resumiendo también porque digamos que este tercer número eh, sí lo leí, pero es medio transicional. Pero de verdad que como experimento y, y por el calibre del artista de verdad que no se lo, no se lo pierdan. Si, si les es posible, inclusive conseguirlo impreso creo que vale la pena. O si no, ya cuando venga el recopilatorio que seguramente va a ser un hardcover bien mamalón así para abrirlo. Y
0: sí, sí, con el Colán sí tengo que darme...
1: El tiempo no lo he hecho todavía. Este, y esos fueron los indies. ¿En serio? ¿Ya, le, ya fueron todos? No, pues quité un montón porque cuatro horas 22 minutos, amigo. Pero eh, hicimos un muy buen resumen y de hecho le agradezco mucho a Axel... porque los que leyó los resumió bastante bien. Perfectísimo, pues ya con eso. Con eso vamos terminando lo que fue el, el
0: episodio 75 de los cómics de la semana. La verdad es que cuando, cuando for, cambiamos el formato, Francisco, ¿te Fue como, pues por básicamente después de, de, que, de que Radio 13 nos dijo adiós y me agradó, me agradó cómo, cómo fue evolucionando esto, la verdad es que estuvo muy chido porque también era algo que nos faltaba, como que, güey, pues éramos pues, como, como los forasteros, como dijo Fresco como, como los forasteros, ¿no? Y de repente eh, tienes el programa de cómics, pero casi no les cómics nuevos, pues no, no tiene chiste y la verdad es que, pues a mí sí me ha ayudado a no solamente a, a acercarme a los, a los cómics actuales, que de repente... Durante unos 3-4 años les perdí la pista muy feo. También el, el New Marvel no me ayudó a, a, a mantenerme en, en, en los cómics eh, regulares. Güey, tantas cosas chidas que hay que mucha gente luego se las pierde por, porque quiere seguir leyendo lo mismo de siempre. Perdón, de repente me quedé con, con, con mi reflexión acerca de los 75. Oh, eh, y no,
1: después, cuando lleguemos a los 100, imagínate,
0: te va a poner que no falta um, nada,
1: amigo. Eso pasa volando. Eso son 6 <risa> meses. Um,
0: sí, pero bueno. Jovenazos, no sé si tengan últimos comentarios, algo que quieran decir, redes sociales, este, todo, si quieres empezamos contigo, mi buen Axel, que estás este, ya en, en, en las últimas. En, en las últimas. <ríe>
2: Sí, ahora sí se me ha acabado Estoy como Bloodsport en Suicide Squad Que se me está acabando todos los gadgets Este eh, Pues nada, ahí este, síganme En mis redes sociales, R Axel Alonso Ahí este, si quieren Seguir comentando alguno de, de, de las Cosas que platicamos hoy, pues ahí Con mucho gusto tuiteenme. Este, Si no, pues estoy en Friki Progress Con esta Sofi este, eh, También ahí luego en la sección de comentarios De La Covacha Y en varios sitios de página de memes de de superhéroes para para comentar los cómics de la semana no entonces pues nada encantado de estar con ustedes otra semana encantado de al fin compartir pantalla con Francisco este ha estado emocionante y pues nada ahí a seguir leyendo cómics que de eso se trata no no de enojarse de la grapa
0: lo de la grapa lo dijiste con, con con intenciones verdad pero vamos con Bernardo porque vamos a dejar a Francisco para el final <risa>
1: Bueno, lo, lo, lo bueno de último, por supuesto no, De verdad que muchísimas gracias a que nos acompañaron hasta ahora Los que dos de la mañana pues siguen aquí con nosotros De verdad, 20 personas nos están viendo Eso solo lo logra Francisco con su pijama de Goku eh, eh, Y nada, pues eh, yo estoy en Twitter como Bartiac eh, El lunes tenemos programa de la Covacha Anime Tenemos handle de la Covacha Anime Y ya inclusive logramos nuestra primera controversia en Twitter Muy orgulloso de ello entonces, nada, pues síganos por allí y coméntenos y el lunes estaremos continuaremos con los, con los estrenos de, de, de temporada. Y voy este fin de semana a ver Dune, el domingo, eso sí, no creo que llegue el programa de la Covache, entonces lo, lo espero para que para escuchar sus impresiones y, y, y escucharla el domingo después de que la vea, porque si busqué verla en IMAX y si, y si iba el sábado, literal, lo iba a ver detrás de la pantalla, entonces preferí comprar entrada para el domingo. Entonces, ahí les diré qué tal, pero sí bien entusiasmado por ver esa esa peli y también por los estrenos que se vienen. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y. Perdón, Manetti, iba a comentar algo?
0: No, no, no. Eh, tú termina. Eh, nada más, antes de terminar, este menciona por lo menos un cómic de demonios porque se nos olvidó el top 5 de El Buen Félix.
1: Madre mía, un cómic de demonios. Demon Slayer. <risa> ahí lo tienes. Va, va. Axel, Está en el título. cuéntanos.
2: Sí, sí, sí. Pues hacer... la, eh, eh, Hellboy, la semilla del mal, o sea, un basiquito. Sí,
0: sí, sí. Ahora sí, este me, to me toca a mí porque siento al final. este Pues muchas gracias a todos este los que se quedaron. La verdad es que eh, lo que dice Bernardo no es mentira. La, tenemos mucha gente todavía conectada y este estoy seguro que es por el regreso de Francisco y mucha gente le está diciendo en el chat. No sabemos todavía si Francisco eh, regresa así de, de regular. Vino por los 75 ¿no? eh, episodios. Yo le agradezco un chingo eso, la verdad, como sabe él. La puerta siempre está abierta y si decide no regresar la próxima semana, igual yo lo voy a estar chingando cada dos, tres semanas, nomás porque me gusta que esté aquí. Creo que eh, es bastante divertido platicar de cómics con el buen Francisco. Eh, mi nombre fue Valentín García. Mañana, sábado, bueno, hoy sábado, a las cuatro de la tarde, tenemos especial de la película Doom. Va a estar, justamente va a estar Sophie de Freaky Progress, va a estar el Biscochan desde Madrid, porque ya tiene ya como un mes mes y medio que quiere hablar de esta película, ya se leyó los libros, anda súper emocionada con el tema eh, Isaac de la Rocha y un servidor, y ya veremos si alguien más se quiere sumar al, al chisme, porque pues, parece que va a estar coquetón, y parece que yo, yo voy a ser el que va a estar ahí sin corazón criticando, porque pues, alguien tiene que llevar contra, la contra en estas cosas. Este, <ríe> eh, como bien ya dijo Bernardo, sigan en las nuevas cuentas cobachas que andan por ahí. Por lo pronto va, eh, están tres, que son las que tienen como una personalidad uh -huh. más propia, que son este, la covacha anime, cobachando que es con los rocasos y ñoyonautas, que es donde Isaac y un servidor hablamos cosas muy específicas. Y durante todo noviembre vamos a tener programas dedicados a los hombres X. Son cuatro programas, uno con un cómic de los 80, uno de los 90, uno de los 2000 y otro de los 2010, para tratar de, de abarcar un espacio... Eh, bueno, para abarcar varias, varios tipos de los, de los mutantes y su analogía sobre, pues, el racismo y la discriminación, y cómo lo, lo abordó, el, cómo lo abordaron los distintos equipos creativos a lo largo del tiempo. Eso suena más chido que realmente decir, nomás estuve leyendo muchos comiquitos viejitos porque nos encantan, que, que esa es la verdad. Este, y nada, nos vemos aquí la próxima semana en los cómics de la semana, y Francisco, redes sociales, comentarios finales, lo que tú nos quieras decir.
3: Tu cómic del demonio.
0: Ah, mi cómic del demonio. Pues yo voy por el del demonio azul. No, no es cierto. Qué bruto. ¿lo, lo, lo eh, me voy con Demon Bear. Demon Bear, que sí, de los hombres X, de Chris Claremont y Bill Sinke. Que apenas lo leí hace el año pasado. No lo había leído. Qué bruto, pinche Chris Claremont. Me encanta cómo puede adaptarse a los dibujantes. Y puedo presentar las historias bien chingonas. Y es muy triste cómo lo perdimos en los últimos. Después de los en, 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 inicios de los 90. Pero qué chingón. La verdad es que la gente que habla mal de Chris Claremont. Creo que no lo ha leído.
3: ¿Y, Bill, y Bill Uy, ¡Uy, hermoso! Chiquito bebé. Híjole, este, pues para empezar, muchísimas, 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 muchísimas muchísimas gracias a todos los que han comentado, los que, los que me han mandado saludos, los que dicen que me estiman, y les aseguro que es igual de mi parte. Muchísimas gracias este, por por, pues por comentarme, mi en su aprecio, de verdad. Lo, lo aprecio. Este, la verdad es que yo tampoco sé si voy a estar aquí la próxima semana. Este, ahorita estoy como, como en Alcohólicos Anónimos, este, solo por hoy. Entonces, ya mañana
1: De a poquito, de a poquito, te vamos a dar tiempo para que te pero compres es... otra otra pijama mamalona para que porque te, de hecho te, te viniste bien cómodo, esa es la, esa es la idea. Están,
3: están caras las pinches pijamas, pero este, pero sí, este, gracias, gracias a, a todos, Neto. Este, créanme que yo también extraño estar acá, pero pero pues también ya es, hay cosas. Y este, muchas gracias, eh, yo les quiero recomendar, si pueden, este, porque nadie más la está viendo. <risa> y, y me gustaría que alguien más la viera. Este, estrenaron en Paramount Plus, si es que lo tienen, creo que nadie lo tiene. Pero, pero, si tienen, este, alguna cosa de Telcel, este, les dan gratis una cuenta en Claro Video. Y ahorita en Claro Video está incluido ya, este... Paramount Plus, todo el contenido. Entonces, si tienen su telcelcito, abran su cuenta en Claro Video y en Claro Video pueden ver Paramount Plus y vean Star Trek Lower Decks, porque la verdad me parece divertidísima, es encantadora. Entonces, estaría súper chido que la vean. Ya estrenaron la segunda temporada, entonces ya pueden ver 20 episodios de corrido de una serie súper divertida. Véanla, este, vean Luis Miguel, son 6 episoditos, está chido. Y este, ya, muchas gracias, este, muchas gracias. Me encuentran este cuando me busquen y, y pues muchas gracias este los quiero mucho
0: y tu cómic este de demonio
3: ah mi cómic del demonio este híjole estoy estoy estoy, 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 estoy.
1: Bueno, de Devil, por ejemplo, es un diablo, Es que sí, ¿no?
3: es que es que es que hay, hay ahí, está, ahí está la cosa porque no sé. Mira, por ejemplo, de, 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 de perdónenme, yo sé que me alargo, pero es que la cabeza funciona así. Este, de de, de de cómics puedo recomendar de, de de manga les puedo recomendar Death Note porque está el chamuco este este, En, 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 en el en cómic europeo, quiero mencionar uno: uno eh, es que va a ser complicado que lo, que lo encuentren igual en, 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 en la red. Está, hay, un, hay un, una historia corta, lamentablemente no recuerdo cómo se llama. Es una historia corta de Emilio Manara que publicó en, en, este, en, eh, en Metal Hurlant. Eh, eh, está contenida en el tomo 9 de la colección completa de Emilio Manara de Norma. De hecho, es la portada, y eh, si lo quieren. Buscar así, que básicamente es una historia. ¿De Devil's Beauty? Que se nota. ¿Mande?
0: ¿De Devil's Beauty?
3: ¿La belleza sí. del demonio? Ajá, que es una historia súper cortita, ¡mua! Belleza eh, impresionante. Y en cómic, en, aunque en realidad no sale tanto el demonio, más bien es de ángeles, pero pues es básicamente la misma chingadera. ¿eh? Este, eh, búsquense si pueden el libro de Gabriel, de Carlos Trillo y Carlos Meglia, que, este, de nuevo, aunque más bien son los ángeles, está el malvado persiguiendo los. Eh, detrás muy cerca, y es una maldita belleza de cómic, este, recomiéndolo, muchas gracias, no, fíjate que no es esta, porque es una es una historia, es una historia, no, 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 no es una historia corta, muy cortita, si puedes buscar, nada más para que vean la, la, la imagen, porque es, es bastante clara, el, el, la portada del Milo Manara 9 de Norma, eh, eh, sí, es, es, es colección Manara 9 de Norma, es que no bastan tengo los primeros cinco. Entonces, sí, que por sí, cierto, sí. si quieren comprar cómic europeo ahorita en eh, Buscalibre están en 40% de descuento. Eh, esta. Eh, vean qué bonito dibujo este hijo. De... Pero este, ahorita los cómics eh, de, de, de norma y así están bastante baratos en, eh, en Buscalibre, eh, con 40% de descuento. Buscalibre.com.mx para que pidan este. Eh, el bandera de cine y cómic y así yo estoy eh, espero que me caiga una lanita y poder este pedirme eh, el, el uno de, de Teresa tres valero que le traigo muchas ganas y alguna otra cosita por ahí eh, ojalá y muchas gracias y ya no.
0: y Félix sí. dice que lo completa con recomendado Etrigan
3: de pero pero ¿cuál el de Garfélix o el de o el de The el King. de Kirby porque son muy distintos dice,
0: cuenta como un demonio
3: Porque completamente es, demonio. es el demonio
0: pues bueno con eso cerramos esta esta noche muchas gracias a todos muchas gracias Axel este Bernardo eh, Francisco y muchas gracias a todos los que nos han seguido no sé si todos nos han seguido por 75 programas pero pues, si no la verdad es que desde donde hayan empezado muchas muchas gracias obviamente agradecemos a todos los que siempre están por acá este, platicando, platicando comentando eh, Cristian Baca Félix Farsar Elizabeth Ugalde obviamente también este, Diego Brisson que hoy hoy no lo vimos por acá pero siempre nos está comentando Javier Sabrio La Mofeta eh, Golded eh, también este eh, Chucho, Chucho Monroy eh, Antonio Soaín eh, Rambert Stark
3: vamos Fernando Cano, este cercano, claro. Todos, 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 todos. todos. Abrazos.
0: Gol
1: del Rambier, Mario Rodríguez, Fernando Cano, Joao Carlo, Cristian Vaca, Pedro, Oye, sumin, que también está por allí, Pampao. Muchísimas gracias Oye, a, todo lo, a todos Lucha los. Luchamex, hoy
0: eh, estuvo Luchamex. Este, después, no, después no ven el recalentado.
3: Este, sí. sí tienen los Torgal integral, tienen Blueberry integral, tienen este todo lo tienen, y no están tan caros. Wow. Este, este, okay. este gracias Bernardo, este Axel, un gustazo estar contigo por primera vez, un gustazo, este vale muchas gracias por
2: invitarme. igualmente gracias.
0: y pues eso fue toda esta noche. Eh, Bernardo, discúlpanos por esta media hora extra que vas a un <risa> tantito. Este, pero sigamos ñoñando. nos vemos aquí la próxima semana.
1: Cuídense mucho.